Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Obrigado por estarem aqui na nossa companhia, é sempre um prazer. Começar por agradecer aos nossos, aos nossos patronos que apoiam o podcast e que ajudam a pagar as contas. Já sabem, quem quiser pode visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das modalidades de apoio e ajudar a, a crescer o podcast Vamos Falar de Fum. Esta semana já lançámos a análise aos testes pré-temporada, com dois episódios especiais no sábado. Lançámos também o F1 para Totós ontem, que os Joões, o João Pedro Perdigão, o João Neto e o João Rodrigues, em conjunto com o Alexandre, analisaram o regulamento de 2023 e o que mudou nesse regulamento e qual o impacto tem para os carros. Também lançámos ontem o nosso podcast em parceria com o Automóvel dedicado à Indicar, também já está disponível no YouTube do Vamos Falar de Fundo e nas plataformas podcast no Automóvel, portanto é subscreverem o Automóvel e irem ouvir o Campeonato Indicar, que arranca já este domingo em São Petersburgo, na Flórida, não na Rússia, portanto não se enganem como a senhora do ano passado que andava muito preocupada com o embargo. Hoje temos um episódio especial porque estamos no... Na antecâmara do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, arranca este fim de semana no Bahrein, e para isso temos uns convidados especiais, mas começava por apresentar o João Amaral, que se junta a nós também para mais uma conversa de Fórmula 1, e o Vasco Pinheiro, que continua com as suas irritações. Temos o Sr. Conde Monza, que é um habitué e, portanto, não precisa de apresentações. Temos o regresso de estreia do Eric Isbenanaman, que é o alter ego do Pedro Nascimento. O Sérgio Veiga, que se junta a nós, não do podcast da Sport TV, mas de sua casa, esperamos todos. Boa noite, é verdade. E o Pedro Ricardo Martins, recém-chegado do Bahrein, onde esteve a alisar o asfalto para ter a certeza de tudo corria bem este fim de semana. Bem-vindos a todos. E que está preso, pelos vistos. Esta é, está. é, é vista de dentro para fora, é, da cela. É quarentena de regresso. Aquilo estão a inspecionar a câmara de filmar, as reportagens, para ver se está tudo como deve Paulo, ser. O problema, o problema foi a antena. Eles que achavam que eu tinha uma antena, que era a mochila de envio. Era a antena. A antena é que foi o problema. Pois, mas é nesses, nesses territórios com coisas esquisitas, eles não facilitam. Cumprimentar aqui o nosso fórum TSF também. Um abraço ao Nuno Costa, ao SDR, ao Carlos Lopes, aos cães do Pedro Ricardo Martins. Ao Afonso Guerra Carvalho, ao Vitor Fialho, ao Luís Rodrigues, ao Filipe Futressá, que diz também já agora a todos, que é para ninguém ficar excluído, muito bem. Ao Postagem de 90, que também está aqui connosco, ao Bruno Paiva, ao Vitor Fialho e ao Luís Figueiredo e a todos os outros e outras que estão no chat e que ainda não se pronunciaram. Explicar para quem está no Fórum TSF. A ideia hoje é também ir colocando perguntas uh, para a equipa da Sport TV vos ir respondendo, mais do que nós falarmos com eles, termos a vocês do chat também a participar ativamente neste, nesta conversa de hoje. Pedro Ricardo Martins, começo por ti. 
Conta-nos quais são as grandes novidades da Sport TV para esta temporada de Fórmula 1, depois de teres ido aos testes de inverno, e essa deve ter sido a primeira novidade, porque desta vez estiveram lá presentes a fazer a cobertura dos três dias, em conjunto com o Vasconcelos. Conta-nos o que é que está planeado e, e o que é que vai acontecer já a partir de amanhã, porque quinta-feira temos a antevisão do Grande Prêmio. Atenção que isso não é, não é novidade, porque a gente já, ano passado já lá tinha estado, quer em Barcelona, quer no, no Bahrein, uh, com, com formas diferentes de, de fazer, mas desta vez tivemos... Uh, tudo certinho, com, sem grandes restrições e, portanto, deu para fazer aquilo que nós queríamos fazer o ano passado, acabamos por conseguir fazer, fazer este ano. Em relação à, à, à Fórmula 1, a grande novidade é um bocadinho, vamos quase fazer uns retoques de maquilhagem. Não vamos ter assinado de absolutamente bombástico em relação ao que estava o ano passado, porque acho que estava, na minha modesta opinião, acho que estava um produto muito bom. Um, vamos ter alguns pormenores, nomeadamente o Luís Vasconcelos vai entrar um, durante a corrida uma espécie como repórter de pista, uh, dando ali algumas, um, algumas indicações uh, diretamente ao do, do circuito. Um, o programa de quinta-feira vai ser remodelado, uh, mas isso deixo para, para amanhã, uh, vocês, vocês vão ver. Temos um espião, uh, um espião que vai falar sobre a questão técnica que um, fomos contratar à Red Bull e um, assim de repente um, ah, vamos ter, trocámos o, o outro olhar por carapaus também não vou, não vou, não vou abrir muito o jogo, amanhã vocês vão, vão, vão perceber uh, mas essencialmente a dinâmica vai ser, vai ser mais ou menos a, a mesma da, da temporada passada Pedro Nascimento, já aprendeste os nomes completos de todos os novos pilotos desta temporada? Não, digo-vos que o nome, o, cruzei-me com um nome muito complicado de um rapaz chamado Nick. Estão-me a ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir. Estamos baixinho, ouvir. baixinho. Conseguem ouvir-me? Mas ele está na caverna, então, portanto também não, não se pode muito. Antes de ser pateta, queria, assim, antes de ser verdadeiramente pateta como é habitual, quero, quero dizer a toda a gente que nos está a ouvir que o João Amaral é a melhor pessoa do mundo. É a única coisa que eu quero deixar bem claro e de forma séria. É... Uh, deparei-me com o nome já de um rapaz chamado Hendrik deparei-me com o nome do rapaz que é Hendrik Ioannis Nicasius de Vries esse é o nome repete dele lá repete lá isso vou repetir Hendrik Ioannis Nicasius de Vries nasceu em Utvalingerga é um rapaz com uma grande guerra. Olha, a tua sorte é que ele não vai ganhar nenhuma corrida e portanto não tens de repetir isto em direto. Olha, não digas Pronto, isso. Lá está. Não digas isso. Não digas isso. Com certeza. Jinx. Não, com certeza, Jinx, pá. Com certeza. Ele vai ser vendido. Não é isso. Ele vai ser vendido e vai para a Inglaterra e tal. Se calhar. Se calhar... Já lá vamos falar é disso. Isto, hoje é uma novidade disso. Sérgio Veiga, conta-me um passarinho que este ano vais ter um trabalho diferente. Pá, não me fales nisso, que eu estou num stress desgraçado, já não durmo há 15 dias. Pá. Voltei à escola, estou a estudar, porque vou... houve, houve umas alterações no, no Paco Motores, parece que, como dizia alguém, a inflação aumentou o Paco Motores, então agora temos mais corridas ainda, e então saiu-me na rifa fazer a Fórmula 2 este ano. E... E estou assim um bocado 
Não é, não é bem nervoso, é mais em pânico. Uh, mas a coisa vai a decorrer. Nunca, nunca fiz assim uma coisa a solo. Eu só, só lá estou para mandar bitites. É a primeira vez que vou fazer uma coisa a solo. E, e pronto, vou fazer a Fórmula 2. Uh, espero que eles se portem bem e que, não, e que não inventem bandeiras vermelhas, porque eu, para pa chouriços, não tenho muito jeito. Fórmula 2 é muito pouco provável, Sérgio. O quê? A Fórmula 2 isso é muito pouco provável. Não, mas essa foi a razão porque eu disse para não pôr em fazer a Fórmula 3. Na Fórmula 3 é mais provável ainda. Mas Sérgio, sabes qual é o, o, a coisa boa de fazer a Fórmula 2? É que se te portares bem e fizeres um bom trabalho, para o ano podes estar na Fórmula 1. Epá, não sei. Talvez, talvez como, como reserva. Mas na Alpine, cuidado. Vê lá os contratos que assinas depois. Não sei. Se mandarem falar sei. com o Otmar, põe-te a pau. Não sei, né? já percebi que nesta casa não há grande, não há grande fidelidade à Alpine. Há uma não, certa. Não, não, é passado, é passado. É passado, não é? Pois, pois é. E esta coisa de, de, me, darem, de me darem de equipamento e passarem vestido verde não, 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 não me fala assim muito ao coração. Calma, que eu ainda antes de ver Fórmula 1 já equipava de verde e branco, portanto não estava assim muito longe já. Mudamos uh, de assunto. <risos> Mas a minha equipa preferida é a Ferrari, portanto, isto dá para tudo. Okay. Não há problemas. Isto no, no, no campo das cores, estamos jogamos todos em casa. Uh, João Carlos Costa, pronto para mais uma temporada de Fórmula 1. Esta vai ser a temporada mais longa, são 23 grandes prémios. Quantos volumes de notas é que já tens aí preparados para toda a cobertura deste corrida? Tem muito bem, até agora fiz para aí 5 folhas. Mandei a esses rapazes para aí 5 folhas. Estou a portar muito bem, estou a portar muito bem. Não, Mas não isso é só para, para os dizer. primeiros três livros, não é? Não, é muito, não há muito para dizer, não há muito para dizer, é, para, é mais do mesmo. Não, vai, vai ser engraçado esses 23 grandes prémios, vai ser engraçado mantermos a equipa e tentarmos fazer melhor do que já foi feito. Acho que é, que é sempre interessante e, e a expectativa é grande, é, é a expectativa natural de chegarmos ao primeiro grande prémio e ver se tudo aquilo que toda a gente já inventou, e nós também, sobre o assunto, é verdade ou é, por e simplesmente, um jogo de adivinhação que normalmente é o que acontece com os testes de inverno. Este, este ano, se calhar o jogo de adivinhação foi menos forte, só houve três dias, mas, por outro lado, a adivinhação foi maior, porque houve menos dias de carros a andar. Vamos ver. Acho que a expectativa é grande. Nós, como equipa, estamos habituados a trabalhar em conjunto, portanto, não há, não há nesse aspecto grandes novidades, a não ser o o facto do Sérgio de fazer a Fórmula 2 e, e, é uma, e é uma grande novidade. Acreditem que a coisa vai resultar. Uh, e bom, o, resto, o resto está rodado. É preciso é que uh, a empatia que costuma haver nossa, entre nós e nossa com os espectadores e dos espectadores connosco, que é igualmente importante, continue a existir. Acho que esse é, é digamos, que é, é sempre habitual o que nós queremos uh, e queremos aumentar para, para este ano. João e Vasco, não tenham vergonha, portanto, vão lançando também... Não, 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 não. Temas para a conversa. Era a deixa para vocês lançarem temas para a conversa, mas se não têm, eu continuo. Não, não, temos, temos. Eu, por acaso, tenho ah, uma pergunta, pronto. porque sendo, sendo uma temporada tão grande, e, e, e falando, fazendo aqui uma analogia futebolística, como é que vocês uh, uh, se têm, têm também, vão ter que rodar a equipa, 
como é que vai ser? Aguentam o ritmo, o ritmo intenso da competição? Ou são como as equipas inglesas que, que, que já não treinam? Os treinos são, são, é a competição. Como é que é? Estão prontos para isso? Epá, isso é assunto tabu. Não, não vou pronunciar. <risos> Começamos bem. Não vou pronunciar que eu, eu sou o gajo que estou sempre a mandar vir. Eu sou da, dos sete anões que somos só três, eu sou o resingão. <risos> Mas eu acho que a bagagem que vais ganhar na F2 vai dar aquele bichinho de querer fazer tudo depois. F3, F4, indicar, NASCAR. Indicar a NASCAR acho que se caía-te nem uma luva. Era fantástico. Olha, Sérgio, eu tenho a fama neste podcast de ser o Marreta, o Rabugento. E eu sou eu, lá sou eu. Pronto, pá, pronto. Então, olha... Uh, uh, juntas-te aqui a nós e, e ficas mais enquadrado no fundo, é basicamente isso yeah. é o que se chama no parlamento inglês é o shadow, é o shadow marreta, não é? fazem corretas shadow marreta. <risos> gosto disso eu não, tento, eu não tenho perguntas para vos fazer nesta de fazer perguntas, cada vez que o Salviano põe alguém a fazer perguntas, eu fico calado a noite toda que é o que vai acontecer, mas duas coisas rápidas uma para vos cumprimentar, e vos dizer que já não vos vi há muito tempo não é verdade, que eu vejo muitas vezes você é que não me vem a mim, não é? do lado de cá ainda não dá, ainda não dá para fazer isso Segundo, dar-vos os parabéns porque vocês estão, estão a seguir mesmo a Fórmula 1, quer dizer, segundo ano com os mesmos regulamentos, segundo ano com a mesma equipa, portanto tem tudo para correr bem, é perfeito. Gosto disso, é, é um bom, uma boa antevisão para uma boa temporada, que já começou bem com os testes e vai continuar. Portanto, cá estaremos nesta maratona de 23 corridas para vos ouvir. É por isso que o financiamento diz que o, que, o, que o João Amaral é a melhor pessoa do mundo. É Exato, é por isso, é por isso, é por isso. Mas é mesmo. Não, não, não é porque o Pedro responder... Nascimento é uma das melhores pessoas do mundo. Isso é um facto, sim. É... Não são muitas. Respondendo ao Vasco. É... Sabes, Vasco, eu, eu, o Pedro e o Sérgio temos um, um dito, por assim dizer, já de alguns anos, que é quando entramos na cabine é hora de descansar. Porque o problema é tudo o resto até entrarmos na cabine. Na cabine é, é, é hora de descansar, é de ver... Olha, é desculpa lá, João. Aqui o Vitor Geraldes é na muxo. Isto que está a dizer... <risos> É mesmo isto, é que não tem nada que dizer. Deixa-me deixa ler é então rapidamente é. o Vitor Geraldo a dizer que o João Carlos Costa a dizer ao Sérgio Veiga que a Fórmula 2 vai ser gira e correr bem, parece o meu chefe que me dá um projeto novo que é um entalo. E é na Olha, deixa-me só, deixa só explicar porque é que o Sérgio não passa para, para a Fórmula 2, não é que o, que o Bruno Aguiar tenha feito um mau trabalho, mas é que entretanto nós ganhámos nós o NASCAR. Um, Já lá íamos, Pronto, era, é só para, para dar essa nota, não vá claro, achar claro. que o desgraçado o Bruno Aguiar e Aliás, até deixa, mais. É. Deixa-me deixa só acrescentar não, que ainda, ainda ah, ontem. Peraí, peraí. Não, 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 mas espera. Força, força, força. só, já na, na sequência do que o Pedro estava a dizer, deixa-me só juntar que ainda não. Eu já nem sei que dia é hoje, hoje é quarta, não é? Hoje é quarta, é quarta, quarta dia. Dia. Foi, foi ontem. Ontem estava lá na, na Sport TV, estávamos a, estávamos a montar uma peça para, para o GP Magazine de hoje e o Bruno, que fez ontem anos, passou por lá e eu estive um grande bocado à conversa com ele e a perguntar-lhe coisas de Fórmula 2 e ele a explicar-me como é que fazia, como é que se fazia e teve-me a dar uma, uma grande ajuda na, na Fórmula 2. Uh, e, portanto, uh, algumas coisas que eu vou fazer são, são uh, com a ajuda é, dele. É ele já me teve a dar é, muitas é, indicações é, e a ajudar-me. É importante explicar... Eu, Diz, diz, Pedro. É importante, é importante explicar que o Sérgio Veiga é um bocadinho a figura, não é? 
Reta, mas é injusto. O Sérgio Veiga é a única pessoa no planeta que impede que o GP Maga ser feito em duração total de 7 horas e 45 Deixasse eu e o João e estávamos lá esta hora a fazer o programa. Portanto, vocês são aqueles que estão sempre a meter coisas e o Sérgio é o homem da tesoura, não é? Que vai cortando. O Sérgio é, o, é, o, é a nossa consciência, sempre foi. Epá! Estou a imaginar a conversa na cabine quando estão a fazer isso aí. Não corta? Não, não, corta, corta, tira isto. Não, 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 não é bem. Não é, não, bem. É, é um bocadinho diferente. Eu não Salviano, revelar como é que é a conversa. Não estás a ver, não estás a ver, tu ouves. Não, podes, podes. Conversa é, pá. Então, e se a gente fizesse mais isto? Não, bora fazer mais isto. E eu digo só: vocês são passados da cabeça. Vocês não estão bem da, da mona. Sim, não se esqueçam que estes rapazes, entretanto, estão a fazer o GP Magazine, que é uma novidade desde o início da temporada. O, o Grelha passou para, para a segunda-feira, tem uma edição um, na, em antena que precisa de levar ali uns, uns toques. E, portanto, esta rapaziada não é, está desde janeiro sem, sem descansar. Eu não sei como é que vai ser a época, porque eles vão acrescentando coisas. Eles devem... Portanto, quando... Eu sou uma espécie de juniores, não é? Estão, estão sempre miúdos, tal, a acrescentar coisas. No meio disto tudo, o veterano sou eu, não? Portanto, eu Ou seja, o que estás a dizer é que eles é que andam a arranjar lenha para se queimar. Sim, basicamente é isso. Não, Olha, eu... não, não, não estão a arranjar, já arranjaram. Já arranjaram, já arranjaram. Isso é. oh, Mas, é, é, já, agora eu, portanto, pirei-me pirei e tive 20, 20, 20 dias Ora bem. Ao ar a, a passear. E eles entalaram-se até ao pescoço. E, portanto... Uh, e portanto a época está a começar agora e eles já estão os dois de rastros vamos ver as coisas de forma clara apanhámos o Sérgio Vega de férias e deixámos uh, uh, de ter a consciência então eu e o Sr. Nascimento uh, resolvemos fazer mil coisas pronto, é só isso sem o, sem o Sérgio Vega aquilo fica assim um bocadinho na hemisfera é do inventar de que é por isso o Diácono Remédios, pá. Eu estou a ver, a próxima vez que for à Sport TV, estou a imaginar que entra ao guichê do psicólogo. Passa um bocadinho, é o guichê da massagista. A seguir é o. Não, 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 não. Está a malta dormir uma chineca. Não, não, estás enganado, estás enganado. Não. A próxima vez que for à Sport TV. Vou lá trabalhar um bocadinho. Ah, é? Isto é o convite, Pedro. Mas olha, deixa-me só dizer que é para, a folga, é para, a folga. Para, para, quem, para quem já teve a honra de, fazer, de comentar dois grandes prémios com o Sérgio Veiga, e eu já o fiz, é para, tu não, não te lembras, Sérgio? Sim, 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 sim. É, é, que que, que o, o Sérgio domina aquilo, portanto, não, não tenho dúvidas nenhuma, mas sim. Ah, tu não deste para mim, mas eu estava em pânico também. Aquela é a minha versão pânico. Quer dizer, não, estavas, um não mas é que a ti, a ti não te fizeram o que me fez o Pedro Ricardo Martins que me manda uma mensagem a dizer olha, queres vir comentar o Grande Prémio da Áustria ou lá o que era? E eu disse, sim, 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 sim. Era o segundo Grande Prémio que eu ia comentar. E aqui, o jeitoso, foi, foi ver o, o Grande Prémio outra vez, tomou notas, tudo isso. Senta-se ao lado do, 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 do Sérgio Veiga, começa a transmissão, ou a repetição, e aparece que no prémio de, de, como é que se diz, da Estiria, ou da Estiria, ou da Tinhas visto a corrida errada. Não, não, mas eu vi que a primeira Estiria, coisa. Eu fiquei, fiquei pode-se dizer que eu fiquei com Estrias, não é? Portanto, depois daquilo. Portanto, eu tive uma experiência, de, uma experiência de comentar uma corrida como vocês tiveram. Pronto, foi giro. E o Sérgio Veiga disse, é pá, não te preocupes que vai correr tudo bem. 
são todas iguais. Mas Vasco, ao menos foste surpreendido, porque eu, quando lá cheguei, foi para fazer o Grande Prémio de Hungria, que já tinha visto ao vivo e em casa. Portanto, fui ver a terceira vez o mesmo Grande Prémio, já não sabia o que é que havia. João Salveira, nós não te convidámos para tu ires ver, era para comentar. Se foste só ver... Sim, sim, mas aquilo, eu a dada altura estava a falar de pai dois minutos antes das coisas acontecerem, porque já tinha visto aquilo tanta vez, já não, já não havia surpresa nenhuma. Vem coisa desta forma. A Sport TV convidou-nos para tentar que fizéssemos ah, boa filha. Ah, ah, olha, olha, <risos> olha, olha o Carlos Lopes, que é um homem da maratona para quando o IMSA e o EC na Sport TV. Isso é que Pronto, era. Para agora, eu agora acho começar, daqui a bocado, daqui a bocado, há uma peça bastante, bastante simpática, Sobre... muito bem feita, diga-se passar. Foi um estagiário, foi um estagiário que fez. A minha pergunta de follow-up é esta, a minha pergunta de follow-up é esta, é para quando o Sport TV 7, 24 horas, 7 dias por semana. Só motores. Não. É o ficar a faltar. Diz para nascimento. Estão aqui uma série de gajos, uma série de, uma série de gajos a dizer que ainda não dormiram por causa do que estão a fazer. Ele está a sugerir fazer corridas 24 horas. Grande amigo! Já tem o treino, já tem o treino, não ia gostar. Olha, deixem-me só aqui porque eu, eu fui selecionando aqui algumas mensagens e podemos começar a despachar. O SDM diz que o espião chama-se João, não chama. É que os ex-engenheiros portugueses são da Fórmula 1 chamam-se todos João. Porque nós tivemos três ontem, uh, um ainda não é ex, é só, ainda é atual, mas vocês também tiveram o João Ginete, não foi? No, no vosso podcast. Sim. Portanto, isto de facto há aqui uma, uma tendência que quem quiser trabalhar para a Fórmula 1, se não se chamar João, muda o nome, porque senão não entra, uh, fica à porta. Uh, porque a quantidade de engenheiros que se chamam João é impressionante. O Nuno Costa a dizer que queremos Sérgio Veiga na cabine durante a corrida, e Epa. a Sport TV viu isto e mandou-te para a Fórmula 2. Pronto, está certo. <risos> Exatamente. Já está, está garantido, está feito. Já, já, esta não já foi. não falha. O Carlos Lopes também diz que tem que dar a mão à palmatória, porque fui muito crítico da Diana, mas esteve bem, teve sempre a evoluir no ano passado e vai continuar este ano, presumo. Sim. Sim. Ela faz sim. o GP Magazine, mas fará também o de quinta-feira convosco. Sim, sim, sim. sim. Carlos Sousa, vocês não querem fazer um acordo com a Sky ou tomar em conta daquilo? É que só vos ouvir às segundas ou quando vou a Portugal sabe a pouco. Uh, eu, eu sou a favor disto, mas incluindo os testes pré-temporada, que levámos mais uma saca. Epá, não, não me comecem a falar de coisas que me irritam. Atenção, olha, a minha lista de irritações hoje é muito grande. Uh, a Joana Moreno disse que. Posso começar a irritar o Vasco? Podes, podes. Podes, podes, podes. Epá, Eu vi os tipos em ação. Sim. Epá, vocês podem não gostar, podem não gostar, podem dizer o que quiserem. É pá, mas eles trabalham bem e, e, e têm a máquina bem, bem oligada. Agora, depois o que eles dizem já são outros 500. Mas, Pedro, mas tu tiveste é... a sorte de ver os testes de Fórmula 1 sem teres que levar com os gajos 8 é horas por Sim. dia a debitar, ok? Não, mas eu levei com um gajo, eu levei com um gajo italiano que estava sentado ao meu lado na, na sala de imprensa. Eu e o desgraçado Rodrigo, o Luís estava um bocadinho mais, mais afastado, mas eu e o desgraçado Rodrigo levámos com um gajo italiano a ver... Um, a Sky Itália durante todo, todos os, os treinos em altos berros portanto a gente estava a trabalhar, a querer montar peças e a fazer coisas e todo, todas as vezes que íamos à, à sala de imprensa e estava de os testes estava um gajo italiano aos berros sendo que para mim a coroa de glória é quando o Hamilton faz o melhor tempo no terceiro dia e ele grita pole position 
pole position. <risos> e eu fiquei a olhar assim, e eu olhei para o lado e disse, está tudo bem com ele? Pole position. E o, o italiano foi aí, ao fim do, do terceiro dia, percebeu que tinha aquele em altos berros e que nós estávamos a ouvi-lo. E perguntou, está a incomodar? E eu, não, deixa estar. Mas é, só falta meia hora para isso acabar, porque que... é mais divertido. Sabes que isso é trademark, é. é tipo checklist, eles têm que berrar, porque senão não conta. Uh, ah, tá. é, é a tradição. A Joana Moreno diz que as 5 folhas do João Carlos Costa devem ser o equivalente a 50. Uh, São mesmo só 5. Onde é que arranjaste essa capacidade de síntese no, no inverno? Porque, mas nunca fiz mais do que 5 aquilo são normalmente eu já vi coisas... fotos, olha que eu tenho fotos e são mais do que 5 que estavam lá não, isso é outra mas... coisa isso é um dossiê que eu preparo antes ah. de cada temporada para este grande prémio tenho 5 folhas não tenho mais do que isso quantas são dedicadas à Alpine? Uh, a dizer mal não, é para... a, minha, não, não. a minha especialidade não, as, não várias hipóteses, mais... as várias hipóteses de, para Alpino não há, não há ninguém mais crítico do que eu sobre Alpino Portanto, é verdade, é... Isso é, é verdade e eu, eu assim por baixo oh, João, e, e, e sobre o Piastri quantas foi achar? sobre o Piastri tenho duas linhas Fez um peão. Não te vamos, é algum, não te, não é vamos perguntar para não, estragar, para, não, para não estragar o suspense. Mas é uma piastra seca. Epa, é um maior. Tem, tem, tem um duas linhas a dizer bem. Ainda, o mais grave é isso. Tem duas linhas a dizer bem. O, o campo maior, a propósito dos marretas, e já sabemos quem são os resingões, está a perguntar quem é o Cocas. Quem é que é o Cocas aí da Sport TV? Eu acho que é o João Amaral. Da Sport, era TV. Da Sport TV. Era da Sport TV. Não, mas... Pronto. Eu também faço imitações. O Pedro faz melhor do que eu. O Pedro Nascimento faz melhores imitações do que eu. Ele, aliás, eu imagino que ele consiga fazer um bom Will Buxton em direto na F1 na F1, no Sport TV, arregalando os olhos e dizer The cars are on the track. Mas, mas ele faz melhor isso do que eu. Acho Pá, em relação ao Will Buxton, eu não sei se eles apareceram alguma vez em vivo, mas as calças do Will Buxton durante os três dias de testes eram um mimo. Tinha um, é um dragão personagem. tatuado tinha um dragão tatuado, ele tem um dragão tatuado nas pernas e as calças eram o mesmo padrão. Ah, nunca tinha visto. Top. Muito Aí bem. está. É a informação que queríamos. Obrigado, Pedro. Era isso. Era isso. Foste olha, ao Bahrein para nos dizer isso. Bom. Mas olha, Foi. mas dos testes é preciso dizer alguma coisa. Alguém percebeu alguma coisa dos testes? Não, portanto... Não, não, não vale já lá vamos, já lá vamos. Já vamos ah, falar rapidamente dos ah, testes. Ah, uma coisa, ainda temos falado dos testes. É, mas vai ser rápido, vamos ver. É, é um formato novo. Vamos Já temos aqui. dois nascimentos na câmara. Sim. Coisa tão estranha. É bizarro. Sou o Obico. <risos> é o quê? É o Bico L, foi o que ele disse. Peraí, peraí, peraí. Espera aí, que eu tenho que ver. Tu és é oblico. <risos> Dê-me aqui um segundo que eu tenho que ver isto bem. Olá. Aí é o modelo que vos levaram disse, outra vez. É, eu é. disse obi, obi. Ah, pronto. Certo. Aí esse é que é o Banana Man. Não, não te lembras do Banana Man? Eu li, eu vi. Sim, já estava a trabalhar. Nós estávamos em casa sem fazer nada. Vocês Olha, mas... não se esqueçam que eu e o Sérgio Veiga somos de cinco gerações. Não, não, sim, não sejas assim. Não sejas assim. Não, mas quer dizer, o Banana Man é incontornável. Eu ainda hoje procuro por ele no YouTube, não, não vejo nada. Encontrei um episódio. Eu, vejo, eu ainda vejo, ainda vejo, eu ainda vejo. Aonde? 
Pedro follows this. This is 29 Acacia Road. And this is Eric, a schoolboy who lives an amazing double life. For when Eric is an amazing transformation occurs. Este podcast está a tomar um rumo estranho. Não está. Eu ia fazer um desafio, que é ele começar uma transmissão da Sport TV assim, exatamente assim. Pode ser um jogo da Liga Italiana, só para ver se as pessoas estão acordadas. Vá, tudo bem. Eu estava aqui a pensar qual seria o grande prémio ideal para esta entrada. Eu acho que o Mónaco fica... Ou então o grande prémio de Silverstone, mas fica. Sim, Consegues ter essa voz British... Muito bem, uh, que o SDM diz que havia uns personagens que sentavam num camarote num teatro que eram assim, mas não posso dizer aqui. Não sei porquê, porque nós dizemos muitas vezes nas redes sociais, quando o Sérgio e o João começam a falar, sobretudo sobre coisas americanas, uh, que aquilo torna-se um não episódio de americanas, pá. Isso é o João. O João fala pois, e tu por isso, Exatamente. <risos> nós podemos só dizer uma, 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 uma palavra. Grande prémio de Las Vegas. Epa, só se me derem o casaquinho. Vou andar, está bem? Eu vou andar. Não, não até para a semana. Só se me derem o casaquinho. Não faço ideia o que seja. Lá já vai ser para a cidade mais feia do mundo. Portanto, não se espera grande coisa, não é? Eu preciso de um casaquinho daqueles para ir à rua em Budapeste e ninguém se meter comigo. Epá, uh... Eu tenho-vos a dizer que vi aquela rapaziada loco e a primeira vez que vi o, o Lawrence Barreto com o casaquinho vermelho a passar para mim, nós estávamos eu e o Luís a gravar os pivôs. E vamos para aquilo, mas o que é que se passa ali? Depois passa um tipo mascarado à nossa frente e pá, há aqui qualquer coisa de muito estranho. Pá, e pronto, e os tipos da Sky, depois, entretanto, vimos uh, os tipos da F1TV todos com, com o casaquinho a fazer o, o direto para a noite. Uh, e muito bonito. Também. Não espera nada de bom. Não espera nada de bom. O, o meu único comentário sobre a situação é se era para gastar dinheiro, gastar sem dinheiro como deve ser. Mas pronto, é o que há. O Vitor Fialho diz que novo tópico, as irritações de Sérgio Veiga. Mal, mal. Atenção. Isto está isto, isto a copyright. Não, 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 não. As irritações são tuas, Vasco. Estás à vontade. Sérgio Veiga é maior... for a pacificação do Sérgio Veiga, não é as irritações do Sérgio Veiga. <risos> o Rambo Maior diz que nada melhor e mais confortável que trabalhar no que se gosta e que vocês são grandes. Isso é que é verdade. No que se gosta e de quem se gosta também. Isso também é, também é verdade. Oi, love is in the air. Isso não é verdade. Eu ia fazer essa pergunta. Eu não estou a dizer que é este o caso. Era isso que eu ia dizer. Portanto, é quando sai da Fórmula 1 e vais fazer outras coisas, certo? Eu percebo-te. O João Alves está aqui a começar a onda das perguntas e o José Manuel Costa também vai fazer NASCAR ou F3? Já se sabe alguma coisa? Uh, sim, ele vai, ele vai fazer. Não, ele, ele vai. Uh, o José Manuel Costa virou, foi, saiu de, da zona de Lisboa e foi viver para, para fora. Estamos aqui a, a tentar uh, arranjar uma forma dele de conseguir fazer. Uh, se, entretanto, ele não, não conseguir, vai ter que vir cá de vez em quando para fazer umas, umas corridas com alguma, com alguma distância. Mas sim, vai, vai continuar assim que tiver tudo tudo ok a nível técnico, ele, ele vai ser nosso computador. E este fim de semana na F3, quem é que vai estar? Já sabes? Tá, se tivermos a questão de, do remoto resolvido, o, o José Manuel Costa José. fará. Se não tivermos, provavelmente alguns, alguém que está aqui deste lado. Aqui. Não, não. Deste, deste aqui. Assim. Bom, bom, Dan. Tchau. <risos> 
o SDM está a perguntar se o Bruno também fica a indicar como no ano passado. Sim, sim, sim. sim, sim. Continua a indicar. Portanto, domingo tem, duplo, tem turno duplo, não é? Sai daí a indicar e vai uh, repar nas caras. Em princípio, deve, deve, deve dar tempo. Se Estou numa questão de. É só uma questão de bandeira. Sim, o David agarra. Bem, eu acho que morar a dizer que houve aqui um momento sindicalista em que explicam que não se despediu ninguém e foram todos promovidos, que é a dança das cadeiras, dos comentadores. Porque... Tem que se distribuir melhor este ano por causa de, do aumento de corridas. E o que é maior, quando calhar tudo no mesmo fim de semana, vai ser bonito. Vai, dormem no estúdio. Eu acho que vocês viram ir à Decathlon. Viram ir à Decathlon, se há ali um patrocínio com eles, em que eles desmontam lá umas tênis, uns sacos de cama, tudo certinho, que é para quando for este fim de semana, vocês terem ali uma zona de repouso e recuperação rápida, porque vai ser durinho. Eu preocupo mais o catering. Não, isso, isso a Red Bull resolve a Red Bull isso é um facto só, só, para, mais para deixar aqui, só para deixar aqui um saborzinho no ar há um fim de semana em que há supercars Fórmula 3, Fórmula 2, Porsche Supercar Fórmula 1, MotoGP, Mundial de Rallys European Le Mans Series DTM e o NASCAR posso propor um hashtag para esse fim de semana? que é? hashtag fazemos conchinha na Sport TV <risos> Uh, muito bem, a ver só que se chegaram mais de algumas que... perguntas. Fazem uma pergunta ao Pedro Nascimento. <risos> Para ver se ele aparece, ele pirou-se, ele pôs o boneco e foi-se embora. O Estradinha meteu aqui a VFF e untar o Pedro Nascimento por causa da iluminação e o Pedro Nascimento desfumou-se. Pronto. Uh, deve ser embora. Tudo... É o Nascimento Sombra. Eu, eu fui ver se resolve a vida dele para, para não ter que fazer a F3 no, Exato. No, no sábado e no domingo. E sexta, também é a sexta. Campanha, italianos e espanhóis só falam aos gritos. Olha, confirma-se. Vês? Eu não disse que eles ah, tinham ido embora. Voltou. Muito bem. Embora. Uh, vamos passar ao nosso colégio de comissários, que vai ser a vossa estreia. O João Carlos Costa já fez, mas o Pedro oh. Nascimento, o Sérgio Veiga e o Pedro Ricardo oh, Martins não prazer. É, é, um, é, uma boa altura, é uma boa altura para fazermos o Colégio de Comissários porque é, é calminho. É, e assim corremos à atualidade da Fórmula 1 rapidamente e ouvimos as vossas opiniões. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, isto foi a fórmula que nós encontramos este ano no podcast de percorrer vários temas de Fórmula 1 de forma rápida e dar opinião, dar espaço à opinião de todos os convidados de, de cada semana. E hoje tenho aqui cinco perguntas que eu mandei-vos antecipadamente. Uh, vamos começar pela, pelo George Russell, que veio defender, ou propor, neste caso, que os testes de Fórmula 1, já que são reduzidos, que cada vez mais curtos em dias, passassem a ser... Uh, com os dois carros de cada equipa e não só com o carro a dividir pelos dois pilotos. O que é que vos parece isso? A, a ideia é, se concordam, dizem sem -se ação, se não sabem, estão indecisos, é incidente de corrida, e se discordam, é uma penalização. Mas um carro de costa que já estás habituado e podes lançar aqui o ritmo da coisa. O George Russell diz uma coisa, a grande maioria dos chefes de equipa disseram exatamente o oposto, Inclusive um deles até disse, para mim fazia só dois dias e arrumava a questão. Não, é assim, eu entendo, eu entendo a vontade dos pilotos rodar mais, os dois carros permitiriam aos dois pilotos de cada equipa estarem sempre em pista e acredito para eles que fosse importante. Mas já se percebeu que as equipas não estão interessadas, portanto é, um, é sem ação. Não, não, não se sai daí, não se sai daí. 
Mas na tua opinião, achas que deveria ser assim, como ele diz? Não, não, sinceramente não tenho opinião. Eu vou sim, acho que o, o formato dos testes, tal como está com estes três dias, pode parecer curto. Nós queremos sempre ver mais carros em pista e isso possibilitaria não vermos só 10 carros em pista, podíamos até ver 20 ao mesmo tempo. Se houvesse mais dias, melhor ainda. Mas não, não tenho opinião, sinceramente. Acho que as equipas, podemos dizer, deixemos isso à consideração das equipas e cada uma fará como quer. Acredito que nessa situação, se houvesse essa liberdade, todas elas trouxessem os dois carros. Mas a verdade é que as equipas não parecem muito interessadas. A grande maioria das equipas não parece, não parece muito interessada. Parece mais interessada em definir filming days com, com outras características e, e sobretudo, parecem interessados em, em não ter que fazer os testes com os júniores, porque não, não parece que lhes agrada particularmente, eu não percebo porquê. Sérgio Veiga. Olha, eu acho que não, não faz assim muito sentido, porque em termos, em termos de quilometragem, se tu vires, no dia em que o Verstappen andou sozinho, ele fez 2,7 grandes prémios do Bahrein. Vamos imaginar que que, que se tivesse os três dias só para ele com o carro, que não teria andado tanto, porque podia dividir o esforço pelos três dias e que tinha feito dois grandes prémios por dia. Quando nós estamos a dizer que uma época de 24 grandes prémios é um exagero e 23 grandes prémios também é um exagero, estaríamos a transformar esta época, no fundo, numa época de 29 grandes prémios, não é? porque ele teria feito mais seis em três dias. E, portanto, acho que de facto é um exagero, o esforço que os mecânicos teriam feito, a utilização abusiva das mecânicas e tudo, acho, acho que não, acho que, acho que assim é mais giro, causa mais incerteza e, e obriga as equipas a trabalhar de uma forma mais rigorosa, a planear melhor o, o seu trabalho e... Ah, e, e de facto, o que é que adianta estar ali a acumular quilómetros? Não é, não é para fazerem mais quilómetros que vão, que vão resolver mais rapidamente os seus problemas. Agora, por outro lado, também há uma coisa que eu também não consigo compreender muito bem, que é, tendo uma, uma sessão de testes uma semana antes do grande prémio, eu não acredito que o segundo carro não esteja já construído. Há de estar, certamente. Porquê é que não fazem o check-down já do segundo carro? Não é em quatro dias que eles vão construir um segundo carro com, com ensinamentos obtidos no, nos testes. Isso não, não faz muito sentido pensar nisso. O segundo carro certamente já estava construído. Poderiam aproveitar essa, essa a, a sessão de testes para fazer o check-down do segundo, do segundo carro? Talvez, mas de resto não vejo grande vantagem de ter um carro para cada piloto, porque iria multiplicar o número de mecânicos necessários, iria... No fundo, era mais, eram mais dois grandes prémios ali concentrados em três dias. Acho que não faz muito, muito, muito sentido. Portanto, penalização para a ideia do braço. É, sim. Muito bem. Pedro Nascimento. Bom, primeiro que tudo, gostava de que me respondessem. Eu estou com um certo delay. Conseguem ouvir-me? Conseguimos-te ouvir. Com delay, mas ouvimos -te. Pronto, João... João Moral é a melhor pessoa do mundo, é só deixar isto bem claro. <risos> uh, em relação ao que diz o, o, jo, o George Russell, uh, e, e eu, eu procuro sempre defender os pilotos, primeiro que tudo, tudo defender os pilotos que são os heróis deste, deste desporto. Uh, receio muitas vezes, uh, ou demasiadas vezes, ser até injusto com eles quando se faz alguma apreciação do que se passa, 
mas, mas acho que a prioridade devia ser sempre, a preocupação máxima devia ser sempre com os pilotos, com a saúde deles, com o bem-estar deles, porque sem pilotos talentosos não adianta ter a Fórmula 1 popular no mundo inteiro, porque se eles não forem bons, não tem graça nenhuma. Dito isto, as equipas têm, da mais pequena à maior, obviamente há uma discrepância de meios, mas da mais, da mais pequena à maior têm simuladores, CFDs, pilotos de teste, ferramentas de simulação e, e todos os testes, todos os dias de teste que fazem, montam umas grelhas muito esquisitas nos carros, que o Pedro Ricardo esteve a ver de perto como é que elas funcionam, como é que são desmontadas, montadas e desmontadas pintam tinta cola ou parafina nos carros para ver para onde é que vão os fluxos aerodinâmicos horas dos testes a fazer a correlação com o trabalho feito em laboratório o que o Russell está a pedir é deixem-me andar em pista ao mesmo colega de equipa ou deixem-nos todos andar ao mesmo tempo de pista isso só vai fazer disparar os e neste caso, é muito por custo quem tem razão é o Christian Horner que é, pau, punham-nos a testar um dia deixem, deixem a malta ter dias de filmagens que já são bastante limitados para ver se os carros funcionam e depois deem dois dias um para cada e ponham-nos a correr a época já é grande o suficiente com 23 corridas correr porque eles a correr é que vão aprender tudo o que têm a aprender por isso uh, no further action é o melhor, acho eu Muito bem, Pedro Ricardo Martins Sim, eu, para mim também é a penalização uh, apesar do Alonso ter dito uh, que por ele tinha, ele foi o que rodou mais nos testes e disse que por ele tinha rodado uh, ainda mais e, e portanto porque sente falta de, de quilómetros uh, no, no carro. Uh, eu percebo que, em relação aos novos pilotos, tem que haver ali uma, alguma adaptação, nomeadamente os cookies, acho que precisam um litro de, de quilómetros. Uh, no caso de, um, de quem muda de, de, de equipa, também acho que precisa dali de alguma adaptação do, dos carros, e até percebo isso. Da perspectiva do Russell, um, eu acho que ele diz isto porque não confia no carro, sinceramente. Uh, é a única explicação... Um, ou, ou pelo menos ainda desconhece o, o, o carro e portanto é a única explicação que eu acho que ele está para, para dizer isto um, os chefes de equipa todos com exceção do, do senhor da Alfa Romeo discordam e portanto para eles isto está, está tudo bom um, dois dias de teste está, está ótimo um, eu acho que para as equipas dois carros ia criar muita confusão sinceramente porque por um lado até podia, eles podiam ter aqui mais mais alguma comparação e comparação direta, até podiam ter os carros a correr um contra o outro ali em, em momentos, fazer algumas simulações uh, em que poderiam estar ali a, a tentar perceber as melhores soluções. Eu acho é que não tinham equipa ou não têm trabalho suficiente, uh, não têm pessoas suficientes para analisar os dados de melhor forma. E, portanto, eu acho que um carro, uh, isto são momentos de trabalho. Nós olhamos para, às vezes há essa tentação de olhar para os tetos uma sessão de quase de corrida, de qualificação, mas, mas não é, é que são momentos de trabalho da equipa e é quando eles testam várias soluções e, portanto, se estão ali com dois carros, eles não têm duas equipas, a equipa é a mesma, depois podem ir para um caminho ou para outro e estar até mesmo com, com cada um dos pilotos, soluções diferentes. Eu acho que dois carros não faz sentido, sinceramente, acho que, acho que esta solução é boa, agora se falta tempo, acho que só as equipas podem dizer se falta tempo ou não. Eu, sinceramente, acho que não. Uh, uh, acho, que, acho que os três dias foi bom, até porque os carros foram uma evolução do ano passado, portanto, não ia acrescentar rigorosamente nada. Muito bem. João Moral. 
Pronto, eu vou começar por contrariar o Pedro Nascimento, a quem agradeço denudadamente a amizade para a vida que levamos. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, sou um curioso disto e, portanto, acho que dois carros em pista para mim, como, como curioso todo lado de cada televisão a ver-vos trabalhar, é melhor. Mais carros em pista, se eles já se iam engalfinhando todos na primeira curva eram só 10, com 20 vão se engalfinhar seguramente. E depois seja em corrida ou não. Percebo tudo o que vocês disseram. Do ponto de vista, do ponto de vista racional, tudo isso faz sentido. E há que pensar, de facto, que são 23 corridas por ano, quase 24. Bah, mas pronto, contrariando os meus princípios mais básicos de vida, que é o de considerar sempre o problema do, da perspectiva dos trabalhadores, este consumidor de produto gostava de ver 20 carros em pista nos testes. Aliás, passei anos da minha vida no autódromo de Estoril, a apanhar a chuva, e a ver os carros todos em pista, e quanto mais carros saiam para a pista... Aliás, passei um domingo inteiro a achar que o Johnny Dumfries estava a andar muito bem, num Benetton Ben 190, com os pneus Pirelli, e afinal era o Piquet. Ah, venham lá todos, quer lá saber, venham mais carros, venham mais pilotos, venham... Pronto... Eu não tenho as vossas obrigações de fazer uma análise muito racional e, e, e ponderada da coisa. Portanto, como cromo ignorante, gostava de ver mais carros em pista. Dito isto, percebo porque é que o Russell diz isso. Acho que concordo contigo, Pedro. Ele não tem oh, muita confiança no carro e, portanto, diria que é um incidente de corrida. Não, há, não vejo necessidade de penalizar o Russell por causa disto. Vasco. Eu, na onda de, do João Amaral, também vou discordar de, dos senhores comentadores da Sport TV, porque, porque há uma coisa que me faz um bocadinho de impressão. Além de concordar com o que o João Amaral disse, portanto, vou repetir, existe aqui outra coisa que me faz um bocadinho de impressão, uh, e sendo eu, por defeito profissional, uma pessoa que, que lida muito com orçamentos e controle de custos e essas coisas todas, entre outras coisas... Um, Faz-me um bocadinho de impressão uh, o dinheiro que é gasto em simuladores, uh, e sabemos que os simuladores são coisas muito caras, uh, quanto poderiam ser gastos em, 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 em testes. Uh, eu percebo que a lógica da Fórmula 1 mudou, e é diferente hoje em dia, não, 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 não é uma lógica como nós tínhamos há, há 20 anos, que, 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 que a Ferrari testava todos os dias, inclusive durante os grandes prémios, para, para testar afinações mas acho que poderia existir aqui um meio termo em que uh, poderiam existir mais testes, não só de pré-temporada, mas até do, durante a temporada. Porque, porque me parece até numa, numa, numa perspectiva lógica de pilotos mais jovens rodarem, uh, deveria existir essa liberdade. E acho que deveria existir a liberdade de existirem dois carros e as equipas que queriam levar dois carros levavam dois carros e que não queriam levar dois carros levavam, levavam só um. Até porque... Há um argumento que eu até nem consigo perceber muito, que é a questão das pessoas que vão para os testes. Para este teste, o pessoal que já está no Bahrein é o pessoal que, vai, que já está na equipa, não é? Portanto, que já está na, para, para o Grand Prêmio. Portanto, não, não me parece que exista uma grande diferença. Mas, mas pronto, fica... Portanto, para, para mim, eu concordo com o que o, que o Jorge Russell diz. Bem, eu só para dar a minha opinião rapidamente, eu por acaso acho que eu sou a favor que eles tenham o segundo carro, mas que só andam um carro cada vez em pista. A mim mete um bocado de confusão eles terem só três dias para fazer testes e se têm um azar e precisam de perder quatro horas a resolver o problema de um carro, estarem a perder quatro horas de, de, de um teste. E isso aconteceu, não de forma tão dramática este ano, mas aconteceu noutros anos em que equipas perdiam meio-dia ou um dia inteiro sem rodar. A Mercedes acabou por perder umas horas por causa do... Da, do problema hidráulico do carro do Russell uh, a Aston também perdeu umas horas por causa dos problemas de eletrónica primeiro e depois no sábado também tiveram ali um problema qualquer e isto quando só tem três dias para fazer os testes é muito complicado, não me chateava terem lá o segundo carro pronto para andar e entrar em pista se o carro tenha estado em pista tivesse um problema e precisasse ser reparado uh, 
antes de irmos à próxima pergunta, e esta, esta fica sem fica em incidente de corrida, porque tivemos aqui opiniões diferentes. Antes de ir à próxima, ao próximo tema, correr só aqui rapidamente pelo, pelo Fórum TCF. O IS3 Wide a perguntar se tem, tem uma, dúvida, uma dúvida sobre os testes de F1. Vai haver lugar a respostas? Alguém percebe a pergunta? Não? E é sobre o esclarece-nos quais são as respostas que tem que ter lugar. Quem quer fazer uma pergunta? Sim. Eu sei que eu tenho que ele está a perguntar se fizer uma pergunta se há resposta. Ah, claro, isso sim. Isso. Quer dizer, a não ser que eu decida censurar, mas isso é o risco de todos os episódios do podcast. Pedro Manuel Moreira a dizer que o Paco Motor está incrível. E o SDM veio logo a correr, Pedro Manuel Moreira, não gabes o Paco Motores, nunca, nunca, é que ainda lhes dá um ataque de inflação e aquilo é caríssimo já. Uh, é uma das coisas que eu vos quero gabar, é manterem o preço do Paco Motores, porque eu já achava barato o ano passado, acrescentaram o NASCAR e este ano continua, uh, já sabem, podem ter o Paco Motores a partir de 4,99€, subscrevendo diretamente na vossa box, está feito o meu trabalho por hoje. Um, <risos> Mas eu acho que é, é fenomenal o preço. Eu, eu continuo sem perceber porque é que há gente que vai que, que recorre a, a sites piratas e coisas do género quando tem acesso a todo o desporto motorizado praticamente, exceto o ano é que IMS e pouco mais. Esses é que são os marretas. Desculpa, não percebi. Esses é que são os marretas. E acesso às marretas, exatamente, incluindo as marretas. Portanto, eu acho que Sim. quem está a seguir, que não se subscreve, a não ser por uma impossibilidade, porque não, é, não, não tem nenhum dos operadores que fornece Sport TV, epá, façam um esforço, subscrevam o PEC Motores e vão ver que têm conteúdos de grande qualidade, têm acesso a todas as competições mais importantes do esporte automóvel e por um preço que não chega a um terço de café por dia. Portanto, Aqui feito... Estive a fazer as contas, deixa-me só, deixa só dar aqui um, uma chega, não querendo puxar, obviamente, a brasa à Por... nossa sardinha, mas há aqui uma situação que é, se nós fossemos fazer as contas uh, por mês, há, aquilo que nós temos e subscrever os, os canais oficiais, digamos assim, de cada um dos, uh, das modalidades, estamos a falar de, de cerca de 200 e tal euros por mês, uh, era quanto isso custava. Portanto, agora faço umas contas, penso... É isso mesmo, e, e, e é daquelas coisas, se é para manter isso, queremos ter isto por muito bom tempo, é apostar e subscrever. Se não, as coisas não caem do céu, é vezes, há que apoiar. E sabes, é, e sabes que às vezes as, as pessoas têm sempre aquela tendência do ah e tal, mas atenção, a Sport TV é caríssimo. Está é, aqui um exemplo, e já nem vou falar noutras, noutras situações, mas está aqui, tá aqui um exemplo. Vai fazer as contas, eu fiz, e dá, dá 200 e tal euros por, por mês. Muito bem. Que o Campo Maior tem uma pergunta, tem uma questão, perdão. Se a Red Bull teve o túnel de vento reduzido, qual o motivo por nunca ter visto um Red Bull com as grelhas, com os sensores, como outras equipas usaram? Teve. Teve. Eles tiveram. Teve. 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 Pronto, está respondido. Teve. Teve. F. Martins, João Amaral é o pináculo da melhor pessoa do mundo. <risos> Isto tudo que o João Amaral aqui Sim. no podcast tem que levar a palavra pináculo. Aprovado. <risos> Saí na Berlinda hoje, está tudo bem. Eu venho cá para isto, vá. O Carlos Lopes está a perguntar o que acham do novo posto de Susan, a Susan Wolf, que foi Wolf, apresentada não, como... Não sei quem é, quem é É uma rapariga que entrou agora no, na FIA, pelos vistos, e vai ser a diretora da F4 Academy. Vão ter a F4 Academy na Sport TV, quando começar. 
É pá, não me perguntes. Não me perguntes porque não sei. Eu acho que sim, mas, mas não, não quero enganar. Não quero enganar as pessoas. Mas acho que sim. Até eu fiquei um bocado é surpreso. É desencontrado dos grandes prémios. É pois é, é isso. Só a última prova é que é ao mesmo tempo um grande prémio. Eu fiquei um bocado surpreso por isso, porque eles andaram a vender aquilo como uma fórmula de inclusão e de diversificação dos pilotos e trazer mais mulheres pilotos para, para as corridas. E agora vamos disputar com sete das oito provas Sim. fora do. E depois viram a fatura. Como assim? Isso é que é diversificação. É, mas ao menos por porco é ou outra coisa qualquer, para haver ali um, um enquadramento da coisa, é, dar novas há experiências. Há com o Pilmanzuiz, há com o DTM, não é? Está bem, mas isso já sabemos o que é que vai dar. É, acho uma desilusão aquilo. É, acaba depois de, em Austin, não é? é que é outra coisa escrita, é. porque tanto grande prêmio é. fora da Europa e foram escolher aquilo, não se percebe bem porquê, são três meses. Porque é mais do... público, pá. São, são três a quatro meses depois da última corrida yes. antes dessa. Assim, mas pronto, ok. Mas o que é que acham de ter a esposa no outro? Sim, Exatamente. porque sim, esperam porque sim. Quem toma conta daquilo é o negócio da Fórmula, tomar conta da Fórmula, nem sei como se chama, Fórmula 1 Academy, não é? Aquilo é F1 Academy ou F4 Academy? F1. F1 Academy. É o senhor, o senhor Michel. F1 Academy. Portanto, acho bem. Acho... Atenção, a Suzy Wolf tem feito bom, bom trabalho naquilo onde tem estado envolvida e até como diretora de equipa numa, de outro, numa outra disciplina. Nada contra. Mas que é sempre à volta dos mesmos. É, é um negócio é... de poucos. É uma pescadinha de rabo na boca, não sai dali. É um negócio de poucos. Aqui o Carlos Serrani está a dizer, pergunta pertinente, os dois pilotos da ASA já estiveram a jogar sueca nas boxes, mais a sério, tem tudo para correr mal durante a temporada, não tem? É uma daquelas duplas que podemos estar na expectativa de que a qualquer momento a coisa... Quer dizer, não é tão má como a Alpine, mas há ali potencial. Não, acho que ele já, já, já brincou com a situação e... Já segundo, segundo o Magnussen já contou, contou na... Num, num dos... Até foi, foi ao Luís Vasconcelos que eles tiveram uma série de, de operações de, de causa, operações de relações públicas e que já se divertiram bastante os dois e que estão fartos de se rir desse episódio e que, portanto, isso parece ultrapassado. Agora, depois no, no, no meio da luta pode ser que isso volte outra vez ao, ao barulho, mas, mas faz parte. Isso faz parte. Foi, um, foi com, como costumam dizer os outros, foi um fight diver. <risos> um fight diver, exatamente. Uh, o Vitor Filipe Silva aqui a perguntar se a existir um segundo carro da Mercedes, será que o conceito será diferente do mostrado nos testes? Isto parte daquelas declarações do Toto Wolff, a dizer que já tem no túnel de vento a ser testado uma segunda versão do carro mais próxima do conceito dos outros, mas não especificou se os outros eram Ferrari, se os outros eram Red Bull, se quem eram. Uh, mas acreditam que poderá haver já este segundo carro e que será um carro mais convergente com, com o que temos nas outras equipas Sérgio, começo por ti por mim um, eu, eu gosto de convicções e eles têm a convicção de que aquele conceito é, há de funcionar nem que seja a pedrada e acho muito bem e eles, eu, eu, eu acho que o último grande prémio de 2025 é o momento certo para aquele conceito funcionar não sei, eles vão, vão pôr aquilo a funcionar aliás, o ano passado ganharam uma corrida bem ou mal, a verdade é que ganharam portanto, 
Pelo menos houve uma corrida em que ganharam duas. Ganharam duas. Está bem, está bem. Está bem, é aquela... É uma júnior e uma sequinha. Ganharam uma corrida em um aquecimento. Uh, um, e agora, eles dizem que, que a evolução a haver... A haver não, vai haver uma grande evolução do carro, mas que não tem propriamente a ver com uma mudança de... de que não vão abandonar este conceito. Será uma evolução deste conceito. Um, eu acho bem que eles... Repara, em, em tempos, ainda o ano passado, o próprio Adrian Nui elogiou este conceito. Não, e não me parece que tenha elogiado naquela... naquela não queria usar a palavra bem na cabeça. Mas naquela... Aquela posição de sacaninha do... Não, esse conceito é maravilhoso, principalmente. Não, não, não foi a abriatória, é o que queres dizer. Sim. Não, mas que foi, foi um elogio uh, sincero de... Não, de facto é, uma, é um caminho interessante e que, e que de facto, tem, tem as suas virtudes uh, que nós não explorámos, mas que agora percebo qual é, qual é a ideia e a ideia é boa. Uh, mas que tem ali complicações para, para, para funcionar... Dá a ideia que é um conceito que funciona muito bem naqueles mundos virtuais do, do CFD e do túnel de vento, que também não deixa de ser um mundo virtual, porque não, 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 não replica a realidade em todas as suas vertentes, e que depois chega à pista e falha ali várias coisas. Hum, eles acham, acham que aprenderam muita coisa porque é que o conceito não funcionou o ano passado, e que tem as soluções para que ele funcione este ano. No Bahrein mostrou-se que aquilo ainda não está ao point, mas hum, eles insistem eu, e acho bem, acho bem, acho que também já ganharam muitos títulos, têm agora, têm agora tempo para, para mostrar que sabem fazer as coisas à sua maneira e que não vão dar o braço a torcer. É, pode ser difícil para eles não ganharem, mas... Também, repara, se de repente começarem a ganhar com aquele conceito, também é uma demonstração interessante. É banir, é banir logo. Já chegam oito anos. <risos> Vamos ver, João Carlos Costa, queres acrescentar alguma coisa? Estavas aí com o ar, quem estava a conter? Não, 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 não tenho muito a acrescentar. Eles foram por um caminho. Consideram que o caminho tem potencial. Voltar atrás significa também dar, se calhar, não um passo atrás, mas dois passos atrás. Verdade que a Mercedes tem uma capacidade técnica, humana, competitiva, que poucas equipas, para não dizer nenhuma, têm na Fórmula 1, mas uh, é ficar ainda mais atrás. Portanto, eles, eles quando criaram o conceito, viram alguma mais-valia. Essa mais-valia ainda não ficou totalmente demonstrada. Verdade é que o carro ficou à frente de outros sete na temporada do ano passado. Portanto, não é, não é péssimo. Nem é mau, nem é assim assim, tem algumas Sim, não, e, coisas Mas isto boas. também é, é o tal contexto de mostrar as coisas, não é? Porque nós na Fórmula 1 muitas vezes usamos termos que parece claro. que estamos a tratar... Há contexto para cada uma das equipas, claro, para cada um claro dos pilotos. Que há, claro que há, e, e, e eu acredito que a Mercedes vai continuar a explorar este conceito. Se nós olharmos para o carro deste ano, ele é um bocadinho, um bocadinho muito diferente do carro do ano passado, apesar de manter o mesmo conceito. Mas tem ali algumas novidades. E, com eh, aquilo que se percebeu do Bahrein, os pilotos ainda não estarão totalmente convencidos, a equipa técnica não estará totalmente convencida, o próprio Toto Wolff deixou entender que é preciso continuar a melhorar. Eh, a vantagem este ano é que se calhar têm mais dinheiro para fazer as melhorias, comparativamente àquilo que tiveram o ano passado. 
e, e isso pode significar que o avanço competitivo do W14 possa acontecer mais rapidamente, de forma mais premente, do que aconteceu com o W3. É a expectativa que eu acho que a Mercedes transporta. E não me parece nada que eles vão voltar atrás. Nesta altura seria, como eu disse, dar dois passos atrás. Assim vão tentar, pelo menos, igualar os outros, ainda que nesta altura pareçam estar um passo atrás. Mas pegando aqui no tema Mercedes e continuando o nosso colégio de comissários, o segundo tema que eu vos propus era a questão dos cobertores dos pneus, que voltou outra vez à baila por causa de Lewis Hamilton e as declarações de Lewis Hamilton em que disse que banir os cobertores de pneus a partir da próxima temporada que era um disparate e que era um perigo para a segurança dos pilotos porque ele testou os pneus sem cobertores em Paul Ricard, se não estou enganado, no início de fevereiro e não ficou nada impressionado com aquilo e coincidiu em algumas coisas com o Max Verstappen e o Lando Norris também já tinham mencionado Uh, entretanto já há rumores de que já não é em 2024 que se vão banir os cobertores outra vez porque isso já, já era para ter sido em 2021 depois passou para 2022 e entretanto já vai em 2024 e portanto está sempre a ser adiado o que é que vos parece esta história dos pneus? e a minha pergunta é no sentido de, também vocês acham que se, se isto for avante que nem equipas nem pilotos vão acautelar para a situação e mudar não só a forma como desenham os carros e preparam os carros, mas também o estilo de condução para se adaptar a estes pneus, porque isto já existe noutras categorias e não foi a Ecatombe que se anunciou nessa. Deixa ver, deixa ver em SPA, deixa ver em SPA no EC. Estou para ver. Não, mas em SPA até com 50 cobertores pode dar para lutar azar. Aquilo é uma pista única nestas coisas, porque aquilo pode estar a nevar num sítio da pista e no outro está, está só ali 20 graus. E portanto, eu já tive, eu, quando fui a SPA, tive essa sorte de estar a chover em metade da pista e no outro lado estava sol. E nós andávamos a fugir da, da chuva para o sol e do sol para a chuva para, para ver os carros. Portanto, SPA não é exatamente exemplo. Mas começo por ti, então, João. O que é que parece? Assim, não, não, não acho que seja uma boa solução. Nós, há 40 anos, quase que vivemos com cobertores nos pneus. Os primeiros cobertores Desde 85, talvez. Desde 85, exatamente. Não, obviamente não eram todas as equipas que usavam, mas nos últimos 30 anos, todas as equipas usam. O investimento está feito. Podem criar-se novas regras em termos de tempo de cozedura, de temperatura de cozedura. Não me parece que seja... Eu percebo, a ideia é reduzir o impacto ambiental, gastar menos energia, porque, de facto, gasta um bocadinho de energia a aquecer os ditos, cobertores e depois os pneus, mas não me parece que seja uma boa solução. E, e, e começa logo, porque o, o que é que o EC fez, por exemplo, quando adotou para este ano? A primeira coisa que fez foi deixar os carros patinar à saída das boxes. Na Fórmula 1 tu não podes patinar à saída das boxes, portanto, logo aí não, não consegues de imediato passar alguma temperatura aos pneus seria suficiente se calhar sim os carros híbridos partem com o sistema elétrico portanto tem uma capacidade de tração estou a falar do EC enorme e uma, e uma entrega de potência enorme às rodas acho que não, não se ganhará nada em acabar com, com os cobertores agora, verdade que se acabarem com os cobertores, a construção dos pneus, as misturas dos pneus, terão de ser completamente diferentes. A Pirelli terá de repensar o trabalho. A Pirelli... Eu ainda não percebo muito bem de quem partiu a iniciativa. Se da Liberty, se da Fórmula 1, se da Pirelli, se das equipas. E acho que a iniciativa, sinceramente, não partiu de ninguém. De repente deve ter surgido uma conversa, vamos acabar com os cobertores, porque assim reduzimos 
o impacto, o CO2, não sei o quê, pronto, e, e decidiram isso. É a, minha, é a minha visão da questão. Acho que não, não vai acrescentar nada e pode trazer alguns problemas. Aliás, vamos ver o que, é que acontece este ano com os novos pneus de chuva, o full wet, que vão começar por não ter cobertores. E seria interessante que quando os pneus surgissem em Imola, que o São Pedro ajudasse e trouxesse alguma água para o circuito para se ter logo uma ideia daquilo que é esse tal novo pneu fluete da Pirelli, mas não, não, não vejo que seja uma vantagem. Não, não vai acrescentar espetáculo e pode acrescentar problemas. Pedro Ricardo Martins. Ah, eu, se for por causa da sustentabilidade, sou totalmente a favor e acho que os cobertores são algo, são algo externo, ou seja, dão ali uma vantagem até por causa da, da estratégia de boxes e, portanto, eu até percebo a ideia. E, e se for pela sustentabilidade, e se me provarem que a sustentabilidade realmente poupa-se ali bastante a energia, eu até, até compreendo e aceito. Se não é assim tão diferente, e depois olhamos para a sustentabilidade, e depois temos corridas que vão de, de Las Vegas para a Budapeste, e de, não aqui no, no calendário a saltar, e aí a sustentabilidade já não é importante, faz um bocado, um bocado de confusão. O que não significa que uma coisa não, 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 não evalida a outra. Ou seja, se puderem ir cortando em algumas coisas, eu, para mim, aqui a grande, a grande questão da sustentabilidade tem a ver com os, os combustíveis sintéticos. Acho que é uma medida muito inteligente por parte da, da, da Fórmula 1, e se isso for para a frente poderá salvar até o mundo e, portanto, acho que isso é, é muito interessante. A questão aqui é, é se, se este é um caminho para lá chegar e para ajudar a isso, ok, tem o meu apoio. Se é só mais uma situação que o estudo foi feito, e eu não acredito que não, não haja um estudo, um estudo de impacto ambiental disso, e, e é só porque, só porque sim, só porque parece bem, faz um bocado de confusão e, e realmente vai, vai tirar alguma... Conta, alguma alguma espetacularidade, porque a questão da, das boxes tem mudado a forma, não havendo reabastecimentos, tem obviamente mudado a, a, o rumo das corridas e campeonatos e, e os estrategistas hoje são quase tão conhecidos como os chefes de equipa. E portanto, não sei, é, pá, tenho, tenho um bocado mixed feelings, gostava de, ter mais, gostava de estar mais informado é, sobre, essa, sobre essa questão é, e saber que tipo de estudos foram, foram feitos, é, mas realmente é aquilo que tu também dizes, é, nas outras, nas outras competições também não, em que já não há cobertores as coisas também não, não foi por aí que, que houve assim tantos problemas eu acho que toda a gente se adapta, o ser humano e, e a forma obviamente não, não escapa uh, acaba por encontrar ali um caminho natural e acabam por, por se adaptar Muito bem, Pedro Nascimento ou, oh, perdão, Eric Está congelado Ora, Já chegámos a máfia? Eric, a sim uh, Quando... quando... Sim, quando me que o, os forninhos dos, dos aquecedores dos pneus gastam mais energia que o arco motorhome da, da Red e, o, e a hospitalidade da e, eu, e, e o casarão da Mercedes, eu talvez seja tentado a concordar. Até lá, mais uma vez, e como vos disse há pouco, eu tendo a estar do lado dos pilotos. Querem o pináculo da competição... Uh, e, no entanto, obrigam-nos a correr com pneus que se desgastam e que se degradam e que são hipersensíveis ao tratamento que lhes dão. E agora não querem que eles tenham um pré-aquecimento, portanto, basicamente, o que querem é que os pilotos sejam cada vez mais rápidos, 
com cada vez menos meios para fazer isso. E então a tentação vai ser sair da box, rápido fazerem os seus tempos por volta, rapidamente porem os pneus a funcionar, vão acelerar o procedimento de degradação dos pneus e em vez de termos corridas de, de carros e pilotos super rápidos, vamos ter de carros e pilotos que vão fazer ainda mais gestão de pneus que estão a fazer agora. Em vez de, de, e, e depois estamos a falar de uma questão de adaptar os carros para, para temos que pensar que a Pirelli também vai ter que adaptar a construção da estrutura dos próprios pneus os pilotos e os carros terem que lidar com pneus que não têm pré-aquecimento tudo isto é bastante confuso mas ainda do lado do, do, do piloto, sequer atrever-me a pensar como um piloto mas de repente agora tem aqui uns pedaços de pedra, tens aqui uns calhaus que eu te vou pôr no carro aqui um meio de voltas, portanto vai lá para dentro não... isso é o vulgo C0, não é? Não, não, não concordo Sérgio Veiga hum, olha, não sei bem o que é que te diga hum, porque se, se de facto o argumento é o, o poupar na conta da eletricidade é só ridículo porque atendendo a tudo o que se gasta na Fórmula 1 em, em nos gastos colaterais à, à operação da Fórmula 1, que é basicamente pôr dois carros a, a, a dar voltas à pista, que é isso que é a operação uh, fulcral da Fórmula 1, um, o que se gasta a aquecer os pneus é ridículo em relação a tudo o resto, e tudo o resto é, é, é os, os paddocks VIPs e as motorhomes e, e, e a tudo mais que se gasta... Para, para o show que, que, que atrai o dinheiro e que é, que é preciso e tudo, mas que poderia ser feito com muito menos, porque sempre foi feito com muito menos. Hum, e, portanto, a, a conta da eletricidade dos pneus é, é, há de ser uma gota d'água no meio disto tudo e há de ser uma gota d'água, por exemplo, se compararmos com o gasto da, da logística de um calendário que é feito, uh, que é mal feito, basicamente, em termos logísticos, um, se virmos as viagens uh, uh, intercontinentais a que obriga, aparentemente sem grande necessidade, só porque, uh, só porque a Liberty tem que, tem que cumprir os caprichos dos, dos promotores em termos de datas. Um, e portanto aí vale tudo uh, e não há preocupações com, com gastos superfluos e um pouco inexplicáveis e portanto se é por isso não, não faz sentido nenhum dito isto um, se, se se justifica ter os, os corretores quando outras disciplinas os estão a dispensar e e as primeiras experiências não foram propriamente catastróficas e não correram nada, não correram particularmente mal. E, e pronto, e eu um, agora já, já foi emitido na, na Sport TV. Uh, <risos> o, o, eu, eu tive em Portimão nos testes que a Porsche lá teve a fazer com o 963 e estive a falar com, com, com mais que um dos engenheiros. E foi um dos temas, foi exatamente esse. Uh, e ele referiu que, que isso não foi, não, foi, não foi um problema. O ter deixado de haver 
uh, os cobertores de aquecimento não, não foi um grande problema, foi, foi um problema, os pilotos tiveram que se habituar, mas habituaram-se e, e digamos que se calhar no, no, nas corridas de resistência isso até seria um problema mais complicado, porque os carros saem, saem com um andamento mais lento da boxe e, e nas corridas de resistência há carros com andamentos muitíssimo diferentes, o que não há na Fórmula 1. E, portanto, ainda baralha mais as, as, as coisas. E, e, portanto, pegando nas palavras do, do Pedro, em que nós temos os melhores pilotos do mundo, com os melhores carros do mundo, hum, aí temos também que pensar uh, o, que é que, o que é que é isto, nós temos os melhores pilotos do mundo, se, se é termos os pilotos mais... Ra e, e agora tô, estamos a pensar alto, estou a pensar alto, não estou não a ter uma opinião definitiva sobre o assunto, estou só, digamos, uhum. a lançar, a lançar temas, uh, para podermos debater, se, se o serem os, pilotos, os melhores pilotos do mundo é, é serem os pilotos que fazem as corridas mais rápidas do mundo e que guiam mais depressa, do, mais depressa que, que, que nenhum outro, ou se são os pilotos que têm a capacidade de se adaptarem a condições uh, diferentes e extremas Uh, e que têm a melhor capacidade de se adaptarem que mais nenhum outro tem e isso passa também por de repente terem saírem da boxe com, com os pneus frios e que têm que ter a capacidade de, de ter a paciência de esperar que eles, que eles aqueçam e de saber aquecê-los o mais rapidamente possível sem os estragar e isso é uma arte que também faz parte da pilotagem Uh, e lá está, e eu volto muitas vezes ao, às corridas que o Prost fazia, que era começar devagarinho e ganhá-las no fim, era assim que ele ganhava as corridas. Eu lembro-me dos tratores do Prost que no início das corridas diziam que ele não andava nada, porque começava em sétimo ou oitavo, mas depois no fim era ele que estava lá. Um, e se calhar, e, e, e um grande prémio não é uma corrida de dragsters, não se ganha nos primeiros a 200 ou 300 metros, ganha-se ao fim de 300 km e é tudo isso que faz deles os melhores pilotos não é, não é ser os mais rápidos durante a hora e meia é ser os mais rápidos ao fim da hora e meia e se calhar esse é mais um desafio e portanto não, não me choca se, se tiver que ser assim uh, Ajudando o João Amaral e o Vasco só acrescentando aqui um elemento para a discussão, porque já vi muitos, muitos, muitos comentários no, no chat que isto vai obrigá-los a fazer mais voltas para aquecer os pneus e vão gastar mais combustível. A Pirelli já disse que, entretanto, porque também já surgiram essas discussões no Paddock, que, entretanto, o objetivo é que os pneus não demorem mais do que 3, 4 curvas a chegar à temperatura que saem hoje em dia com os cobertores. E que, portanto, não estamos a falar de acrescentar voltas de aquecimento dos motores para chegar à temperatura ideal, mas sim três, quatro curvas uh, uh, a mais. Um, e a Pirelli não faz isso já? Uhum. É uma boa pergunta, mas a Pirelli faz alguma coisa com lógica? Uhum. Não. Eu, eu, Deixa-me só acrescentar uma coisa àquilo que o Sérgio dizia e tem a ver com sustentabilidade. É uma pergunta, que é, é uma pergunta muito interessante. Sim. Que é, um, porquê é que se fazem assim grandes prémios à noite? Porque é bonito. Eu gosto. Ah, pronto. Ok. Eu gosto, e as, lu as, luz é as luzes vêm de painéis solares? Ah, é, pronto. É, de certeza absoluta. O único que não faz sentido ser à noite é o de Las Vegas. Os outros fazem sentido ser à noite não, para dar a hora do almoço na Europa. 
mas estás errado porque esse é o que faz mais sentido porque aquilo está ligado na mesma. Eles não vão pôr uma luz extra para o grande prémio, já lá estão todas as luzes e todos os dias estão ligadas. Ao é, menos pá, vai dar às 5 faz... e 30 da manhã em Portugal, pá, até faz algum sentido. É às 5 e meia que está em Portugal? Ah, é, é assim, relativamente ao que o Sérgio disse. Eu que era às 6 e meia. Ah, mas às 6 e meia para mim. 5 e meia, 6 e meia, assim uma coisa. É, para aí, para uma hora, para a Razão de funcionar. Mas é só em relação às luzes, lá no Bahrein, na torre, está ligado o dia todo. Portanto, sim, sim. Há, há mas é eles não sabem do botão para desligar. Ah, não tem, não tem. Portanto, tem um gerador a petróleo, não é óleo, é a petróleo. Portanto, a coisa funciona sem parar. Eu não, não consigo entender a decisão, mas a Pirela lá saberás. E, e o mais engraçado é que o que eu dizia, não sei quem é que tomou, quem é que tomou a iniciativa inicial. Se foi a FIA, a Liberty e a Pirela as equipas. Mas eu cheiro que foi a Liberty. Porque mas toda a gente isto... sacode, sacode a água do capote relativamente a isso. Sim, mas isto ah, apareceu... Se eu não estou enganado, isto apareceu quando a Liberty veio com a conversa do Net Zero sim, até 2030. Sim, sim, sim. E foi aí que isto apareceu como tema na Fórmula 1. Isto foi em 2019, 2020, por aí. Uh, e depois tem vindo a ser adiado ano após ano, porque de facto parece que nem equipas querem, nem a Pirelli está em condições de garantir nada ainda. E portanto, uh, anda tudo a empurrar com a barriga. Mas, João Moral, diz-nos tu justiça. Vou ser muito rápido, até porque vocês já disseram tudo o que de inteligente havia para dizer sobre isto. Portanto, a mim resta-me a parte boa de dizer disparados. Uh, vantagem desta, desta decisão. O Hamilton e o Verstappen estão de acordo em alguma coisa. Acho que é a primeira vez e, portanto, regozijemos irmãos. Uh, outra vantagem, vocês já disseram, pode levar a Pirelli a fazer pneus de jeito. Portanto, para já só estou a ver uma situação vantajosa. Ainda não havia coisa a perder. Terceiro, acho que é normal que o Hamilton seja o mais vocal contra isto, porque ele é o tipo que liga mais a peças de vestuário. Portanto, não gosta de afastar os... Os, os cobertores ah, quer dizer, eu percebo tudo o que vocês disseram mas concordo sobretudo com a parte em que disseram que eles são, com o Sérgio quando ele disse, eu sou o melhor pilotos do mundo ah, vão-se adaptar, quer dizer havia Fórmula 1 antes dos cobertores pode haver Fórmula 1 depois dos cobertores aquilo que vocês focaram aí bem, analisaram é se faz sentido a decisão e ela é hipócrita, é, não sei mas, ponto mas, de vista, é lógica andavam mais devagarinho sim, mas... mas quer dizer, Podem, podem, sim, andava, andava mais, mais devagarinho, curvava mais devagarinho. É verdade tudo isso, sim. E, é. e, e, portanto, se for um risco com esta arquitetura de pneus, como vocês disseram, como disseste, Pedro, sim, isso, quer dizer, riscos não queremos. Não queremos repetir o Gerard Berger à saída das boxes é. do Estoril, quando entrou pela A16, sim. que ainda não existia. É. Pode acontecer, mas isso não. Mas isso pode obrigar a Pirela a fazer pneus diferentes, sim, quer dizer, pá, eu acho que tudo o que obrigar a Pirela a fazer pneus diferentes é bom. A priori, quando o Berger fez isso, não foi por causa dos pneus. Eu sei, foi a suspensão. É verdade, mas pronto, era uma suspensão. Isso foi também por ele, foi por causa dele também. Sim, certo. Não, não foi só para me lembrar, porque quando, quando vocês falaram em, em carros a sair, quando o João Carlos falou em carros a, a despistar-se à saída das boxes, para mim é sempre o Berger no F93A a entrar pela estrada, pela estrada de Sintra. Não, não é outra coisa, foi a imagem que me apareceu na cabeça. João, mas eu, eu ponho a questão de outra forma. Os carros vão ficar mais lentos? É que se vão ficar mais lentos eu não quero. Não, certo, não. isso também não. Mas eu acho a partida que, não, não é isso que só... A adaptação é que, que estamos que a falar é essa, não é? Ou seja, cada vez tens uma mudança de regra, qualquer que seja a regra, e o carro fica mais lento... Não a gosto. Pergunta, a pergunta, certo, mas a pergunta que te fazes a seguir é quanto tempo é que vai demorar a ficar mais rápido, porque sabes que isso é muito ah, importante. Isso é o desafio. Isso é outra coisa. Isso é o desafio. Mas, mas só, só aqui um exercício. Andaram a pedir à Pirelli e estes adestores para fazerem pneus que se gastem, que tenham considerável, que os mais macios durem uma volta espetacular. 
falar e depois comecem a cair por aí fora e de repente vão tirar a pele que façam o chamado o pneu razoável que perdoa algumas coisas não vai acontecer senão já estaria a ser usado não, não, não percebo sinceramente não percebo pois é eu acho que, que pode ser que façam um pneu razoável eu acho que eles não conseguem fazer nada razoável desculpa eu calmo. Mas isso dá uma dor no coração, porque nos anos 90, no início dos anos 90, adorava a Pirelli, achava que era um, uma empresa alternativa de fornecimento de pneus e que serviria bem as suas equipas. E, e esta Pirelli de, de 2010 para cá não tem nada a ver com isso. É muito mas, diferente. Mas isso, isso não será um bocadinho aquilo que... Eu me custa-me acreditar um bocadinho que a Pirelli não consiga fazer pneus bons porque não lhe apetece. Opa, mas eu acho que tu vais ouvir o responsável da Pirelli no WRC, por exemplo, que, que, que deu no Rally sim. da Suécia, sim, e ficas verdade, a achar é que o gajo está como nós cá em casa. Isto é 50-50, pode dar, pode não dar e vamos pois, lá mesmo. Pois, está bem, mas, mas é, é, vamos ver, a Pirelli não entrou na Fórmula 1 ontem. A Pirelli está na Fórmula 1 desde 2011. E estando desde 2011, não deixa de ser um bocadinho estranho uh, que... Que, que não consiga acertar com isto. Não nos vamos esquecer, há duas temporadas que, que os pilotos disseram não. Não queremos estes pilotos, estes pneus novos que vocês fizeram. Vamos ficar com os antigos antigos. Quer dizer, isso, isso, isso é o melhor exemplo daquilo que, que a Pirelli faz. Eu, eu, também, pegando um bocadinho no que o João Amaral disse, não vou acrescentar nada do que vocês disseram, porque até estou de manta, podem, podem ver. Portanto, não, não quero, não me tirei o cobertor. Mas uh, uh, não me parece que... que, que se um construtor de pneus tem que conseguir fazer um pneu que, 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 que é rápido e que mantenha, uh, que tenha essa capacidade. O que a Pirelli não há de conseguir fazer, eu não sei, e, e também, sinceramente, acho que não é um bocadinho, não, não ganhamos muito em aqui a tentar descobrir o senhor Isola, que talvez pode, pode vir cá explicar um dia. Agora, uh, em termos de sustentabilidade, aquilo que vocês disseram é verdade, é um bocadinho idiotice uh, estarem preocupados com os cobertores quando existem tantas outras coisas, por isso para mim uh, é claro que, que isto é, é uma conversa disparatada Sim, mas isto tem nome, chama-se Virtual Signaling, não é? É mostrar é, que é. estamos a fazer para mostrar que estamos a fazer é, é, não é para é. ter um objetivo, um resultado concreto Exato. Uh, apesar de que isto é uma cisa de incrementos não é? Isto, há que mudar pequenas coisas em tudo para se é, ganhar é o, o grosso é que, do, é da redução. Se quisesse mesmo tirar os cobertores, se fosse mesmo imperativo, quando foi preciso pôr o alo, pôs o alo e acabou. Não houve cá conversas. Quer dizer, houve muita conversa, mas uh, hoje em dia ninguém põe o alo em causa. Portanto, acho um não, mas o alo, o alo foi imposto, portanto, nem houve, nem houve lugar à discussão. Por isso e mesmo, até, foi até isso quem mesmo. questionou se deveria ser o alo ou outra coisa qualquer foi tratado como infiel à causa e foi ostracizado na altura. Portanto, não houve sequer espaço a debate. Uh, aqui não, não parece que seja uma questão tão premente e urgente como foi a questão do alo, porque a questão do alo também foi para a FIA se autoilibar do que tinha acontecido pouco antes. E, portanto, uh, são situações diferentes uh, e, e, e são contextos diferentes também para as coisas. Mas eu, eu vou dizer que a mim o que me incomodou nisto e o que me incomoda neste tema é que o Luís Hamilton foi só mais um piloto a vir a público fazer isto. Eu não percebo porque é que os pilotos vêm a público fazer estes comentários. E porque é que isto não é feito dentro de portas, entre equipas e FIA, e, e é esclarecido. E depois sai cá para fora 
o que, qual, qual, qual quer que seja a decisão. Porque isto anda a pilotos a fazer lobby nos jornais e nas revistas e nas televisões e a dizerem coisas como isto vai ser o fim do mundo e vamos espatifar todos e vai ser acidente ao pontapé. É só criar alarmismo à volta de um tema que não tem nada de alarmante. Não é? Portanto, é uma decisão que vai ser, ser tomada. Se for tomada no sentido que de se banir os cobertores, as equipas, a Pirelli e os pilotos vão ter que se adaptar a isso. Se for tomada no sentido de não se mudar nada do que está, fica como está e, portanto, não há nada a discutir. Uh, mete um bocado de confusão, porque parece que é rotina agora na Fórmula 1 os pilotos virem ser porta-vozes das causas das equipas, mais do que das suas próprias causas individuais. Uh, e defender aquilo que as equipas querem junto à opinião pública para meter pressão para que as coisas se façam ou não se façam de certa determinada maneira. Uh, mas isso é, 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 é problema meu e, portanto... Uh, vamos aqui rapidamente ao Fórum TSE, porque, entretanto, chegaram mais perguntas. O SR tem uma pergunta que não sei se Pedro Ricardo Martins está, se há resposta aqui. Quando é que a Sport TV permite subscrição direta sem ser pelos operadores? Já era tempo. Eu sei porque é que não acontece, mas estão a perder clientes. É uma conversa muito antiga, é uma conversa muito antiga e, portanto, nem nem sequer depende de nós e e não é... A explicação nem sequer a mim cabe cabe dar, mas acho que isto nem sequer faz sentido. No caso da... Até porque Tu, para subscreveres diretamente, tens que ter um pack de, de internet. Vais ter comprado a internet em algum lado. Por isso deve ser num operador. Não sei Sim, mas, por exemplo, eu, por exemplo, eu estou numa casa que tem um pacote da Novo. A Novo não fornece Sport TV. Isso é, são, outros, são outros... Mas não, e são... eu, eu, eu acho que há muita gente que está numa situação, se não for igual, semelhante. Em que eu não percebo, é permitido. Percebo, mas nós não somos... Atenção, reparem só nisso. Eu sei, não é para vocês a, a pergunta. A questão do streaming, a questão do, do, do... A questão é que existem empresas de streaming em que tu fazes subscrição direta, não é? e portanto não precisas de um, de um operador. No nosso caso, nós somos uma televisão. É preciso as pessoas não esquecerem disso. Às vezes esquecem-se um bocadinho disso. Não é? Nós somos uma televisão. E as televisões, todas elas são subscritas uh, através da mesma forma do operador ou, ou da antena e portanto é um princípio básico do, do canal mas uh, pronto, está aqui mais ou menos uma, uma explicação Muito bem, o Yes Free White estava aqui a perguntar então, a, esta é a verdadeira pergunta do Yes Free White a minha dúvida é se os carros de Fórmula 1 rolam pela primeira vez, primeira vez no asfalto nestes três dias de teste depende, não é? se forem a Williams aqui há três anos, nem no primeiro dia de teste se rola o carro, porque não chega uh, mas a maior parte das equipas faz shakedowns e filming days antes de chegar aos testes para a temporada e aí verifica se o carro está a funcionar se está tudo como previsto e, e dão umas voltas no uh, traçado que escolherem é mais ou menos isto, não é João e Veiga? Sim 15 Sim. mais 100 15 km mais 100 km pode ser esse o João Alves <risos> diz aqui, mais um ano e o Pedro Nascimento continua sem internet de jeito em casa. Aumentei é o pack para 10 euros só com esse objetivo. Sim, sim, não, não, não faço isso. Uh, mudei, mudei agora de aparelho para ver se isto funciona melhor, não sei, vamos ver. Agora está tá melhor, agora estás tá em sentido. Pronto, melhorou bastante. Para do que? Dos ouvidos? Não, não. Não, cá dentro, aqui dentro, ah, aqui dentro. Estás na antena, estás com as baratitas. Sim, os Até olha, deu uma antena. Deu uma, uma antena. Tia Clara, uh, beijinhos para ela. Boa noite, já estão preparados para editar as entrevistas do Piastri. O moço é o Alan da F1. Eu não percebo a, a metáfora, mas 
João Carlos Costa, estás mais do que preparado não para... Não Primeiro, quem é o Alan? Começamos por aí. Acho que é jogador da bola, é jogador da bola. Começamos e diz que é caro. É o último jogador da bola que conheço é o Eusébio. Não, não, não ser o Matateu. Já não é mal. Mas devia, pá, porque é do meu clube, ainda para mais. Uh, não, não, é pá. Eu, eu, eu vi duas ou três entrevistas do rapaz e, de facto, e, obviamente, eu sei que é o Alan, e, de facto, não é fácil. Não é fácil. Uh, o moço nasceu para, para guiar e não tanto para falar. Muito bem. O F. Martins diz que seria hilariante se o segundo carro da Mercedes, o tal que está no Tunel de Vindo, fosse o carro que apresentaram no ano passado e que mais não foi do que um bluff. Não acredito que seja o caso, mas seria de chorar a rir. Uh, basicamente, pelo que eu percebi, e o João Neto ontem falou um bocadinho disso, o carro de Barcelona do ano passado era o mesmo carro que teve no Bahrein, mas com uns sidepods falsos montados por cima para esconder o tal conceito zero. Tinha uns taparwares em cima. Exatamente. Portanto, se calhar falta os taparwares para esse carro funcionar mesmo bem. Eu acho que seria um ângulo para eles explorarem a ver se resolve. Fez o melhor tempo em Barcelona no ano passado esse carro. Exatamente. O carro dos o STM diz que o problema da Mercedes é o problema do ponto reboçado. Se passa um bocado, fica caramelo. O João Pereira diz que, claro que não usar as mantas vai reduzir o impacto ambiental, mas vai obrigar os carros a dar mais voltas para aquecer pneus, por isso vai dar ao mesmo. Eu, eu não sei se vai dar, obrigar os carros a dar mais voltas. Poderá obrigar os carros a gastar mais combustível nas primeiras voltas após a paragem nas boxes para colocar a carga nos pneus. Mas nem isso sei se, se vai acontecer. Ou, ou se aconteceria se tirassem as mantas o SDM diz que acha que a Pirelli tem mais defeitos que virtudes, mas raios se fosse assim tão fácil e bom, estou certo não faltariam gordos às tiras ou pedras das pontas a dizer que queriam entrar isto de facto é um problema porque a Fórmula 1 sempre está a chegar ao fim do contrato com a Pirelli, então está aqui uma pergunta do Carlos João Sousa a perguntar até quando a Capirelli tem contrato exclusivo com a Fórmula 1 porque não sei mas sempre que há a renovação do contrato não me parece haver muitos interessados em juntar-se à festa por acaso não sei, mas acho que foi renovada há relativamente pouco tempo Sim. acho que é até 2026 Sim. não tenho a certeza, não tenho a certeza. E, a, e a Pirelli impõe condição de estar sozinha sempre Sim. Uh, é, sim, mas, é, mas também é sinal é que não há uma alternativa porque não há ninguém que queira, queira entrar também sim, mas Exato. não o, basicamente a Pirelli o que diz é que não entra em leilão vá em, em campeonato com outro se, se, outra, se outro fornecedor de pneus quiser juntar a Pirelli sai de cena é basicamente isso e até porque uh, a já se percebeu que não ganha nada em ter uma guerra de pneus quando tem é? uma guerra de pneus a Fórmula 1 perdeu sim, e os, amer os americanos não iam gostar de ter passado pelo mesmo. Sim. Os únicos que ganharam fomos nós, que tivemos o pódio. Exatamente. Yeah. <risos> uh, é, não, o que é da adjudicação direta. Antes de passar ao próximo tema do Colégio de Comissários, o, o Sérgio Veiga está dispensado, porque tem que estudar. E... O quê? O quê? O próximo tema. Ainda só vou tema... na quarta equipa, são muitas, pá. Eu aprender. O então é o, tema. é o Manchester United, Manchester City, o Chelsea, o Liverpool e falta mais quem? O Arsenal. O Leicester. No caso, o Sérgio é o Liverpool, ah, é, o Barcelona. É, é, aquela que eu gosto muito, que é o Borne Mouse. Vai, vai. Eu, eu sou grande fã do Basso. Um, do Basso, do Basso, sim. Mas qual é o próximo tema? Conta lá. Alfa Tauri. Ih... 
Vai, tchau, Sérgio. Peraí. Queres a xícara do Grande Prémio de Espanha? Eles já desmentiram. Bora, a xícara do Grande Prémio de Espanha. Vamos à xícara do Grande Prémio de Espanha para despedir do Sérgio. Então, a última xícara finalmente vai ser retirada do traçado do Grande Prémio de Fórmula 1. Portanto, é um regresso às origens, uh, apesar do que o traçado sofreu outras alterações pequenas aqui e ali, portanto é um traçado retocado, não é o original, mas com estes carros isto promete ser ali as duas últimas curvas, uh, uma situação bem interessante e que permitirá aos carros de trás poderem seguir mais perto do que aquela chicane que uh, atravancava ali. Lá, acho que a última vez que se correu sem chicane foi em 2006 ou 2005? Sim, 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. Pole position do Alonso. Mesmo. E eu lembro-me, mas uh, ainda só eu vi essa notícia, aliás já se, falava, já se falava há uns meses que isso ia acontecer e agora foi confirmado, porque não, não sei porque é que essa notícia apareceu agora, se, se houve uma inspeção e a homologação da pista assim. A, a inspeção foi, foi em janeiro, salvo erro. Pois, e deve ter sido homologada agora. A pista, Ou seja, o pouco que eu percebi, a sequência de eventos foi, o promotor propôs a mudança em novembro, dezembro, a inspeção foi feita em final de janeiro e agora saiu a homologação e pois, confirmação de que eu lembro o traçado que nós no podcast usar. falámos nisso, que, que a pista ia deixar de ter a chicane Sim. e agora de repente apareceu a notícia e deve ter sido agora a homologação da pista. Um, o, do que não se fala é se há alguma alteração na, na escapatória da entrada reta da meta. Andréia Monteiro Mini presente. Pois é, é que é isso, é que o Montermin ia se esbardalhando contra, contra a bancada e, portanto, estes carros vão andar um bocado mais depressa, convinha... convinha Eu soube bancadas, sobre bancadas de Montmeló, a última coisa que eu vi é que iam aumentar o número de bancadas para acrescentar mais uh, bilhetes para este carro. Acho bem, porque os bilhetes estão esgotados. Pois, Bem, eles iam acrescentar mais uma ou duas bancadas nessa zona toda, que assim, quando eles baterem, batem logo ali, não, não vêm mais, mais, mais longe. Mais não, fazer ali uma, uma, uma ponta final à Mónaco, não é? Estavam sempre a dizer que aquela chicana era a parte que simulava Mónaco nos tempos. Não, mas, mas uh, ali, fica, fica ali o muro mesmo. Pista. Fica muito melhor a pista, assim, não, não tem dúvida. Não há dúvida. Mas acham que, acham que vai permitir os carros seguirem mais perto e saírem para a zona DRS na reta com verdadeira capacidade para ultrapassar ou vai continuar como até aqui? Porque um dos problemas é que se invocava é que a chicana atrasava e depois os carros na saída da curva ou da frente conseguissem afastar o suficiente para aguentar o DRS. Teoricamente, segundo rezavam as, as boas intenções destes novos regulamentos, era que os carros podiam seguir mais perto do carro da frente. E como tal, isso, isso foi podem ir aproximando e agora... Entretanto, este ano, uh, os carros também evoluíram e certamente... Que uma das coisas que os engenheiros, de, que, os, que os homens da aerodinâmica tentam, se calhar, é, é, é tentar incomodar um bocadinho o carro que vem atrás. Não acredito que não o tenham tentado. Uma, uma das coisas. Deixa, deixa. Eu, eu é, aquilo que me agrada mais, eu não achava grande piada, para não dizer, não achava piada nenhuma, mas chicano, até porque são curvas lentas, portanto, eu não posso achar piada. Uh, gosto, gosto da ideia de voltarmos ao traçado original e, sobretudo, estou, estou expectando para ver se isso vai fazer mudar o conceito de afinação para, para o circuito porque eu acho que vai eu acho que vai e isso poderá trazer um bocadinho mais de animação às sequências um, das curvas 1, 2 a, a 3 não, a 3 é a fundo com qualquer tipo de asa mas depois todo o resto do circuito por exemplo, será possível fazer a curva 9 à mesma a fundo se usarem 
uma asa um bocadinho menos recheada de apoio porque deixou de haver a chicane. Desafio, desafio. Acho que vai ser giro, acho que vai ser giro. Eu, gostava, eu sempre gostei mais da pista sem a chicane. E acho que a chicane Entendi. não acrescentou muito. Mas era uma necessidade a determinada altura, ou foi uma necessidade a determinada altura. Agora, eu, eu concordo com o Sérgio, que é, a escapatória à entrada reta de meta é suficiente, se calhar é. Eu ia, eu ia falar nisso também, porque eu vi com os meus olhinhos, e inclusive estava a puxar pela memória, para me lembrar se o João Carlos Costa não estava lá nesse dia também, mas não me consigo lembrar, eu estive no, no, lá no Circuito da Catalunha a assistir a um teste do, do, do Super Turismo Espanhóis, o Pedro Mato Chaves era vice-campeão de Espanha de Super Turismo, vejam bem há quanto tempo foi isto, uh, e vi o, o áudio do Jordi Genet ficar feito em mil pedaços nessa escapatória de entrada na reta da meta, precisamente porque se despistou, não com o Jordi Janet, mas com um senhor chamado Miquel Malachelada, que era tipo, responsável pela equipa e que resolveu dar uma volta no carro e destruiu o carro precisamente nessa, nessa curva, porque se despistou e foi, foi bater nas barreiras. E era um áudio de superturismo, não era propriamente assim um carro que fizesse aquela curva muito depressa. O que vai acontecer, a consequência que eu penso que vai acontecer, vão fazer aquilo tudo carregado de velocidade lá de cima, desde a curva onde caiu o Luís Salome até lá abaixo à curva 1, e a consequência natural é a zona DRS da reta da meta começar um bocadinho mais tarde do que começa agora. Exemplo do que vai acontecer no Bahrein, em que a zona de DRS da reta da meta vai, vai começar um bocadinho mais à frente do que aconteceu no ano passado. 80 metros depois. Mas, mas eles é. resolveram no Bahrein, agora é uma parte, resolveram no Bahrein a história das duas zonas de DRS? Sim. Mudou isso? Duas, são três. São três. Não, 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 mas as duas consecutivas. Sim, são não, as duas... diferentes. Diferente. E a, a, a terceira, que é a zona da reta da meta, começa 80 metros mais tarde. Porque ano passado, por exemplo, igual. tivemos ali um duelo um bocadinho artificial entre o Leclerc e o Verstappen, porque ele estava tudo a guardar, era para a segunda zona da DRS, não era para a primeira. Isso foi na, isso foi na Saudi, não foi no Bahrein? Não, isso foi. Não, no Bahrein. Não, foi no Bahrein. Foi na Saudi, não foi no Bahrein? No Bahrein. No Bahrein está... Não, Salviano, no Bahrein está tudo igual, com exceção dos 80 metros de diferença da terceira zona. É, já havia dois pontos é, é. de exceção, no Bahrein. Sim, no, na, sei, Arábia, eu, na Arábia Saudita... Que é que a cena da travagem foi nos dois. Foi primeiro no Bahrein, depois no Engenharia. Foi a coisa do, do xadrez em alta velocidade. Foi mais evidente na Arábia Saudita, mas no Bahrein... Tudo está igual em termos de zonas... As zonas de tensão, a única coisa que o Pedro diz é, é a ativação na reta da meta é 80 metros mais à frente. Era a reta da meta é a zona 3 da DRS? É, é a zona 3. Ok, tá. Pronto, então foi o que fez confusão, peço e a, ativação, e a ativação da zona 1 continua a ser na curva, antes da curva 1, como sempre foi, com a ativação, a tensão antes da curva 1. De tensão. A tensão, na, tensão aliás, Ou seja, mas isso... A curva 1 e a ativação depois da curva 3. Mas lá está, isso faz com que eles se guardem para, para a zona 2, porque, ou para a zona 1. Por não, ativação é no final é da zona 3. O, 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 o que podes vir a ter, e já tiveste no ano passado, é ultrapassagem e contra-ultrapassagem na travagem. Sim, mas é o que o Salviano está a dizer. É não, não ultrapassar na primeira e ultrapassar na segunda, porque na, da mas curva é. 4 até à próxima zona ainda há mais grande distância. Sim, sim. Mas a segunda, a segunda zona de DRS não é a zona de ultrapassagem. A, a segunda sim. zona é, é após a curva 10. E raramente sim, há é até, zona. É, sim, é, isto, é isto tem a ver curta, com a nomenclatura é das zonas. Sim. Porque eu achava que a zona 1 era a reta da meta, a zona 2 era não, a, é a, a, a 3. E depois a 3 seria a 
sabes, sabes que eu fiquei convencido que eles iriam fazer quatro zonas de DRS. Outra Também, zona na descida. Mas não, não, acabaram por não... Ou vai, até vai. fazer uma experiência que era tirar a zona 1 da curva, na reta entre a 3 e a 4, e passar depois para a 13 e 14. Mas, mas, mas vão fazer na Austrália. Na Austrália vão não, fazer que este ano... Sim, este ano o Alonso já não se vai queixar e, portanto, vão fazer. Já não está no Alpine, não tem aquele motor. Exato, já não tem. O que subiu nessa corrida e pouco mais. <risos> uh, este ano vai ser a favor, de certeza. Uh, é, co é como eu, o ano passado era Alpine, este ano só Aston Martin. Pronto, está resolvido. Uh, muito bem. Uh, Sérgio, queres acrescentar mais alguma coisa? Ou tens de chato, pensa e... Desejar-te boa sorte. Vai ser, vai ser um, um ano animado, com muito trabalhinho, o que é sempre bom. E com, e com esta malta fixe com que, com que tenho a sorte de me divertir todas as semanas. Isto não é trabalho, isto é, isto é, é playground todas as semanas, é fixe. Fala por Olha, ti. Sérgio, Sérgio, antes, antes de ir embora... Eu não sei porque é que ele está a a conversa, mas pronto. Não, espera, espera. Não, oh, oh, antes de ir embora, eu meti férias agora, aparece depois em setembro, está bem? Está bem. Em setembro? Fixe. Sim. Então pronto. Depois de setembro a novembro vou eu. Portanto, Sérgio, prepara-te aí para narrar as corridas de Fórmula 1 também, que vai ser ah, preciso. É mais marrar, mas pronto. Eu estou sempre de férias. Eu estou sempre de férias. Tá bem. Bem, Sérgio, muito obrigado. Boa sorte tá. para a F2 e para a F1 também. Mas obrigado, F2 é, eu, é a tua praia. F2 vai ser uma nova experiência. Vamos cá estar todos este lado a ver, a acompanhar e a criticar também. Mandar bocas nas redes sociais. E, isso, isso é que eu não gostava. Não vejam. Pá. <risos> tá. eu, eu, eu pago os 5 euros por mês, vejo tudo. Está bem. Eu estou Lá tá é, o meu, é o meu medo, mas pronto. Vai tá. foi bem. Então, lá, depois digo um abraço, Sérgio. Sim, sim. Tchau. Obrigado, pá. E agora que o Sérgio sai, vamos falar da Alfa Tauri. Porque temos que falar da Alfa Tauri. Porque aquilo parece a Ferrari. Não é? uh, hoje fizeram um comunicado, mas o, o tema era a Alfa Tauri ou muda para a Inglaterra ou é vendida. Fizeram um comunicado hoje a desmentir a venda, o que numa equipa que se dia a Itália quer normalmente dizer o contrário. Uh, e nem uma palavra sobre a possível mudança para a Inglaterra, que também deixa a entender, ou não vai mesmo acontecer, ou se calhar até nem se importam. Mas isso, isso não... para uma coisa, isso, isso para, para, para quem, quando alguém quer vender alguma coisa, a primeira coisa que faz é dizer que não quer vender. Portanto, pois, portanto, isto está, é... está, está, está a foi, foi o primeiro passo para, para um quadro a dizer: vende-se. Exatamente. Não, não, mas é fácil uh... para se vender uma coisa sem dizer que se quer vender. Mas para sim, sim. É... Vocês não acham que esse rumor desvaloriza a equipa? Acho. Mas o, o rumor, mas o rumor o não é. Da... O rumor já anda desde o verão. Uh, agora ganha foi a intensidade porque o automotor um Sport decidiu acrescentar o pormenor de ou muda para a Inglaterra ou é vendida, o que indica que vai ser vendida porque jamais vão mudar a equipa para a Inglaterra. Essa é aquela pior. publicação que demorou 20 anos a acertar que o grupo Volkswagen vinha para a Fórmula 1. Mas acertou? Mas acertou? E houve outras que andaram 20 anos a dizer que não vinha há quem e diga, erradas. Há, há, quem diga, há quem diga que esteve 20 anos à frente do tempo. Nesse caso. Exatamente. <risos> Pronto. Mas uh, vá, vamos fazer isso como, como deve ser. Pedro, Pedro Ricardo Martins, 
que é que te parece desta possibilidade de Alfa Tauri? Estavas lá em louco. Estavas lá em louco. Eu aposto que assististe ao Marco, ao doutor Marco, a passar isto para o automotor onde se pôr, quando tem que pôr. Sim, com o meu fluente alemão. O, o Luís Vasconcelos levantou aqui uma questão, que é uma questão, obviamente, aconteceu a notícia, nós falámos sobre isso no, no programa de rescaldo do dia, e ele diz uma coisa com toda a razão, que é, vocês imaginem o que é, as famílias de engenheiros e pessoas que trabalham em Itália a terem que se mudar para, para a Inglaterra. Obviamente que isso não vai acontecer. Das duas, uma, ou vai toda a gente despedida e eles contratam novos engenheiros em Inglaterra, ou, obviamente, a equipa não, não se muda para a Inglaterra. E, portanto, isso vai criar um problema logístico grave à Alfa Tauri, que, se calhar, não vai, conseguir, não vai conseguir ter pessoas para trabalhar. E, portanto, eu não sei até que ponto isso, isso, será, isso será verdade. Que a equipa... Já para... Sim. Já para... Desculpa lá a interrupção, Pedro, mas é, mas é que acrescenta o que tu estás a dizer. Já para não falar que muda-se para a Inglaterra, para onde? Até o Lawrence Stroll está há um ano e meio a construir uma fábrica e este de repente vão descobrir uma já feita? Mudam-se para onde? Para o lado da Red Bull. Pode ser do lado. Mas isso fazia sentido, essa conversa aqui há cinco anos atrás. Mas agora neste momento eles estão super limitados no que podem trabalhar em conjunto ou copiar em conjunto, digamos assim. Portanto, Sim, ainda bem pode desenvolver ao lado, pode desenvolver ao lado. Criar um polo ao lado e, e quem é que vai controlar a, a tal ninguém. parede chinesa? Ninguém, ninguém não é? Ninguém. Não, eu, 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 é assim, é, é, é perceptível que poderá haver vontade de vender Alfa Tauri, é perceptível que poderá haver comprador para o nome Alfa Tauri que não tanto para a estrutura Alfa Tauri, a minha dúvida é a Alfa Tauri quer ou a Red Bull quer vender a Alfa Tauri no seu todo ou quer vender apenas e só a licença de ter uma equipa na Fórmula o que é que vale mais? vale mais a licença? vale mais a estrutura? As como é que se chama o senhor João? o senhor que ficou encarregue do, 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 do Conselho de Administração da Red Bull? Epá, tem um nome estranhíssimo tem um nome, foi, foi do Salzburg e do, e do Leipzig, como é que ele se chama? exatamente, exatamente. Ah, não, não terá sido confrontado com, com uma ideia de, olha, está aqui, está aqui o dinheiro todo que o universo dos desportos Red Bull consome. Ele diz, ok, temos aqui umas gorduras, vamos lá começar a tentar começar a cortar gorduras. Temos aqui uma equipa Itália e isto se calhar não nos serve grande coisa. Não terá isto, sido um caso deste? Mas isto, isto parece mais não ser um corte de gordura, mas é tipo, é uma, é uma joia que temos ali na caixa de joias que, que não serve para muito, mas que se vendermos... A Salva está valorizada em quanto? 750 milhões? Não se sabe. É que, não, mas foi esse o valor que Não, mas é, é esse, sim, que, sim, é mais ou menos isso. Sim. Sim. É o que se estima, okay. sim. Vamos, vamos começar por há negócio. Há negócio e há negócio por 750 milhões para ter um nome de uma equipa de Fórmula 1 e depois poder trocar o nome. Apontam-se dois, três compradores. Um é a Andretti, que não me parece que esteja interessada na estrutura em Faenza, está, estaria apenas interessada em pagar menos para entrar na Fórmula 1, porque tem uma, está a criar a sua própria estrutura, ou pelo menos dizem que estão a criar a sua própria estrutura. Temos a Honda, que eh, poderia ter a tentação de voltar outra vez à Fórmula 1 a, a tempo inteiro. Não acredito que a tentação de voltar à Fórmula 1 inclua ter um estabelecimento para fazer carros em Faenza. Não acredito. 
e temos a ITEC, que até há uns tempos era da família Mazapini, pelos vistos continua a ser, só que as, as cotas do senhor, do pai Mazapini, passaram para o primeiro dono da, da ITEC. A ITEC vai mudar, tem tudo em Inglaterra, até tem uma estrutura minimamente competente, vai mudar tudo para Faenza? Não acredito. Portanto, e os chineses? Os chineses vão fazer um Fórmula 1 em Itália? Se calhar vai. Não sei. sei. Não, 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 calma, calma, calma. A pergunta é, os chineses precisam de aprender como é que se faz para mim, não é? Sim, sim, sim. Mas se calhar é uma maneira como... A questão não, é que quem não... comprar a Alfa Tauri leva, leva a licença, entre aspas, não é? E pode recortar lá muito boa gente, tem lá muito boa gente dentro Sim. da Alfa Tauri que pode preencher os quadros de uma nova equipa na Fórmula 1, mas de facto há muita gente ali que vai ser despachada, não, é? não, não há mas, mas, o, o Luís Vasconcelos falava nisso. É assim, será que uh, as pessoas que estão na Alfa Tauri, e a Alfa Tauri é das equipas, nós sabemos, onde há menos rotatividade, a estrutura da Alfa Tauri tem-se mantido quase com as mesmas pessoas de há muitos anos. Portanto, as pessoas têm a sua vida instalada um, na zona de Faenza ou, ou nos arredores de Faenza. Pá, vão agora mudar para a Inglaterra? Se calhar, ou para quem diz para a Inglaterra, diz para um sítio qualquer, mas uh, em teoria seria para a Inglaterra. Se calhar vão, mas não serão todos. Uh, por isso é que eu digo, o que é, o que é, qual é o negócio aqui que está em jogo? É o nome da equipa, a licença, não é o nome, a licença para ter uma equipa de Fórmula 1, Parece-me, nessa eu altura, acho, ser o mais valioso é daquelas é, coisas. Mas e se temos um tema a seguir que vai explicar que os 750 milhões não são um número para esse jogo, não é? Porque se for esse o objetivo, fica mais barato pagar a extorsão que as equipas exigem Sim. para entrar um novo. Não, não porque depois tem, mas tem, tem que pagar isso e tem o custo de operação a seguir. Sim, mas esse já vale mas, na mesma. Mas o custo de operação para não existir tem de ficar em faenza. Mas isso é uma cláusula que não, vai. Mas há mais equipas, mas há mais equipas é porque, com é, vários é, polos. Não é? A própria AS, a AS tem, 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 tem em Ferrari, a uh, Alpine tem em Stones e tem em França, não é? Uh, não é, não é que tem vários polos e, portanto, pode haver um segundo polo havendo ali uma parte em, em Fainza. Quer dizer, faz mas, algum sentido Mas, aquele, mas aquele, é? aquele é totalmente funcional, ou seja, aquele é autossuficiente. Criar um, um, polo em, um polo em Inglaterra para ter uma fábrica autossuficiente em Faenza. O sítio não é bestial, fica fora de mão para tudo o que é operação naquela zona industrial de Inglaterra onde está fazer, a gente concentrada. Podes fazer a, a, a transfega de forma gradual, ou seja, tens uma base não é? e vais transferindo as coisas de forma gradual. Sendo que o mais importante Sei, é, olha... é, teres, é, é teres uma equipa de chave na mão. É? Percebo isso, mas, mas sim, percebo isso totalmente. Imagina eu... o caso da Andretti, não é? e a questão de, de, de eles quererem ter um piloto americano já, já este ano, quando foi aquela, aquela torada do, do, do piloto a indicar que era o nome do Colton Herta. Reparem nisto, tudo isto parece encaminhar para a questão da Andretti. Não é? A Andretti não o deixam entrar, ou não o deixavam entrar até, até agora, não é? A questão da parceria com a Ford. Vocês começam a ligar as coisas, não é? A Andretti, o, Mike, o, o, Michael, o Mário Andretti, deixou a Itália. Portanto, tem ligações ainda à Itália. Mas, eu, portanto, mas é precisamente a que eu, eu te estou a dizer que rejeito 
mentalmente a ideia de que é para comprar só a licença para participar, e, e, e não tenho dúvida que é o mais valioso neste momento, a licença para participar e depois descartar tudo o resto, porque está ali uma fábrica funcional e estamos a falar de gastar 500 ou 600 milhões para comprar uma equipa só para ter o direito a participar na Fórmula 1 e depois ainda tem que gastar mais 500 ou 600 para montar a operação de uma equipa de Fórmula 1, descartando uma fábrica que já existe e é funcional e que eventualmente precisa de, uma grande, de um grande overhaul ou de uma de uma reformulação para ficar mais moderna e mais, e mais competente uh, só o tempo dirá o que vai acontecer à Sauber que como vocês sabem está ali enfiada no meio dos Alpes em Inville, a operação é brutal, uh, já há imensos artigos sobre isto, a Sauber para, para tirar o material da Suíça tem que ser até uma certa hora porque a partir de uma certa hora os caminhões não podem circular e os caminhões da Suíça têm que ir e à fronteira países, montar é? para outros caminhões, sim, e é, é um vamos não, ver o que não. é que vai acontecer é Sexta, sexta à noite, domingo à noite, é? não há caminhos. Não há caminhos. É, é a cláusula que, que obriga a que o que era a Minardi se mantenha em feiesa é ad eterno? Não. Não. Eu, não. eu não sei sequer se ela está em vigor. Para ser sincero, não sei se ela está em vigor. Porque essa cláusula, Porque está... segundo sei, existiu quando foi vendida a Minardi à, Toro, à Red Bull. Sim. Não é? Quando foi para a Toro Rosso, sim. Agora, não, não foi vendida à Red Bull, foi vendida ao Gerard Berger e à Red Bull. Sim. Uh, e depois o Berger vendeu as suas ações e depois aquilo deixou de ser Toro Rosso para passar a ser Alfa Tauri eu, eu concordo com o João quando diz uh, uh, que, que eu acho que a questão da licença é muito pertinente porque independentemente se ficarem feias ou não e já se percebeu que se calhar quem quer que pegue naquilo estamos a falar de uma, uma estrutura grande se calhar vai ter que ter uma, 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 um outro polo como, como a Ace tem Uh, uh, mas o grande, o grande asset que existe na, na, no que é a faltar hoje em dia é a licença. E quer dizer, sem dúvida, 600, sem dúvida. 600 milhões parece tendo em conta que se pagou 750 pela, pela Sauber, não é muito. Quer dizer, é mas, muito, mas é mas, menos. Mas se Andretti está mesmo com pressa de entrar, porque eles, falavam, eles falaram sempre em 2024 e apontaram sempre a 2024, isto é como diz o Pedro Ricardo Martins, é chave na mão. Certo? Tem um carro para o ano garantido, certo? é um Alfa Tauri disfarçado de Andretti, uh, e, e depois terão três horas para gradualmente anos, montarem a operação não, e, como entenderem no outro lado. Acho que existe outra razão, claramente, depois da morte do, do, do senhor, que eu não consigo dizer o nome, exatamente, esse senhor... Parece-me que, que, que a Red Bull cada vez mais faz sentido é ter existindo uma equipa, porque claramente parece-me existir uma, uma mudança na, na, no sentido de, de, da estratégia da Red Bull. Uh, uh, e, e acho que a Red Bull fez bem ao dizer, não, não estamos aqui para vender, pronto, que é para maximizar o, o, o ativo. Sabe, Olha! Há, há, uma, há uma questão... Há uma Olha, sou Nuno Pinto. Há uma questão interessante que é: a Andretti uh, quer ir e quer comprar a licença. É a maneira mais fácil de entrar na Fórmula 1. Porque Sim. o que está a acontecer agora é um concurso público. Sim. Não há garantias que o dossiê que as equipas apresentem à FIA resulte em que haja a 11 e a 12, ou só a 11. Não há garantias absolutamente nenhumas. Portanto, nesta altura, de facto, é a maneira mais fácil de ter a garantia de estar na Fórmula 1. A Honda e a Andretti, se calhar, têm razões diferentes para poder querer comprar a AlphaTauri. O chinês, a famosa Panther, se calhar até seria mais facilmente 
atraída para comprar Alphatauri com instalação para de imediato ter uma operação pronta a correr no Mundial de Fórmula 1. Todos os, todos os casos são diferentes. A minha dúvida é eu não acredito que a Alphatauri vá mudar a sua estrutura para a Inglaterra mantendo-se como equipa da zona Red Bull. Digamos que é uma inverdade que pode resultar na vontade de vender. E a vontade de vender é preciso encontrar o comprador certo, na altura certa, e nesta altura não sei se eh, a AlphaTauri satisfaz os interesses da Andretti, os possíveis interesses da Hitec, os possíveis interesses da Old ou até da Panther, para falar de, de, dos nomes que se... Ora, aí está. E, a, e a pergunta que ainda ninguém fez. E a pergunta que ainda ninguém fez. Então, se for vendida já... Contrato com a Honda vai até onde? Por exemplo, lá está. Mas, lá por está. exemplo, no caso da Andretti, isso também não seria um problema. Porque a Honda é parceira Eu sei, GM, se fosse a Andretti. Está... Mas nós, nós estamos está... a abrir os horizontes. Sim, sim. Mas os olhos chineses da Panta roubarem o patrocínio ao fim. <risos> Ora. Nuno, bem-vindo. Olá, boa noite uh, a todos. Uh, eu sei que estás comprador e estás no mercado. Alfa Tauri, é um bom negócio? Eu estou comprador. Sim, não estás investido. Há uns rumores. Há uns roupa, rumores. Roupa. O que é que te parece esta história não. de uh, Parece-me, hoje fez-me lembrar aqueles comunicados que a direção deposita toda a confiança no treinador. No treinador. Não, e uma semana antes dele ser despedido. Foi o que me pareceu aquele comunicado de hoje. Uh, é bom para valorizar, mas acho que não desmente rigorosamente nada. E a equipa está para a venda, mas não é uma coisa nova. A equipa esteve semia à venda nos últimos 10 anos. Não... Agora, não sei se a Red Bull interessa vender já, porque perde alguma exposição mediática, não é? Ou marketing. Acho que é nisso que eles estão preocupados. Mas, mas a, a, a médio prazo, penso que, que vai vender. Mas eu não estou comprador, não, não gosto da cor dos carros. E, não... e, da, e da marca de roupa. Da marca de roupa também Exato. não. Exato. A marca nem de roupa encarna... também nunca usei. Nem com o encarnado. encarnado Orlan gostas, Juno? Não, não. E para Junior Team também acho que eles estão, já, estão, já estão fartos disso, de ser isso da, da Red Bull. Por isso não estou comprador. Nuno, uma pergunta que se impõe. Lance, está a recuperar bem? Está em bom estado de alma nesta altura? Olha, estamos no baralho e isso, <risos> e isso se calhar há uma semana atrás era impensável. Agora, mais do que isso vamos ver nos próximos dias, faz parte da privacidade do piloto, mas estamos no baralho e estamos esperançados. Agora vai depender, vai depender do resto da, da recuperação, mas, mas volto a dizer, estamos no baralho e há uma semana não, não acreditava que fosse possível. Ainda bem, é bom sinal então e fazemos força para que o lance recupere rapidamente e esteja em grande forma e, e volte ao carro. Já, já é agora, como eu, tive, como eu tive sete horas de voo, o que é que foi saindo na imprensa? Apanharam-nos outra vez de paparazzi e saiu alguma coisa ou não? <risos> Ainda não vi. Não, não, mas não, tens aqui, não. Tens não aqui um comentário espanhais. do paparazzi. Que o João Pereira a dizer que o senhor Nuno Pinto nunca me apareceu tantas vezes no meu telemóvel como nos últimos dias. Aquela foto com o Stroll no aeroporto, correu todo o lado e já agora estavas bem na foto. E gostei do, 
do epíteto do homem de confiança. A parte do senhor choca. Uh, o homem de confiança não me importa porque é o que eu, é o que eu já disse. Pá, deixa não digam que eu sou o companheiro dele das biclas. Tudo bem, chamem-me o que quiserem. Menos isso. Que eu, há, há, duas, há dois princípios fundamentais até hoje na minha vida. Três. Não se muda de clube, não se anda de bicicleta e não se anda de carro elétrico. E espero manter esses três durante muito tempo. Subscrevo inteiramente. Uh, muito bem, olha, o último tema não sei se tenho aqui do, do Colégio de Comissários e depois vamos falar um bocadinho dos testes de pré-temporada uh, as equipas querem duplicar ou triplicar a entry fee uh, para novas equipas de, para a décima primeira ou a décima segunda equipa na Fórmula 1 portanto está, está acordado os 200 milhões até 2025 no acordo da Concórdia é o que se diz mas que isso foi feito em 2020, na altura da pandemia, ou pouco antes da pandemia arrancar, a situação era diferente e que as equipas entendem que agora a compensação a distribuir uh, terá que ser mais alta. E, portanto, em vez dos 200 milhões, querem 400 ou 600 milhões. Os 600 milhões já me começam a parecer extorsão, os 400 milhões já me parecem um número mais correto, mas eu estou de fora e não percebo muito disto. Uh, o que é que vos parece esta vontade das equipas? Nuno, se quiseres escusar, escusas porque sabes, sabes não, as coisas não. por dentro. Uh... Mas posso Mas... dar uma opinião, não tenho problema com isso. Então força, condições por ti. Não, então eu acabei de chegar, eu vim para aqui para aprender, eu quero ouvir. É, então, então o Pedro Nascimento está com ar de quem está a refletir muito sobre este assunto? Acaso não, estava distraído, peço desculpa, dá a palavra ao outro. Eu estava a tentar perceber se havia alguma melga aí a voar, mas não consigo. Não, não. Desculpa, volto já ao planeta, é só um instante. Então vá, Pedro, Pedro Ricardo Martins. Outra vez eu? É verdade. Chefe é chefe. É pá, sai dinheiro, se têm muita vontade e querem, paguem. É o que eu tenho a dizer. Porque achava que não havia equipas novas, portanto, se o valor é esse, quem quiser que se chegue à frente. Pá, se é justo ou não, se houver alguém para pagar, isso é como aos jogadores, como o valor dos jogadores. Se há alguém que pague, é porque o valor está certo. Portanto, esse foi o princípio dos 200 não. milhões. Sim, <risos> e agora estamos aqui. Se for os 600, se houver alguém pagar, as causas de, de, dos jogadores também vão aumentando, não é? Portanto, desde que não pagante, pá, não, não sei. Não, não sei quanto é que vale uma licença. Não, nem, é aquele lado menos, menos interessante do, para mim do, do, da Fórmula 1, que é a questão dos dinheiros e essas coisas. Pá, eu, eu acho que se alguém pagar, olha, vale. E quem vier que venha por bem. Se tem 600, é um bocadinho como ao princípio dos americanos. Se tem dinheiro para comprar franchising e fazerem franchising, é porque precisam de manter a estrutura. Ninguém dá 600 milhões por daqui a dois anos fechar aquilo. Acho eu. Não sei. João, há aqui uma particularidade e o nosso amigo Dieter trouxe isto à baila num artigo esta semana. É que, de facto, o que está aqui em causa é, é um bocado diferente da história do franchising que estavas a referir. No franchising tu pagas à NFL ou à NHL ou à MLB para comprares a licença para teres uma equipa e montares uma equipa. E aqui, neste caso, não estás a pagar à Liberty, estás a pagar às outras equipas que, que estão no jogo. Achas que isto faz diferença nesta, nesta questão e pode invalidar até a existência de uma entry fee, como ele sugere? Uh, acho que não. A entry fee tem alguma lógica. 
Agora, a, a minha pergunta é outra. Hoje foram revelados os, os dados, o relatório e contas. Eu sei que os contabilistas não gostam desta definição. Relatório e contas da Fórmula 1 e o valor chegou aos 2.5 mil milhões de dólares. Portanto, parece-me um exagero querer cobrar 400 ou 600 milhões por, pela entrada de um novo camarada para o jogo para dividir o bolo. Parece-me um bocado exagerado. E se calhar o Sr. Ben Salem tinha razão quando veio dizer epá, essa história dos 20 mil milhões é capaz de ser dinheiro a mais. Portanto, acho que era preciso encontrar um outro tipo de mecanismo para para satisfazer toda a gente e para, de facto, termos mais equipas. A, a minha vontade aqui é que haja mais equipas. Eu não, não quero voltar aos anos 90, dos 38 carros. Era só parvo, até porque havia alguns que andavam para trás. Eu gostava de ter 24 ou 26 que andassem todos para a frente. Uns um bocadinho mais que outros, mas todos para a frente. E acho que a Fórmula 1 iria ganhar com isso. As equipas não entendem a Liberty, pelos vistos, também não entende assim e eles é que são os donos do negócio. Eu não sou. Eu apresento-me aqui nesta, nesta, nesta maneira de pensar apenas e só como fã. Mas uh, acho que tu não podes é mudar o jogo, uh, as regras a meio do jogo. Não é? e, e aquilo que as equipas de Fórmula 1 estão a fazer e a Liberty está a seguir a vontade das equipas de Fórmula 1 é mudar as regras a meio do jogo. Interessante que a FIA também mudou as regras, porque este dossiê de candidatura era algo que não estava previsto acontecer. Portanto, toda a gente mudou as regras a meio do jogo, sendo que ninguém tem a certeza que esta candidatura, ou este processo de candidatura que a FIA abriu, resultará de facto no aparecimento de uma décima primeira e de uma décima segunda equipa, como é vontade na abertura das candidaturas por parte da FIA. João Amaral. Depois do João Carlos não há nada a dizer, estou de acordo com ele, como fã, quer é mais carros em pista. Portanto, percebo o que o Pedro diz, se houver dinheiro pago, ainda que aqui não seja provavelmente uma questão só de valor de mercado. Quem está a fazer o mercado é quem está fechado na... Faz-me lembrar que quando eu era miúdo e vivia em Benfica, havia sempre um gajo de Palerma na rua que dizia só joga, a bola é minha só joga se eu deixar. Pronto, e as equipas estão um bocadinho a fazer esse número do a bola é nossa, só entra se nós deixarmos e, e como havia um caderno de encargos para entrar que tinha um determinado valor e agora vai aumentando e aumentando e aumentando. Não percebo se é só uma questão de prática consertada e aí peço a autoridade da concorrência para intervir ou se é, ou se é pura e simplesmente alguma coisa contra a Andretti. Não faço ideia se houver, se houver outra outra proposta de entrada, se vão, se vão continuar a subir a fasquia, mas é como diz o João, quer dizer, alterar as regras a meio do jogo não parece bem. E eu, enfim, ao contrário do João, que é um tipo responsável e inteligente, eu não tenho problema nenhum que venham 30, 31 carros ou 39 carros para pré-qualificações. É óbvio que isso não funciona e não vai voltar a acontecer. Mas sim, 24, 26 carros em pista, as grelhas continuam a parecer vazias. Uh, agora, é fácil para mim que estou aqui sentado na minha cozinha falar de 600 milhões de dólares, não faço ideia do que isso é, quer dizer, uh, é mais difícil para quem tem que investir e tem que pagar. Preferir eu eu paro nos 600. Chega ao dos 600 e paro, já não sim, consigo continuar, exatamente. já não acompanho. Preferia que não fizessem isso e que deixassem entrar mais equipas, sobretudo se forem projetos sustentáveis, mas quer dizer, eu acho que na Fórmula 1 de hoje em dia também já não há provavelmente lugar para aventuras como, como algumas existiram em pista e outras que não chegaram sequer à pista uh, nos últimos 20, 25 anos. Portanto, sim, mais equipas venham elas. Não gosto desta prática consertada. Érico, estás connosco? Sim. Pronto. 
O que é que tu achas disto? Eu, eu, acho, eu acho que o princípio básico é, é, é a caminho do escandaloso, porque configura quase um, um episódio de extorsão do género Ai, querem? Então paguem! Ah, mas nós queremos... Não, não, pagam o que nós vamos dizer agora que vocês têm que pagar. Configura quase um, um, uma, uma, uma organização meio mafiosa do género Vá, vocês paguem para, para nós deixarmos entrar aqui. Por outro lado, percebo tudo o que foi dito uh, até aqui, a começar pelo que disse o Pedro Ricardo Martins, porque o, o, enquanto a Fórmula 1 foi um desastre, ninguém queria saber, uh, as equipas que se propuseram entrar foram aqueles projetos falhados horríveis da Manor e da, da, da Hispânia, etc. Okay. E agora que, isto, agora que isto está bom, está apetecível e o mais provável é quem se envolver oficialmente vá fazer bom dinheiro e, e ter um bom capital de, de, de divulgação da sua própria imagem e do seu nome, uh, querem entrar, paguem e mostrem que estão uh, capazes, mesmo a esse nível financeiro, de jogar na Liga dos Grandes. Uh, e também entendo, embora, mais uma vez, não, não entenda a parte da extorsão, se quisermos, de, de terem dito. Dissemos que era 200, afinal é 600. Uh, entendo que estas equipas que construíram a Fórmula 1, bem ou mal, o estado atual em que ela se encontra, gastaram bem mais do que 600 nestes últimos anos a, a, a dimensionarem-se para, para chegar a este ponto. Fico bastante dividido, mas não deixo de deixar que é um bocadinho de extorsão. Vasco, eu vou deixar o nome para o fim agora, que é para ele aprender tudo e depois fazer a súmula. Claro, exatamente, para depois dizer aquilo que realmente o povo quer ouvir. Um... Não, acho que não <risos> acho que ele está noutra linha Bom, eu, eu vou Sim. para já isto parece esta situação e vocês falarem de mafiosa me lembro-me lembro aquela extraordinária série que era os Sopranos quer dizer, o Tony Soprano era uma personagem que todos nós apreciávamos mas uh, 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 o que é facto é que ele não deixava de ser mafioso não é? um, e, e, e apelando ao meu espírito de mercearia, de mercearia, de mercearia que tenho uh, um, eu acho que a Fórmula 1 começa aqui e ali a ter, a ter atitudes de, 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 que está a correr na barriga. Ou seja, está tudo lá em cima, está tudo muito valorizado, mas é preciso não esquecer que uh, os ciclos económicos são compostos de períodos em que existe crescimento e em que não existe crescimento. E, e, e os ativos acabam por ir por arrasto nesse tipo de, de, de ciclos. A Fórmula 1 está num, num período de crescimento e de, de, de muita mais-valia, ou seja, o valor de, está constantemente a aumentar, mas, mas isto, isto não nos vamos iludir que isto vai ser para sempre. Portanto, vai chegar um ponto em que, se calhar, o existir um, um, um fio de entrada tão alto também não pode dar jeito às equipas atuais. E acho que a ganância é algo que depois, muitas vezes, pode virar contra... Uh, uh, contra as próprias pessoas ou contra as próprias equipas portanto, depois deste momento uh, pseudo-socialista, o que eu tenho a dizer é que isto é uma penalização da grossa portanto... Nuno antes é, de passar só, só, só de lançar aqui uma pergunta poderá ser esta história dos 600 milhões as equipas a esticar a corda para subir a tal fasquia dos 200 como, milhões um bocadinho? como é óbvio como é óbvio. Uh, eu concordo em geral com tudo o que foi dito. Não gosto, nunca gostei que mudassem as regras a meio do jogo. Mas a, para mim, na minha opinião, o, o problema é que o jogo mudou. Não estamos Sim. a falar do mesmo jogo que era há 5 ou 6 ou 10 anos atrás. Agora, resta saber o que é que lá está. 
Mas a regra dos 200 milhões não é de há 10 anos, não é? Não é de há muito mais. Não, a regra é muito mais recente. A regra foi definida no último ano onde nós podemos comparar valores de 2019, que é 2019. 2020 e 2021 são atípicos em termos daquilo que foram a questão dos espectadores, a questão de, do número de provas, no caso de 2020. São Esquece anos o Covid, mudou, mudou muito. O problema é que a eu regra sei, mudou muito. Eu sei, eu sei. Tiveste a, a, mais a questão... 37% de espectadores, logo aí há uma regra que muda. Não é? que é o o negócio, o, e o negócio, e o negócio, o interesse e a explosão. A questão é, nós falamos nos 200 milhões que é um número ridículo para qualquer um, quando temos um budget de 130 e tal. Eu não, eu, vocês sabem que eu não sei os números no, como, como os jogos. 135 este ano, não é? Exatamente. E, não, é um bocadinho mais por causa dos grandes prémios. São tá 137, qualquer coisa. Sim, mas os, os 200 milhões equivale a 20 milhões por cada uma das 10 equipas que eles vão Sim. receber. E 20 milhões atualmente, na Fórmula 1, numa equipa boa com uma equipa com uma boa exposição, dá-te um autoclandezinho deste tamanho. Que não é por aí que se faz o, o negócio atualmente de um patrocínio da Fórmula 1. Mas o que eu quero dizer é, para as equipas, esses 20 milhões, e diluírem o seu valor global, porque ao entrar mais um ou dois, cada uma delas perde peso, não é interessante. E é por isso que estão todos juntos a fazer, como vocês dizem, um lobby, um complô, que 20 milhões não é, não é suficiente para o que vai diluir o valor das equipas. Valor esse que há 5 uh, anos atrás, tu conseguias, se calhar, comprar uma equipa por 200, 150, 200, 250 milhões, podem ver o caso da Williams. Atualmente, as equipas estão valorizadas em 10 vezes mais do que isso. E não são as equipas ganhadoras. Por isso, Juntando, eu que não sou nada de espírito socialista e sou muito mais capitalista, isto faz algum sentido, que 20 milhões para... não, não é o suficiente. Agora, será que 40 é ou 60 é que são? Isto aqui estamos a entrar num jogo de negociação. Eu, eu aprendi de muito novo quando comecei a entrar nos cards, e isto é uma história que marca para sempre. Deu de comprar, lembro-me de estar a falar, e comprar um filtro de ar para o kart por 4 contos e 500. Mas era o único que, que os vendia. E nós, lembro, não vou dizer o nome, mas vamos dizer que era o Sr. Bernie, não é? E nós chegámos ao pé do Sr. Bernie, quando começou a aparecer os catálogos da Demon Twix e não sei o quê, e, e dissemos, ó oh, oh Bernie, então tu vendes-me um filtro de 4 contos e 500 e ele custa mil paus, pá. E ele vira-se e diz, pá, é que se não for assim, eu nem venho trabalhar. E ele, eu aprendi a lei do mercado aí. Quem tem uma coisa que os outros querem, pode pedir o que, o que quiser, Vai. basicamente, não é? E Vai. olha, isso ficou, é de lembrar disso para sempre. E, e, uhum. e outro grande sábio das corridas também me disse uma coisa. Por roubar é que tens de ter vergonha, por pedir não. E é o que as equipas estão a fazer. Mas, mas sabes que eu nesta altura acho que de facto há essa inflação de valor. E, e, e é que não vai parar. Por... Aí estou em desacordo com o Vasco, não vai parar. Não eu também acho que não. Eu também, eu acho também que não. não acho que vá parar. Mas não. todo o ciclo económico que tem um crescimento não há de ser para sempre. É, aí que eu, é só isso que eu digo. Não sei se é daqui a um ano, três ou cinco. Não faço ideia. Mas isto, isto... Pronto, mas não vai parar a curto prazo. Não, porque se mas... tu fores ver os valores das equipas da NFL, sobreviveram a todas as crises que houve nos sim, últimos sim. 20 anos e o valor cresceu de uma forma 
exponencial e é aí que eles estão a agarrar. É transformar uma franchise, uma equipa de Fórmula 1 numa franchise da NFL, em termos de valor. Nem precisa ir à NFL, basta ir ver quanto é que custa, por exemplo, na Major League Soccer, que é uma liga menor nos Estados Unidos, quanto é que custa teres uma equipa nova. Estamos Sim, e tal milhões de, de, de dólares e é uma garantia que eles têm para não acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, com, com a antiga liga de, de futebol, que, em que as equipas Vim... milionárias não sei o que, desapareceram passados dois, três anos. Não é? Vinha a ler agora que os americanos, quando compraram o Manchester United, pagaram 600 ou 700 milhões de libras uhum. e agora estão, dizem que já lhes estão a oferecer 6 bilhões. Isto, mas é, pá, mas, é um mas é esse, esse é o lado do negócio que eu, que eu entendo, mas acho que a Fórmula 1 ainda não está a faturar, e estes números de 2022 são a demonstração disso, para depois teres um valor total de uma empresa, de uma equipa, ao, ao nível do que se está agora a falar, e a bitola que todos temos agora é a Audi ou a Sauber, que teoricamente foi, foi avaliada em 750 milhões, neste negócio da Audi. Pelo menos é os números que saíram, não é? Muito não mais para se... cima. Eu, eu, mas é, lá está. Uh, tu depois vais ver... Mas, mas atenção foi... que a Audi não, não compra a totalidade, só compra 75%. Só compra 75%, sim. Uh, ou pelo menos é aquilo que, que se foi posto em circular. Mas a verdade é que eu, eu estava convencido que o valor total de faturação da Fórmula 1 em 2022 tinha sido mas... muito superior... E não foi. Mas, mas não é por aí, João. Não é por aí. O valor das equipas mede-se pela, pela aquilo que eu disse antes, pela vontade de patrocinadores que existem neste momento Sim. que querem entrar e querem pagar só, mas como, como vocês sabem, há a Fórmula 1 e as equipas que, são, que superam em muito ou que inflacionam muito esse bolo. Mas, por exemplo, as equipas não foram à Liberty que este ano faturou para eles, já depois de dividir tudo e mais alguma coisa, faturou três vezes mais do que tinha faturado em 2021. Tu não viste as equipas que fazem parte deste bolo a dizer, epá, então vamos ter que dividir as coisas de maneira diferente, não é? Ainda não, não viste. Não viste publicamente. Ainda... Não, mas isso, isso há um braço de ferro já há alguns anos entre a Liberty e as equipas, no sentido das equipas pedirem à Liberty para aumentar... A mas parte das receitas está, das isso não está no acordo da Concórdia, deve estar. Eu nunca não, vi existe... o acordo, acho que ninguém viu o acordo da Concórdia. Não, não, mas aí, aí deve existir uma outra questão que é, a, a Liberty deve ter dito às equipas, muito bem, nós indexamos isto ao crescimento do nosso volume de negócios, da nosso, sim, do turnover, sim. mas também é, funciona para baixo. E as equipas, se calhar, também não são tão vocais a dizer isso, porque depois também não têm interesse em receber menos. Se, se, se a Liberty faturar menos, não é? Eu acho que tu tens razão, e até por outra razão, que tem a ver com o 2020 e os números de 2020, em que a Liberty cumpriu, digamos, tudo aquilo que tinha, de alguma forma, negociado com as equipas, apesar de ter sido um ano muito mau para, para a Liberty e com resultados negativos. E acredito que, no fundo, se veja agora isso até como uma compensação. Eu, de qualquer forma, acho que os 600 milhões, a existir essa vontade, parecem demais. Os 200 milhões até acham um valor normal, acham um valor interessante. Uh, percebo aquilo que o Nuno dizia, dividido por 10 dá, dá 20 milhões a cada um, e nesta altura esses 20 milhões são um pouco. Mas temos que pensar noutra coisa. O que é que haver 12 equipas e 24 carros pode trazer mais para a Fórmula 1? Traz 
mais dinheiro, ou seja, traz mais investimento, traz mais receita, traz a hipótese de que está eh, o valor da receita está indexado ao valor que as equipas eh, vão receber. As equipas vão, fatu vão poder faturar mais porque há mais equipas, apesar do bolo em vez de ser dividido por 10 ser dividido por 12. Essa é uma questão que eu não vejo ninguém abordar. Mas por acaso, por acaso tenho dúvidas em relação a isso, oh João. Eu tenho muitas dúvidas. Eu, eu, também. É eu também. Eu também tenho. Exatamente. Eu também tenho. muitas dúvidas em relação a isso, porque olha lá, então tu tens mais equipas, tens mais equipas para, para quem patrocinar, ainda por cima equipas novas que entram. Ou seja, o valor de, dos patrocínios e dessas coisas todas vai baixar. E depois aqui a outra e... questão. Essas Pode, duas equipas, depende, depende. Essas duas equipas vão trazer mais competitividade? Essa é a grande questão. Uma equipa que começa de novo e tu repara, olha para as equipas que começaram de novo nos últimos anos. E vê quanto tempo, com exceção. Aliás, pode juntar a ASA, não é? Que é agora a ASA teve um pouco mais... ao contrário. A ASA até começou bem. Começou, é que as começou muito bem, não é? Depois as coisas começaram ali a... Não é? Mas a ASA é uma equipa que não é, não é bem uma equipa normal, não é? Porque compra tudo já, já feito. É? Mas, mas esta, esta, a questão, a questão, é, a questão é, o que é, que, o que é que duas equipas a mais trazem na, na Fórmula 1? Eu hoje, hoje estava a falar com a minha namorada e ela diz uma coisa. Pá, tu já reparaste que a Fórmula 1 é capaz de ser o desporto mais elitista que existe oh, no, no mundo? Não, não, golfe, golfe, golfe. Não, 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 é, então repara nisto. Qual é, qual é o desporto, o pináculo do, do desporto, ou o pináculo de qualquer modalidade, já que o João gosta muito do pináculo? Obrigado. Uh, qual, é a, qual é a modalidade que só há 20 empregos em todo o mundo? Só há 20 empregos. Só há 20 empregos em todo o mundo. Não tens 20 empregos. Ah, Estás a falar dos pilotos. Só, não, eu estou a falar dos pilotos, não é? Estou a falar só dos do pilotos. Desportista em Para... si, do atleta, do atleta. Não é do atleta. Do, do... Quantos, quantas pessoas no mundo é que podem dizer eu sou piloto de Fórmula 1? 20. Uh, só 20. 30 e poucas nesta altura. Pronto, está bem. É. Se juntar os, os outros, está bem. Estou só para é, sentir. Não, é, é, eu, eu, eu acho que é assim. Então repara nisto. É uma, é, não, há, não, existe, não existe mais nenhum, nem sequer uh, cargo, não é? Não existe. É, é, a, única, é a única coisa no mundo em que existem 20 pessoas. Repara, existem hum. mil milhões de, de, de pessoas no mundo. Mar... Ou 2 mil milhões, não é? Pá, só há 20 pelas de Fórmula 1. Que é, não, que é uma coisa mais Martins, eu, eu ouvi sempre uma coisa que é há mais astronautas que pilotos de Fórmula 1. É verdade. É, é, verdade. é isso. É isso. Não, mas... Bah, mas, mas eu, eu, eu acho... Tu alargares, alargares a 24, é. estás a desvalorizar esse, esse, esse negócio. Eu percebo o ponto de vista das equipas, eu também não queria. Não é? ah, eu não queria. E eu não sei, na perspectiva do piloto, do, do, do fã, se eu acho que 24 vai acrescentar mais qualquer coisa. Ah, vamos vamos dizer, dizer uma coisa. Vai, tens, tens uma grelha mais cheia. Tens, tens mais. Isso é o lado fã. Isso é o lado fã. Mas há aqui nesta questão uma perversão completa de, do ônus da coisa. Que é, neste momento, toda a gente olha para as equipas como sendo o obstáculo. E para mim, o problema aqui continua a ser a Liberty. Porque a Liberty é que tem que assumir os custos para as outras equipas da entrada de uma ou duas equipas novas. Não são as outras equipas mas, que têm que perder o que quer que seja. Mas estão todos juntos no negócio. Eu sei, mas eu, eu acho que a perversão é essa. É que a Liberty está a passar pelos pinhos da chuva. Porque deixa as equipas fazer o jogo do anti. Mas, é? mas vamos lá ver. Podemos abordar a questão de outra forma. O facto, e vamos pôr as duas equipas que mais se fala, uma equipa chinesa ou com capitais chineses, Uh, ainda que pelos vistos não sejam bem da China continental, sejam de Hong Kong, 
e uma equipa norte-americana. João, João, desculpa lá, já agora, tu falaste há bocado quando eu cheguei na ITEC, a ITEC está Sim. na Fórmula 2 e na Fórmula 3? Sim, esses, os do Mazepin. Ah, ok, está pronto, só pois. para saber. Pois, exatamente. É... O pro... O pro... é assim, será que teres uma equipa americana com o nome Andretti, teres uma equipa chinesa com um nome qualquer, isso vai trazer valor acrescentado à Fórmula 1? Vai trazer mais patrocínios? Vai trazer um mercado diferente? Vai trazer a possibilidade das outras 10 equipas irem à procura de outros mercados? E de poderem aí faturar mais? Eu não Tens sei, muito eu não mais dificuldade... Tens muito mais dificuldade em, em conseguir patrocinadores americanos se tivesse uma Andretti e tens quase uma impossibilidade de conseguir patrocinadores chineses se tivesse uma equipa chinesa. Ora, aí está. Era, mas era exatamente aí que eu queria... Mas eu, por acaso, no caso da Andretti, não concordo, porque a Andretti pode desbloquear mais o mercado americano e há muito, muito potencial para descender no mercado americano. E acho que é um mercado que a Fórmula 1 ainda tem muito para crescer. Mas o mercado chinês não compra. Mas eu, por acaso, não concordo. Porque a Andretti não tem a força no mercado americano que teria o Roger Penske ou o Chip Canassi. Está bem, mas é a terceira a seguir essas duas. Mas tem uma força mundialista que nem o Roger Penske, nem o Chip Canassi têm. Eu aí, é meio-meio, sabes? O... Eu percebo o vosso raciocínio, mas vocês partem de uma premissa é de que o mercado de patrocinadores e do mercado económico que está disposto a investir na Fórmula 1 é finito, é limitado. Ou seja, a base de fãs expandiu-se nos últimos 5 anos para números que nunca pensávamos a desistirem. Mas o número de patrocinadores... O que nós estamos a discutir, e o Pedro, o Pedro Ricardo Martins disse isso, é uma questão de manutenção do status quo ou não. E eu percebo que quem está não quer mudar. Isso é simples, é a lei da vida. E eu acho que a Fórmula 1 é, de facto, o desporto mais elitista, mas não é só por só ver 20 pilos de Fórmula 1. No grande prémio, em 66, o homem que fazia de senhor Maneta, o Ferrari já dizia ao Peter, há 25 pilotos no mundo que podem conduzir estes carros. Isso foi há 50 anos, quer dizer, não é muito diferente hoje, isso não mudou muito. Agora, a, a, a mim espanta mais é pensar que, tu estavas a perguntar, que, pensa nas últimas equipas que entraram na Fórmula 1, que, quem são as últimas equipas que entraram na Fórmula 1? Foi a Ásia. Tá a Ásia é verdadeiramente nova, porque as outras compraram equipas, ou seja... Transformaram-se, transmutaram-se, mas aí limitamos a grelha internamente a 20 carros, assumimos isso, eu como faz pouco, mas lá está, a minha opinião é a de um palermo, eu também, é eu estou aqui não, sentado mas... na boa, pronto. Eu concordo, eu também gostava de grelhas maiores, eu só entendo é a parte das equipas, claro. e esse, essa parte de, eles vão é, vai-nos vai dar mais trabalho de ir tentar claro. conseguir isso, abrir o mercado, isso, isso, e não isso, compensa. Isso, 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 pronto. Voltamos à conversa do início de dar a Fórmula 2 ao Sérgio. Parece quando o chefe nos diz, ah, vais ter aqui mais um trabalhinho. Ah, sim, por natureza, por mais proativos que sejamos, estamos a pensar, eu tinha este trabalho, porque é que eu agora vou ter este trabalho? Não quero, está fixe. E é o que Diluindo o teu valor. Diluindo o teu valor ao mesmo tempo. É um facto, é um facto. Isso, isso é um, é um facto. E eu, eu acho que as, as pessoas muitas vezes esquecem, e há muita gente que se calhar não se lembra já, quando, quando houve a crise do subprime, em 2008, 2009, de repente vimos uma série de construtores, marcas, sair da Fórmula 1 em dois anos. E, de repente, a Fórmula 1 ficou com, outra vez com equipas com, que, que, pronto, que, que parecia que era, tínhamos voltado ao, te, ao tempo dos garagistas. Não é? e isso, uh, Mas sobreviveram é esta... e valorizaram. Sem sim. dúvida que sim, sim. Nuno. Mas sim. A, quest a questão sem é... Sem o é, basicamente... As outras mas, duas mudaram, a BMW, não é? Sim, mas sem, sim, sem a, dúvida. A BMW transformou-se, porque a Sábado ainda lá está. Agora vai-se chamar Aldi, não é Aldi, é Aldi. Mas, uh, Aldi. Mas, não, agora mas... temos o Lidl. Mas isso, isso, também, 
isso é o espírito de Fórmula 1, que é, eles continuam lá a rodar muito menos. Não, não, é, não, há, mas, não mas há novo. Que, mas se calharem os 600 milhões já não fazem sentido para entrar na Fórmula 1, não é? Se tivermos outro cenário, tipo, se apreiam os 600 milhões, fica tá. um bocadinho em casa. Mas eles é não sim. veem isso assim, veem o momento. Eu sei que não, claro que não. Vem agora, mas... sim. sim. Eu, eu acho que temos aqui um claro caso de incidente de corrida, porque... Acho que todos os pontos de vista são válidos e, portanto, não há, não há aqui grandes dúvidas que isto podemos olhar para este, esta situação das duas maneiras, pelo lado das equipas e da Libre, e pelo lado de quem quer entrar e pelo lado dos fãs. Eu, pessoalmente, gostava que entrasse a Andretti, pelo menos. Não estou muito convencido com a Itex e Panteras. Sou eclético. É um fetiche, Andretti. É um fetiche. Não, não, não é um fetiche. Se fosse a Penso, diria o mesmo. Se fosse a Ganassi, diria o mesmo. Eu acho que falta, falta mais uma equipa forte na América. As tem sido uma desilusão para mim, de título pessoal. Eu percebo o exercício de marketing da AS, mas eu acho que a AS, por exemplo, não veio acrescentar muito à Fórmula 1. Mas a ideia também não era essa, era mesmo. Eu sei, mas não... estás a ver. Mas estás a ver. Eu, como fã, acho que isso para mim não está sabe. valorizado. Era aquilo que eu não dizia. Não, não, isso, isso está valorizado. Não, isso é inegável. Isso é o Sabes, só uma, sabe, sabes uma coisa que, que, me, que me espanta nisto: é eu não vejo ninguém associar a AS verdadeiramente aos Estados Unidos. E aquela pois equipa, uma, uma das primeiras coisas, ou uma das coisas mais importantes que podiam ter feito ao longo do, destes anos era correr com o carro, com, a, com, as, com as stripes e com as estrelas e tudo. E não, a vez mais perto fizeram que uma vez um as cores da bandeira... Fizeram não, não, mas o pior, a vez mais perto tiveram de correr com as cores da bandeira foi quando correram com os russos, com as cores russas. Sim, o que sim, é uma heresia é absoluta sim. nesta estratégia. Mas o jogo estava da decoração, por isso que parecia a Pepsi. Gostei, gostava muito, gostava muito. <risos> Mas é a antítese do que devia ser uhum. para captar os americanos e para associar tem a ver, equipa Tem a, a ver com o personagem patrão. É, Bem, até, com as condições, até com as convicções religiosas do senhor. Tem a ver. Ah, tem muito a ver. E tem a ver com uma estratégia que foi divulgar uma marca. Ele olhou para um modelo que já tinha sido tentado com outras marcas na Fórmula. A Red Bull é um exemplo. E antes a Benetton. E achou que iria conseguir fazer da ASE o, o número 1 um ou o número 2 daquele tipo de máquinas as máquinas CNC do mundo não chegou lá, mas está lá perto Portanto, mas é uma não aposta... associas a uma equipa americana não, 100%. não, mas ele também nunca Aí. quis isso ele não quis isso mas se calhar ele é um erro estratégico ele quis vender o mercado mundial ele quis vender-se ao mercado mundial Atenção, não foi vender o mercado mundial quis vender-se ao mercado mundial e portanto quis retirar, até porque tinha uma equipa nos Estados Unidos onde tinha essa associação mais presente, quis retirar esse peso e quis se tornar mundialista. E por isso é que não escolheu um piloto americano e por isso é que não usou vocês, logo de início as coisas americanas. Vocês não tiveram nos últimos... Exato, estás a ver. Porque vocês não tiveram nos últimos grandes pré... presencialmente nos últimos grandes prémios disputados nos Estados Unidos. Mas uhum. tu apreciámos um grande aumento de fãs. Mas eu esperava chegar a um circuito e ver... Pessoal com equipamento e, e, e coisas da E não vejo. Não, não, não. E isso para mim, sabendo o patriotismo não. que há, é uma falha absoluta. Sim, sim, sim. sim. A mais-valia mais que ele podia tirar disso nunca conseguiu. Porque o objetivo dele era diferente, pelos vistos ganham, não é? Em parte. E a verdade é que no meio disto tudo, e como tu dizias e bem, de repente aquela equipa que em teoria seria, juntamente com o Williams, a menos valiosa, se calhar vai poder permitir-se entrar no mercado por valores de 400, 500, uh, por aí. 
Eu só não percebo como é que depois este bolo só gera estes tais 2,5 mil milhões. Há, 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 de facto, ainda... A Liberty ainda tem muito trabalho a fazer. E, se calhar, o trabalho a fazer é encontrar patrocínios para a própria estrutura da Fórmula 1 sem se preocupar, se calhar, tanto com aquilo que as equipas estão a fazer. E acho que a Liberty, às vezes, se preocupa demais com, a equipe, com aquilo que as equipas estão a fazer. Apesar Os de... 2,5 bilhões são lucro o ou são global. faturação? Não, não, não turnover. E vocês acreditam nisso? Nuno, não, não temos que acreditar ou não, são os números são os deles. A Liberty é uma empresa cotada na É uma empresa cotada na bolsa. Sim, mas isto são os resultados da Liberty, não, não inclui os resultados das equipas em termos de faturação também. Isso não, é parte... não, não, isto é um resultado. Mas é, repara, mas isto é o resultado. Mas, oh, João, mas há, há uma regra. Há uma regra, só voltando à questão dos 20 mil milhões, esse número faz sentido para os 20 mil milhões, vês? porque há uma regra que tu paga, uma regra de thumb, não é? De dedo. Sim. Tu pagas uh, entre 5 a 9 vezes o valor da faturação anual Sim. da empresa quando vais comprar. Isso são 2,5 mil milhões. Mercado, não é? Sobretudo se há uma perspectiva de mercado futuro, obviamente. Não é? E, e também de, de sustentação do negócio, não é? E, portanto, e estás a investir há 10 anos, basicamente. E nesta altura existe. Mas eu fiquei surpreendido, pensei que o valor seria muito superior. Há ganhos substanciais, mas não são tão fortes quanto isso. E, mais uma vez, a grande faturação acaba por ser dos promotores dos grandes prémios. Aquilo que a, que a Liberty ganhou mais dinheiro foi nos promotores dos grandes prémios. Nas Muito bem, vamos andar para a frente, só ler aqui alguns comentários do Fórum TCF, vou mandar um abraço ao João Pinho de Almeida, que diz que quem comprar a Alfa Tauri leva a licença e herança de uma grande equipa de Fórmula 1, atenção à Qual? origem da licença, Qual? e o, o João está prometido, vamos fazer um dia deste uma equipa, um carro, um piloto dedicado à Minardi, a grande equipa <risos> Minardi, eu acho que o Nuno devia estar, porque uma parte dessa discussão vai ser sobre um episódio tipo Porta 18, Uh, que é bastante familiar uh, <risos> aí pôs lá a luz uh, fica prometido já estava e vamos fazer esse episódio o mais rapidamente possível e, e diz o João que a malta quer mais equipa esta coisa do clube da bolinha não faz sentido e que não tem nada contra o mercado tudo a favor do mercado por isso mesmo não o impeçam de funcionar o SDM diz que estão a ser greedy se a coisa corre mal daqui a 3 anos nem por 50 lá entra nenhum era preciso saber o mecatombo isso ser verdade daqui a três anos, mas isso vai mais de encontrar aquilo que vais dizer. Não se sabe quando é que há um downturn no crescimento da Fórmula 1 e que as coisas podem mudar, mas isto é como tudo. Há que aproveitar quando as coisas estão a correr bem. Não é ficar à espera que elas corram mal. O SR diz que essa de diluir o valor é muito discutível. Se o disposto se tornar ainda mais atrativo, então o valor não é necessariamente diluído. Já para não falar que é uma atitude muito cobarde das equipas. O Campo Maior diz que a F1 nunca vai chegar aos calcanhares da Índia no Zebu. Eu, por acaso, acho que já chegou e a própria Índia está assustada. Está assustada. E este ano acha que vai ter que apostar muito na comunicação, porque essa é a solução. Eu acho que eles ainda perceberam que o problema ali é o produto, não é a comunicação, que é um produto que está ultrapassado. Mas isso é, é algo para discutirmos no, no O que é que estamos a analisar? O que é que estamos a analisar? Os audiências de Fórmula 1 são superiores a todas as corridas dos indicar menos Indianápolis. Sim. Portanto... Mas eu não estou a discordar de ti. Estou... O campeonato estava a dizer. Não, não, não. E... Não, não, não. 
O Alexandre está aqui a dizer... Quem gosta de corridas americanas sou eu. O Alexandre está aqui a dizer... Isto ainda não acabou. O Alexandre está aqui a dizer que... Então isto ainda não acabou. Já fui às compras, arrumei coisas, trabalhei e ainda tenho que vos aturar. Alexandre, nós ontem aturámos-te a ti no F1 para todos, hoje é a tua vez nos aturás a nós, aqui a falar das coisas que mais importam, que é a tagarelice à volta da Fórmula 1. Coisas técnicas ficam para os engenheiros, está recomendado, está, está disponível em podcast e no YouTube, vão lá ver. Vamos fazer só aqui uma curta pausa publicitária e já voltamos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo, os guerreiros do asfalto, a loucura das ovais e muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Pronto, para quem ainda não sabia, há uma coisa que se chama PEC Motores, é a partir de 4,99€. A ir à vossa box, se forem da Mel, Novo Vodafone, não, Mel, Nós ou Vodafone, subscrever e têm acesso aos comentários de, destes senhores, todas as semanas de, e, e a todos os grandes prémios, mas também a muitos mais esportes motorizados, incluindo NASCAR, MotoGP, WRC, IndyCar, DTM, European Le Mans Series, Campeonato da Europa de Rallys e por aí fora. Uh, vamos ao próximo tema: testes pré-temporada. Já se falou muito até aqui, portanto não vamos, não vamos estar aqui a ter uma grande discussão sobre isto, mas queria-vos pedir, depois de já termos digerido o que é que foram os testes que nós vimos, quais foram os aspectos mais relevantes que retiram desses testes? Pedro, Ricardo Martins, começa por ti, porque estiveste lá em louco. Em louco, em louco. E deste, deste em louco. Foi em louco. Uh, só para nos dar aqui um lá, Mireille, o que é que te achaste dos testes e o que é que achas que temos de estar atentos neste grande prémio de de sexta-feira, sexta, sábado e domingo Estes testes eu acho que, não sei, eu não tenho muito mais experiência do que eu em relação ao, ao, aos testes, mas eu acho que foram os testes mais clarinhos do, dos últimos anos um, a Red Bull está é, continua a ser a equipa a bater um, a Ferrari está se calhar pior do que estava o ano passado a Mercedes acho que está mais ou menos igual um, depois há ali as equipas ali do meio do, do pelotão, o Aston Martin promete muito, aquele seguinte de, aqueles seguintes de corrida do, de simulação de corrida do, do Alonso são, são impressionantes um, não sei se a ausência do, do lance não vai criar ali alguns problemas como eu próprio dizia, porque não tinha a comparação com, com o carro do, do ano passado e esse pode ser um lado negativo Pá, depois em termos, a Alfa Tauri também aparentemente está, está muito melhor tal como a, a Williams ali a minha, grande, a minha grande questão tem a ver com a, com a McLaren toda a gente está a colocar a McLaren ali como já no, no fundo do pelotão o carro é um chasso é não sei o que eu não sei até que ponto a McLaren não é um bocadinho como aconteceu por exemplo no ano passado e, e não sei até que ponto não vai continuar ali na luta com o Alpine, que também para mim é uma das incógnitas deste ano, saber se vai, se vai conseguir desenvolver bem o carro e se vai conseguir evoluir. E portanto eu acho que foi um, foram uns testes de pré-temporada em que não houve assim grande esconder do, do jogo, na minha opinião, e portanto acho que foram ali, foi tudo muito clarinho, acho que não há assim grandes, 
grandes dúvidas as equipas, para mim a coisa que mais me surpreendeu foi a questão da fiabilidade ah, impressionante, os números de voltas que os carros rodaram, com exceção do último dia da, da McLaren e praticamente não houve, não houve problemas, se pensarem bem nós olhávamos lá para, o, para a questão dos, dos incidentes ah, houve pai, duas ou três bandeiras vermelhas e, e nada de extraordinário, houve a questão do, do Alonso na primeira do Drogovic na, na primeira uh, houve a questão da, da Mercedes e depois houve as questões da McLaren acho que não houve assim nada de estranho Alfa Romeo Alfa Romeo, Alfa Romeo, sem culpa Nuno passa-te a palavra e também para ti já é uma hora muito adiantada porque são mais três horas no, no Bahrein, portanto tens porta aberta para sair quando entenderes e não, nem tens de despedir mas de, queria deixar de dizer já o meu obrigado em nome do Vamos Falar de Fundo pela cortesia de teres feito o esforço e de estar aqui connosco hoje mas o que é que pareceram os testes tiveste vistos remotamente desta vez não, teve, não estiveste presente mas certamente que acompanhaste o máximo possível e tentaste perceber um bocadinho o que é que aconteceu com, com as várias equipas Tentei, é verdade, acompanhei o máximo possível, apesar de haver outras prioridades na, naqueles dias, uh, mas eu estou eu eu muito deficitário, eu sem ver carros na pista, fico, é como se tivesse sexo surdo e mudo, sabes, e, 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 e consigo fazer, olhar para, para o mesmo que vocês olharam, mas não, 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 não consigo ter certezas, porque eu... eu se estivesse na pista, se sabia dizer quem é que andava pesado e quem é que não andava pesado, e isso relacionado com os tempos que estavam a fazer no momento podia me dar indicações, à distância e com a transmissão na televisão não, não consigo. Agora, mantenho, concordo com, com a análise do, do Martins em termos de, de, da ordem, não, não concordo tanto com a parte de, não, de que não andou ninguém a esconder jogo, eu acho que andou, eu acho que andaram, uh, por, por tradição, não, não, nem é por nenhuma informação, mas uh, foram, têm sido muitos anos de testes, haver testes para pa saber que ninguém andou, uh, ninguém do, daqueles competitivos, de quem tem um carro competitivo, tenho a certeza que ninguém andou com 20 kg no carro ou com 10 a fazer uma simulação de qualificação. Uh, Guarda-se sempre. E, mas não obstante isso, acho que a Red Bull está à frente de toda a gente, Acho que a Ferrari não sabemos onde é que estão em quali, mas sabemos que em corrida ou trabalharam muito esta semana ou vão ter uma surpresa má, porque não engana. Ali aquele stint que eles fizeram de simulação de corrida não podem estar a disfarçar, porque não acredito que ponham um setup mau de propósito no carro. E aquela degradação deve ser preocupante para os lados de Maranel. Um... Dá-me a sensação que a Mercedes não está melhor do que no início do ano passado, Tem, continuam com problemas, mas não, não, não sei qual será a diferença. E depois o meio do pelotão uh, é, é difícil, é difícil. Nesse então é que eu precisava mesmo de lá estar, não escondendo o factor óbvio que a Aston Martin deu um passo em frente. Mas... Uh, acho que vocês todos viram, não é? E, 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 e muito mais não posso dizer. Não, só dizer que da Aston Martin o, o grande destaque que foi dado por toda a imprensa no pós-teste foi a simulação de corrida do Alonso no sábado à tarde, que de facto deixou muita gente de boca aberta e, e bem impressionada com o carro e com muitos analistas a dizer que lhes deu a sensação que 
aquilo dava para esticar ainda muito mais o ritmo, se, se, se a Aston quisesse ou não se quisesse, porque a degradação foi quase não existente. Portanto, os pneus estavam negativa. a durar, a durar, a durar. Degradação negativa. Negativa, Sempre exatamente. a melhorar os tempos. E... Sim. Eu, eu vi o carro no shakedown. Eu vi o carro naquelas 10, 15 voltas que fizemos no shakedown e foi, das, foi daqueles momentos em que... E Silverstone, tu tens ali um ou dois pontos, que, mesmo a andar na pista pequena, que te dá boas sensações. Estou a última, a última chicane, que eu não, não sei o nome, mas é Valley, não é? Acho eu. Vale, 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 Vale. Mas pronto, vale. estou e Vale, apesar de estar a fazer o circuito pequeno, tu consegues ver um carro que é posto no chão e que tem aquele comportamento, deixa-te com, com, com de olhos em bico. Uh, não é? Por isso, agora quero... Agora, eu gostava de poder falar convosco sexta-feira à noite, depois de ver os carros em pista e... Ir... Se quiseres, marcamos já podcast e fazemos. Mas acho que o, o, o principal é estarmos preocupados porque a Red Bull em corrida está, está à frente de toda a gente. E acho que não vamos ter uma corrida tão disputada como tivemos o ano passado. Muito bem, está aqui só uma pergunta do David Cadeirinhas e eu vou ler porque não, assim não sou eu a fazer-te a pergunta. Boa noite a todos, desculpem o atraso. Nuno, como é lidar com o rei? Grande abraço a todos. Pá, eu não tive nos testes. Não, é? não, não, já estiveste com, com o Fernando, com o Nandito, umas poucas vezes. Epá, até agora espetacular, até agora espetacular, uma, uma, uma ótima surpresa e é, tem aqui... Epá, é um racer e isso é a coisa que eu mais gosto num piloto não está ali para por causa das borboletas nem de, nem de mais nada está ali porque era andar depressa e eu gosto muito disso epá. e um, um, um gajo que vai começar a 20 temporada de Fórmula 1 estava a olhar para o carro novo no shakedown e olhar para a asa e a meter o dedo entre os perfis da asa como se fosse um miúdo a ver um carro pela primeira vez eu aprecio isso agora o resto da performance, e, e tem um sentido de humor porreira. Também tem alguma facilidade, porque entendo a falar em espanhol, mas até agora já ouvi algumas coisas engraçadas. Mas uh, a avaliação é muito prematura, vamos ver a partir de agora, mas muito positivo desde, desde o início. Mas eu já o ano passado tinha, tinha ouvido alguns momentos dele brilhantes, na, naqueles pecados de convívio, hotéis e quando foi lá a equipa, já tinha uma muito boa opinião e, e, e de momento ainda, ainda melhor, mas, mas curta. Muito bem. Certamente terás mais histórias para contar lá mais para a frente e, e mais importante. E, e, já sabes que, e já sabes que eu, eu vou te chatear para mim contando algumas coisas aqui e ali. Exato. Só para, para manter aqui viva a chama asturiana. Estou indeciso, vou ao João Carlos Costa ou ao Eric, que está ali a ver qualquer coisa que ainda não, não, não descurtem nem o que é. Não, eu estou com muita atenção. Então vá, então diz-nos lá o que é que são os teus destaques dos testes. Acho que, tal como o Sérgio e o João já chamaram a atenção nos nossos, nos nossos apontamentos que temos tido nos últimos dias, há um, um destaque evidente pela negativa para a Alpine, que foi a equipa que não fez melhor do que tinha feito na, na época passada. Também já, já fomos ao de leve aqui ao tema do que pode vir a acontecer à Alpine este ano, porque a dupla de pilotos é, é uma espécie de, 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 de dinamite com um pavio curto, que pode arrebentar a qualquer momento. E, e o João também notou que é um carro, o carro está dificílimo, está duríssimo, vibra a passar por cima dos limitadores. Fica a, ideia, fica a grande questão de o que é que estiveram a experimentar e afinal... 
porque é que andaram a perder tempo nos testes se foi para experimentar alguma coisa que não, não lhes vai ter verdadeiro sentido prático ou se estão realmente perdidos porque é, é, é muito estranho que tenham passado três dias no Bahrein a, a fazer algo que não seja realmente visível também tenho a ideia muito clara de que a Red Bull vai dar uma sova em toda a gente e por isso devemos estar preparados para isso Muito bem, aqui um abraço ao Pedro Lagareiro que diz boa noite a todos, painel de luxo, não tenho que preencher um requerimento para ter este painel em Benavente lá para novembro já tiveste o João Carlos Costa portanto agora a ver, se o João faz, a ver se o João faz o lobby para levar o resto da trupe com ele da próxima vez João, Carlos Costa Alpino é a grande incógnita. Temos Mas algumas que... notícias que entretanto saíram lá do diretor técnico deles, a dizer que afinal aquilo foi tudo planeado e previsto e que trazem umas coisas agora para o, para o grande prémio que vão ser um espetáculo. Uh, incluindo um, um sistema é de adaptação da altura do carro ao solo que vai ser uma inovação. Tu, tu, tu a única grande inovação da Alpine este ano para já é que tem menos patrões do que tinha o ano passado. Sabe-se que é mal, já não é mal. E, e tem dois pilotos franceses também. Então, isso, isso aí já é, o, já é outra questão. Sabes e... quem manda? Quem é que é que manda, João? Explica-me. Pelo menos manda o Rossi. Ele, não, ele o Ocon. Ah, okay. Okay, ok, ok, ok. O Ocon é que manda, que ele é, que é o chefe lá. Não é, é o não há Prost, não há o senhor das botas, não, não há. Cada um faz a sua coisa, isso já não é mal. Se aquilo vai andar para a frente, não tenho ideia. Uh, e acho que que eh, ou nos andaram a enganar todos, a todos, neste caso a Alpine, a enganar a todos, ou então aquilo tem ar de poder ser complicado. Há ali uma simulação de meio, meio grande prémio no, na sexta-feira à tarde, que não é má. Antes, pelo contrário, até é bastante boa. Mas é Acho meio grande curta, prémio. Não é? Não é? Meio é grande curta. prémio deixa sempre muitas interrogações Assim, acho que parece notório a toda a gente que a Red Bull, no, no outro dia dizia-me meia série, meia brincadeira, a única maneira da Red Bull não ganhar esta coisa é tirarem o carro pela, pelas escadas abaixo e partir uma perna, ou neste caso ficar sem uma roda, com três rodas talvez não ganhe. Uh, mas mas eu estou... não sei que nos tempos áureos da Mercedes chegámos a ver isso, portanto. Pois, também é verdade, também é verdade. Uh... Estou expectante com a Ferrari, uh, vamos ver se aqueles problemas nos... Uh nas simulações de corrida se ficaram a ver apenas isso à configuração que eles levaram para, para o Bahrein. Não estou tão expectante com a Mercedes, parece que tem mais problemas, e estou expectante para perceber se no sábado o Fernando Alonso e o segundo piloto da Alson Martin, se for não, o que é o segundo piloto, segundo piloto sem, sem desprimor, atenção. O outro piloto, o outro piloto da Alson Martin vão ficar na segunda linha da grelha. Epá, porque eu acho que podem ficar. Uh, olhando para aquilo que aconteceu se calhar dá para ficar e eu fiquei com a sensação até... que eles em corrida poderão estar melhor do que em qualificação também, sim, também, era isso que eu ia dizer em corrida se calhar podem estar melhor e podem andar ali na batalha atrás dos Red Bull uh, a minha dúvida é se a vantagem dos Red Bull é, é brutal, brutal na perspectiva de não deixar dúvida absolutamente nenhuma quem vai ganhar o grande prémio espero que isso não aconteça uh, Parabéns no espetáculo, o que nós queremos é que haja mais candidatos à vitória. Depois, acho que temos ali um segundo pelotão engraçado. Acho que a Asia e a Alfa Romeo podem estar menos competitivas no início da temporada que estiveram no ano passado, mas se calhar têm bases melhores para evoluir e vontade de capacidade para evoluir melhor e podem ser uma boa surpresa. 
os alfatários Williams andam muito na perspectiva de fazerem muitos quilómetros, já não andam tanto na perspectiva de serem rápidos, mas também não sabemos exatamente o que estiveram a fazer. A verdade é que, tanto num caso como no outro, as simulações de corrida são, são as piores, daquelas que podemos analisar são, são as piores. Portanto, vejo muito Red Bull, uh, vejo muito ali a batalha a seguir entre Aston Martin e Ferrari, e vamos acreditar também Mercedes. Vejo a McLaren com muitos problemas, mas no ano passado teve esses mesmos problemas e depois acabou por conseguir dar a volta por cima e até lutar pela quarta posição no campeonato. Não sei se os problemas deste ano são mais graves do que eram do ano passado, se calhar são mais difíceis de resolução do que eram os do ano passado. E, 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 e tirando isso, nada mais me impressionou nos testes. Sobretudo nenhum dos três rookies, ou dois rookies e meio, me impressionou assim grandemente. Nem o De Vries, nem o Oscar Piastri, nem o Logan Sargent. Uh, acho Também que... é difícil, não é? Um dia e meio a mudar, um dia e meio só, a mudar. Mas não, é. mas não acho que, por exemplo, o De Vries fez um trabalho mais a pensar na equipa. Uh, acho que o Logan Sargent, por simplesmente, se preocupou em fazer quilómetros, mais do que outra vez a qualquer, e se calhar o mesmo se pode dizer relativamente ao Oscar Piastri, até porque, para além disso, o carro teve alguns problemas e a equipa estava ali um bocadinho a terminar a altura perdida na resolução dos mesmos. Portanto, mas não, não me impressionaram. Eu estava à espera de um bocadinho mais. Vou ser sincero do Oscar Piastri. Ah, se, o é um charuto, não é? se o carro é um charuto, também é difícil. Neste momento, acho, acho muito prematuro avaliarmos os rookies, coitados. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, mas eu acho que ali o rookie do carro número 14 está em grande. Uhum. Não, e o Hulkenberg também. E o Hulkenberg também está em boa forma. Portanto. Porque se tiveste um rookie ao lado do piloto do carro 14, não é? Ou seja, o piloto que substitui o lance também, também é uma estreia, mais coisa, menos coisa. Sim, e, e no, no sábado até teve benzinho. No, no primeiro dia que eu estava mais tranquilo, porque eu ainda estava a tentar descobrir o que é que fazia os botões e como é que se podia conduzir o carro, mas no sábado já, já andou com um bom ritmo e já estava a ganhar confiança no carro. Uh, não sei se lhe vai servir muito para este fim de semana, mas certamente servirá para ajudar a equipa ao longo do ano no trabalho simulador e, e no, nas sessões de treinos livres que ele poderá fazer, porque ele vai ser o vosso júnior para, para os FP1s, não é? Deixa-me só acrescentar uma coisa, João. Epa, o que eu gostei mais dos testes foi que os carros andaram mais rápido e bastante mais rápido que o ano passado. Isso, para mim, é logo meio que a minha andada para gostar. Não interessa quem ganha, são mais rápidos. Estou feliz da vida. Hum. <risos> eu vou sentar a dizer, nunca perceberei isso de esconder o jogo. Eu também vou tentar dizer ao meu chefe, ah, e tal, não te preocupes com as vendas do primeiro trimestre, porque ainda estou a esconder o jogo. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. Um... Mas um, um dia eu posso explicar isso, esconder o jogo que funciona muito bem. <risos> João Moral e Vasco, nós tivemos várias horas a falar disto no sábado e os episódios estão disponíveis para quem quiser ouvir, mas se quiserem acrescentar alguma coisa aqui, porque já passaram alguns dias e entretanto fomos lendo coisas e, e fomos percebendo coisas também. João Moral, começo por ti. Ok, obrigado. Mas, Tens é que dizer pináculo de qualquer coisa a meio do... Já sei, já sei, Paulo Sanders ficar contente, sim. É, vai, vai ser o pináculo do comentário sobre os testes, avisa a partida. Eu acho que devias começar a cobrar por isto. Por <risos> sim, um dia não tenho jeito para o negócio, não te preocupes. O, não, eu concordo com tudo o que foi dito. O, o Pedro começou por dizer que, que aquilo que espantou mais estando lá foi a fiabilidade. E no sábado foi isso que eu disse, quer dizer, foram testes que correram 
tirando, tirando dois ou três problemas menores, correram sem, sem problemas para os carros em pista. Acho que o ranking está mais ou menos feito. Houve uma coisa que me surpreendeu nos testes, que foi uh, o aspecto válido das equipas. Porque, quer dizer, a Alpine, de facto, parece ter problemas, mas estão calmos, estão confiantes, está tudo, está tudo bem. Uh, tirando o relato do Lando, que saiu do carro e deu, terá dado um murro na boxe, Está tudo calmo, está tudo de expectativas. Não houve ninguém em pânico, não houve mãos na cabeça, não houve pessoas a dizerem greganeiros, ah, vamos dominar isto tudo. Quer dizer, se calhar disseram na pista, não disseram, não disseram em declarações. Portanto, foram certos um bocadinho válido, aquilo correu tudo dentro da expectativa. Uh, qualquer análise que possamos fazer é muito wishful thinking, não é? Estou aqui a torcer que, de facto, a Aston tenha um carro de caraças e, e que o campeonato seja, seja divertido desse ponto de vista. Gostava de ver a Ferrari mais em cima da Red Bull e a Mercedes lá metida no meio também. Mas, mais uma vez, isto é a perspectiva do fã, não é? Provavelmente uma análise racional sobre aquilo que se passou. Tenho alguma curiosidade para ver o que se vai passar no meio do pelotão, porque acho que, que vai haver... Vai continuar a haver boas lutas. O ano passado tivemos lutas de meio pelotão fantásticas e, e este ano promete seguir por, essa, por esse guião. É isto. Bem, Vasco? Eu não tenho muito a dizer. Acho que, que Pronto, então está a única feito. coisa que. O quê? Sim, então sim, está, está, feito. Está, está, está feito. Mesmo só dizer uma coisa que, 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 que para, para mim uh, 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 acho que é, que, é, que é muito relevante. Que eu, eu referi isso no, 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 no episódio que fizemos dos testes, mas que acho que para mim é o mais relevante de tudo isto é que estamos no segundo ano de, de, das novas regras. E, e, e a Mercedes continua a, a marcar passo e isso é algo que, que, que é muito significativo porque as equipas estão, já estão num ano em que conseguem ter uh, dominar as regras de uma forma diferente e isso foi notório até pela forma como, como, como se percebeu que as equipas foram todas mais rápidas mas que, que, que a Mercedes tendo em conta os, os meios que tem envolvido o facto de, de, de ter tido uma posição no campeonato que lhe permite ter Uh, uh, mais tempo uh, uh, de desenvolvimento de CFD e túnel de vento. Uh, para mim, eu acho que isso é muito significativo, porque pode marcar aqui um bocadinho a tendência de que pode ser os próximos anos uh, a confirmar-se tudo isto. Eu só queria acrescentar uma coisa que foi, estes três dias que eu me lembro, tivemos sempre carros em pista. Não houve nenhum... Houve ali, no início das sessões havia ali 10, 15 minutos de espera, mas a partir do momento que alguém fosse para a pista, tivemos sempre carros em pista. E, portanto, para quem esteve a ver em casa, tivemos sempre algo com, a que prestar atenção e, e que nos entretivesse e que nos permitia ver os, os diferentes carros. E eu gostei disso. A parte dos comentários, pronto, é o que é, não vale a pena. Uh, mas, pelo menos, o espetáculo visual tem que ter lá. João Casco, estás em mute. Não sei se era isso que querias fazer, mas... Não, queria só dizer. Isso é normal, a fiabilidade dos carros, eu acho que é perfeitamente normal. Os carros sérios hoje em dia também são muito mais fiáveis que eram os carros... Sim, não, mas eu estava a falar era de, de haver sempre carros em pista. As equipas sim, não... Sim. Houve... Havia só oh. três dias também. Portanto, eles tinham mesmo sim, que olhar, não é? Uh, acho, que, acho que a fiabilidade hoje em dia... O, o anormal é quando tu tens grandes prémios em que tens mais de duas ou três desistências. Isso hoje em dia na Fórmula 1 é que é normal. Na Fórmula 1, no sim. desporto motorizado no seu todo. Não é? Sim, mas nos testes de pré-temporada do ano passado, apesar de tudo, porque as regras eram diferentes, eram os carros carros eram diferentes. certo, ok, mas, mas isso é bom, ou seja, é um sinal de qualquer maneira. Não sei se é sim, bom ou se é bom. Se calhar se desistissem mais, era bom sinal, porque tínhamos corrido Não é nada. Mas... Que raio! <risos> mas eu, eu, eu quero assumir aqui que eu tenho um trauma pessoal com os testes de, de inverno de Fórmula 1 desde 2015 e, portanto, estou sempre com medo. 
e desta vez não tive que esperar dois dias e uma visita ao hospital para saber que estava tudo bem com o Fernando e pronto, e ressalvo isso sempre ação em pista, sempre entretenimento foi muito bom não sei se isto vai bater com as irritações do Vasco ou não mas vamos lá rápido se tiveste o overdraft quando o Aston Martin parou logo na primeira volta não? Não, não, mas isso, isso é o esperado: é que haja sempre um ou dois carros que tenham esse tipo de problemas logo ao início, não é? E depois é questão de ver quanto tempo é que demora. Se passar uma, uma, uma hora, uma hora e pouco a arranjar o carro, e começa a ficar preocupado. Se for dentro era uma ficha que não estava ligada, era uma ficha que sei, mas, ligada. mas para ele já era. O coração de não, e, e era, era o Felipe, era o Felipe, ah, pronto, lugar, pronto. e portanto. Eu estava na dúvida, se calhar foi o Filipe que desligou aquilo sem querer e, e ainda não sabe mexer nos botões. Porque aquilo dá para desligar, mas ligar é que é o caraças. Ou vocês já são daqueles que têm um botãozinho para ligar também? Já os Mercedes eram os que não tinham, não era? Já não era preciso é assim. ser lá, não sei o quê. Muito bem, mas rapidamente, as, mas rapidamente às irritações do Vasco. Mas vocês estavam a rir à Ai, irritações do Vasco. Estavas a dizer, não, não sei se... Não, desculpa lá, pai, não, não sei não sei mecânico. não Há bocadinho vocês estavam a rir com o um comentário que apareceu e eu não consegui ler. Era só para ah, peço desculpa, é então mostro já que... Eu era também tenho que me aproximar, como estou com, 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 com o telefone. A diz aqui o Alexandre, que saudades detestem que os carros avariam. Okay. Sempre vejo os escutadores Mega Pro do Amaral. Fico com medo que estejam Boeing à espera para aterrar, porque ele está aqui. <risos> Vasco. Tens a antena é tua. Muito obrigado. Epá, em primeiro lugar, irrita-me o facto de a Fórmula 1 começar num fim de semana em que eu não vou poder ver. Portanto, só na segunda-feira é que vou ver. Portanto, peço encarecidamente a todo, a todo o Twitter e afins, por favor, deixem-me sossegado e não me mandem mensagens com essas a dizer quem é que ganha e quem é que não ganha. Um... Ganha, ganha o Verstappen. Epá, a minha segunda irritação é essa. Parece que isto já está tudo favas contadas. Sim, senhora, a Red Bull tem um carro bom. A Red ah. Bull teve uns testes que correram bem. Mas pode correr muita coisa. Nem que seja, pode vir de lá um rookie qualquer que, 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 que sem faixa e acerta. Não, vai. Tem que vir de muito longe, não é? Que... <risos> mas como vem muito longe, vem mais depressa. Causa mais olha, olha, isto para vir muito longe, o Fiastra encaixa aqui que nem uma luva. Ele é que vem lá dos antípodos. Nuno Pinto, não me escangalhes a teoria, se faz favor. Tu sabes acho, isto também como eu. Que... Mas, Vasco, estás enganado, porque quando passado, assim, o grande prêmio da Austrália dava tudo decidido. Pá, pois, por isso mesmo. E quer dizer, isto, isto está muito longe de estar decidido. O, ele, o Red Bull é bom, mas tem, vai ter que ganhar corridas. Portanto, outlast. Provavelmente ele vai, vai fazer pole position e vai fazer a volta mais rápida, todas essas coisas, muito bem. Mas existe aqui ainda... É, é preciso correr ainda. Portanto, acho que isso... Ainda sobre os testes, irrita-me, se bem que são carros que há mais para trás, portanto não chateia muito, que de frente há uma série de carros que são iguais. Portanto, eu já, já, sou, já sou. Olha, isso irrita-me a mim muito. muito. Pronto, eu, ver, eu, eu fiz pronto. esse comentário no Twitter, cometi o erro de fazer esse comentário no Twitter quando apresentaram os carros e a dizer que isto vai ser uma confusão, ninguém se entende, e levei logo com o malta a mandar-me a multióticas. Portanto, estou à espera desses, quando vier agora a primeira corrida, ah, esclareça. Eles que vão ao circuito e que esteja o sol a pique e depois digam-me lá se conseguem Pronto, distinguir ao longe do Mercedes, do Aston Martin, do Alfa Tauri, do um Alfa Romeo. Romeu. É, é, é. Não, o Mercedes é o que anda aos saltinhos, isso sabe-se, não é? <risos> é, 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 é. Não, mas é muito difícil mesmo. 
pronto, ainda, ainda bem que concordas comigo. Não é? E depois, uh, um, pá, uh, um, acho que, que, que este ano tem, temos uma coisa nova que é, que é, que é uma equipa nova, uh, uma, uma equipa nova, disparado, uma equipa que está a incomodar as três da frente. E pá, eu espero que isto seja verdade. E, e, e sinceramente gostava muito que existisse uma, uma surpresa este ano positiva uh, ainda por cima o carro tem uma cor tão bonita tão bonita, tão bonita que, que, que me vai dar um gozo tremendo ver, ver, ver tanto verde ali à frente e portanto não, 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 acho que os mídias ingleses a ver se se acalmam porque, porque já, já anda tudo muito nervoso porque a Mercedes pode não estar bem e porque a Red Bull isto e a Red Bull aquilo e a Aston Martin sabemos que incomoda algumas pessoas e, e isso, pá, é preciso ter tudo calma e a ver se a gente não se chateia muito e, e, vamos deixar isto correr -se. é muita prova junta e pronto, tinha aqui mais umas quantas okay. mas acho que é minha borda para trás nem uma palavra para a Sky, estou surpreendido Opa, por isso já disse no outro dia quer dizer, ficámos a saber que o Max Verstappen gosta muito de água de, de, de coco não é? que é uma informação preciosíssima mas, mas quer dizer <risos> é, é porque esta gente, ainda por cima é, nós tivemos a arte de encher isso em SPA há uns anos, muito bem feita com, com, com qualidade, um enchido de categoria Opa, eu, já, eu já tinha dito isso no episódio dos testes é uma pena não existir a opção de só ouvir o som ambiente, os carros, que é bem mais giro e interessante Parecia que estávamos no estoril, com o vento, a ouvir os carros, aquelas coisas. Não, temos que estar a ouvir o Will Buxton e não sei o quê. Não, mas o Sam Collins, o tipo que andava nas boxes a dar a análise técnica aos carros, eu gostei. Eu te confesso. Pelo menos acrescentava alguma coisa de útil para a discussão. E não andava a falar de esta asa que teve a sua origem num conceito de 1957 da Matra. Uh, está aqui hoje presente. Não, ele dizia as coisas como eram e quem estava em casa ficava a perceber um bocadinho melhor. Agora o resto é um bocado disparado. E aquela discussão sobre o melhor piloto sempre que nunca ganhou o campeonato do mundo, acho que vou ter pesadelos para o resto da vida. Não, e há, há, um, há um momento em que é o, o carro mais bonito de sempre que nunca ganha nada. Ah, isso fica a em podcast. Muito fácil, essa é muito fácil. Não, não é muito fácil, não era, era para ali, mas para... Muito bem. Vamos continuar. Antevisão do Grande Prêmio de Bahrein. Olha, é, é, bom, é, bom, é bom, por um lado, eu acho que é, é, é pena nós não podermos dar na Sport TV. Por outro lado, é muito bom que isto aconteça, que é para algumas pessoas verem... Valorizar, nem... é verdade. Exato. Nem tudo o que se faz lá fora é espetacular, porque é uma verdadeira merda. Na maior parte das vezes. <risos> Mas, e, e, houve um comentário também que se ouviu uh, durante estes dias os testes, que era os testes são chatos. Mas eles estavam à espera do quê? Não, 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 espera, 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 espera. Não, mas isso, 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 isso ganhou uma dimensão fantástica. A Autosport fez um artigo. A Autosport fez um artigo, ok? Em que uma das sugestões é dar pontos nos testes. Que é para a malta se animar, ok? Portanto. Eu não percebo, então é para que é que fazem exclusivo daquilo para a FNTV e assim? Sim, Olha, se depois lhes cospem em cima. Estão vendo 8.700 edições por semana. Pronto, está explicado. Porque fazem um artigo a dizer porque é que não há pontos para os testes da Fórmula 1. Está explicado. Mas isso, isso foi o autosuporte português ou inglês? Desculpa, não, 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 inglês, inglês, inglês. Não, inglês. 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 
Isto é de categoria máxima, não, não podia ser o português a fazer. Um, e depois admiram-se, é o que o João está a dizer, admiram-se depois de o número de leitores tenha descido a pique e, e aquilo não sei quanto tempo durará mais. Se bem que aquilo é aguentado por outros interesses. Muito bem, vamos lá à divisão. Grande Prêmio de Bahrein, rapidamente, as vossas previsões para a qualificação e para a corrida. O normal é fazermos o top 3, mas estão à vontade, se quiserem ir para além do top 3, e se tiverem alguma previsão assim fora da caixa, tipo, não ganha a Red Bull, também estão à vontade. Uh, começo por ti, João. Por mim? Carlos Costa. Sim. Uh, pá, acho, acho que vai ganhar a Red Bull. Uh, a previsão fora da caixa é tentar perceber qu quanto é que os outros estão longe uh, da Red Bull, tanto em qualificação como em corrida. Vamos esperar que a Ferrari tenha algum motor especial, aqueles motores... Ah, agora já não são 3,5 litros, agora 1.800 turbo, e, e possa fazer qualquer coisa na qualificação, na corrida, a manterem aqueles tempos que fizeram as simulações, não será fácil. E eu já disse há bocado, eu acho que vamos ter a hipótese de ter uma segunda linha com, com Alson Martin, um, dois, não é, não é aqui, não sei dizer, e somos capazes depois de ter o Martin a, a, a dominar o segundo pelotão atrás da Red Bull. Acho que cá para trás a luta pode ser giro. E, e porque vocês sabem que eu gosto, gostava que a Alpine tirasse o coelho da cartola e, e conseguisse fazer um bom resultado logo no primeiro grande prémio, surpreendendo tudo e todos. Se não fizer, pá, o gajo mais crítico da Alpine que sou eu, da Alpine cá estará para para lhes bater convenientemente. Que o Alexandre diz que a previsão dele é Drogovic no pódio e o Lukanberg em quarto lugar, só para manter a tradição. <risos> uh, Pedro Nascimento. Está uh, aí um erro qualquer, porque o Lukanberg não vai correr, acho eu. <risos> Já alguém disse que ele ia correr? Eu continuo a achar que não, pô. Achas que é pelo reserva? Se fosse para ir correr, já o tinham posto a correr. Mas pronto, não sei. Vamos aguardar. Eu nem sei em que estado de saúde é que está o rapaz. Espero que esteja bem. O rapaz lança, obviamente. Espero que esteja bem e, e que possa correr, porque eu gostava de ver correr com este carro que promete, promete bastante. E gostava de ver a correr da, já desde o início, já que perdeu os testes, pelo menos apanhava já aqui o comboio em andamento. E, e o carro, pelos vistos, promete bastante e eu gostava de ver correr desde o início. Bom, dito isto, acho que vai ser uma discussão muito interessante com, com muitos carros agrupados e dois que vão embora na frente e não conversam com mais ninguém. É o que eu sinto que pode acontecer aqui no Bahrein. Vão, vão dois carros embora e os outros ficam a conversar todos entre si com, com os Mercedes a passar bastantes dificuldades. Acredito até que em princípio vão estar atrás de algumas equipas que não esperariam estar atrás no início da época mas vamos aguardar Muito bem, Vasco um, Red Bull parece que vai ganhar parece que é, é o que está combinado é, é, é o que dizem um, mas gostava muito de ver de ver aquilo que já dissemos de ver a Aston Martin fazer um, um resultado engraçado e começar bem a temporada Uh, um, tenho muita curiosidade uh, em perceber também uh, como é que está esse, 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 esse piloto maravilha que é o Piastri uh, 
porque acho que não estou à espera que ele vá bater o, o, o Norris, como é óbvio, mas mesmo sendo o carro um, sacho, um, um chasso ou não, é preciso perceber o que é, o que, é, o que, é que o senhor, o que é que o rapaz vá, não é? Mas, sobretudo, eu estou um bocadinho nas tintas quem é que ganha, quem é que não ganha, quem é que vai ao pódio. Querem ver carros a andar, é basicamente isso. Portanto, a fome é tanta que é um bocadinho isso. Pedro Ricardo Martins. Eu vou ser um bota elástico na, nas, nas previsões. Acho que vou, e vou ser simpático para toda a gente. Acho que vai ser um, dois, três, com um Red Bull, um Ferrari e um Mercedes. Uh, e, e o Aston Martin acho que vai estar no, no pultão logo a seguir pode ser que esteja enganado ou não mas pronto, é, é a minha previsão Bem, Nuno? Opa, vocês lixaram-me entalaram-me porque... <risos> mas, é, mas, é, mas é culpa minha isto do adiantado da hora eu esqueci-me de ligar o Wi-Fi e caí porque 2 gigas que tinha de data foram ao ar <risos> <risos> Temos de mandar um pacote de dados para não. Pronto, tenho que resolver isso a seguir, mas já desculpa que eu caí entretanto e foi por isso, porque me esqueci de ligar o Wi-Fi. Não havia as previsões, mas pronto. Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, e depois do resto do pódio depende. Pois, eu acho que é Red Bull também um 2 a Ferrari no pódio e potencialmente alguma surpresa. É só, é só para ser bonzinho. Aqui ninguém tem nada a dizer do Alonso. Calma, não, é só para dizer o Alonso. Vai estar nessa. Para, repara, repara que o Alonso é surpresa. Pera, pera o Alonso deixa uma minha e ele para o fim por alguma razão quer dizer. Não, 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 não. Deixei ao Nuno, deixei ao Nuno, que sabia que não iria ser hostil desta vez. Deixei-te a ti e acabo eu. Portanto, claro, vamos lá ver sim, como é que isto como é que param as modas. Então, mas quer dizer, como imagina já não tem nada para dizer, não é? Na Fórmula Foguetão ganham os foguetões. Na Fórmula 1, a Ferrari, sim, tenho esperança de que a Aston ande lá em cima. Eu, eu hoje adorei a parte da degradação, degradação negativa. Para já aprendi o que era a degradação negativa, que eu não sabia. Sou um gajo pouco culto. Segundo, então, o que é que é? Ser degradação Explica em... lá. Explicaram-te isso bem? Explicaram-te isso bem? Bem, percebi explicaram no YouTube, isso bem percebi o que é a degradação negativa, é o pneu degradar-se tão pouco que quando acaba a série consegue com o decréscimo de combustível fazer com que o carro ainda seja mais rápido do que era no início da série foi isto? Está bem explicado Pronto Já agora, está bem explicado, está bem percebido Claro. Ah, senhora, senhora. Mas é que às vezes eu, eu sabes porque é que eu pergunto isto? Porque eu tenho visto nos últimos dias algumas análises fantásticas, técnicas de notícia e não sei o quê, e que é tudo ao lado. É tudo ao lado. Então pronto. Isto era uma explicação de um tipo que tinha sido engenheiro de performance da Red Bull, portanto eu acho que ele, ele conseguiu explicar bem. Pronto, e se for lá, assim, lá, e se for assim, estou altamente confiante. Não me lembro do nome dele, desculpa, e, não faço e, perguntas e, difíceis, e, vai. Eu percebi que era de gravação de Isso não é bom sinal que os senhores da Pirelli funcionam? Não, não é sinal que a Aston Martin fez um milagre. Estou só a perguntar. É uma coisa muito rara. Estou só a perguntar. Espera, espera, espera. Temos aqui a primeira brecha do que vai acontecer. Se o Alonso ganhar, Pirelli afinal tinha razão. Não, não, não. Mas isso para ser verdade, João, tinha que ser igual em todos os carros. Ou pelo menos é mais do que um carro. Mas espera, mas se funciona num... Quer dizer que o que está mal não são os pneus, são os carros. Não, quer dizer que só há um Não funciona só num, não funciona só. Só um Não funciona só um Não funciona Na Red Bull sempre funcionou. Pronto. 
Isso. Portanto, isso. O, o que é que está mal? O pneu consegue esse objetivo. Os carros não conseguem. Não é? Então, Como diria o outro, de... change the fucking car. <risos> Não uh, mas, e estás a, estás a repor as culpas no, nos automares desta vida? Sim. O, obviamente. Ah, mas, mas, não era só para o Tobias dizer isso. Normalmente estás a repetir o automar. Changer la merde la voiture. Era assim em francês. Changer la merde la dizer quando é que me ouviste dizer bem do automar, mas pronto. Já, mais de uma vez tu me disseste, olha, que ele é melhor do que o que pensas, olha que não sei o quê. É, não, não é. Da maneira difícil, tu pensas mal dele. Pensas tão mal dele. Mas, olha, eu, sou realista, é assim, mas olha, eu sou realista, portanto, não, eu lembro do senhor Navarro, mas... lembro do senhor noutros sítios, e portanto aquilo, o padrão é sempre o mesmo, não, não mudou. Ele não mudou, mas, ele tem sido estático ao longo do a tempo. A verdade é que ele continua lá. Ah pá, pois, mas isso há muitas maneiras de continuar nos sítios. A verdade é que ele continua lá. Já mas ele, ele acho que no, no Drive to Survive teve uma saída que foi, que saiu da, da Aston Martin porque estava com muita pressão para ganhar. E portanto, um gajo que está na Fórmula 1. Está no sítio certo. É o está na Fórmula 1, está no sítio ideal. É o melhor, é o melhor pitch de emprego que eu já vi na vida. Eu mudei de emprego na outra empresa, obrigava-me a trabalhar. Eu aqui, pá, desculpe lá, mas não. Muita pressão para resultados e portanto. Não, mas eu, eu, eu não vi o Drive to Survive, posso estar eu... enganado, mas foi isto que eu li no, nos mentideres. Mas esperem lá. O moço não levou a equipe ao quarto lugar o ano passado. Ele. Epa, é que não foi o Fernando Alonso. O Fernando Alonso até fez menos pontos. Que o rapaz francês fez uma, fez uma comunicação uma absolutamente, uma gestão comunicacional brilhante. Ah, isso é caso, Alonso e Astri. Isso é outra história. E isso eu apreciei a dizer: ah, eu não consigo falar com o Alonso porque ele está no. no Mas ele diz que era que estava ali. E se ele fazia uma história em Oviedo, não é? Essas coisas são brilhantes. Mas em defesa. A questão técnica e de filosofia e de construção do carro não tem nada a ver com, com o Steam Principal. Também não, não podemos ser Não, não, injustos, eu estava a pôr o bónus no Steam Principal no sentido que é quem gera a equipa, é quem... Sim, sim, sim. Mas, contratações quem, mas, para as diferentes posições. mas não é o senhor Rossi que gera a equipa. Sim. Não, não estamos, a, estamos a entrar no, no gato chorou Mas não são eles... Não, não, exato, mas não, podem, não podemos dizer o carro é mau por causa do time principal. Não, isso não, fora de questão. Quem desenha óbvio, o carro não, não é esse. É. Agora, que não, se calhar não escolheu as pessoas certas para desenhar o carro, está bem. É outra história. Mas isso. Mas o time é principal mas, bom, diz lá, então, é menos influência. Conclui lá então a tua. A não, tua mas já acabei com Fórmula Foguetão, portanto, se não acontecer nada às Red Bull, está feito. Depois, eu diria que o Leclerc, se não tiver, não tiver um momento, acaba, acaba no pódio. Uh, com eles. Acho, acho que em qualificação pode não ser exatamente assim, pode ser o Verstappen na frente sim mas com o Leclerc mais perto uh, e tenho esperança que os Aston de facto nos surpreendam e consigam, e consigam chegar lá acima uh, mais longe ainda eu tenho algum receio de pensar porque isto é muito wishful thinking da minha parte, portanto como bom fã da académica eu vou desejar que a coisa não esteja tão boa como, como eu acho que está, que é para, que é para isto ser engraçado e para Estás termos, a ajustar facto, expectativas aí? Estou habituado a isso, há 50 anos sou da Académica, portanto percebes isso, eu tenho que ir com muito cuidado. Mas sim, tenho esperança de que seja, seja um início de campeonato interessante, tirando os Red Bull para já. Sim. Portanto, acreditas que vão, as posso, vão posso ter Posso-vos dizer uma coisa? Posso-vos dizer uma coisa que acho que já, já tínhamos falado, 
Bahrein é dos piores circuitos para avaliar a real competitividade das equipas a longo prazo. Tenham isso sempre em atenção. É começar para aquele asfalto, é começar por treinos de dia e corridas à noite. O SDEB está aqui a confirmar que foi o Dan que tu viste, João Amaral. O Dan Engine Mode 11 que é ex-engenheiro de performance da Red Bull que agora tem um podcast e, e faz uns vídeos a explicar coisas técnicas da Fórmula 1 também o, o, M Vita está, o, o Mr. Vita está aqui a dizer que vai prever com o Alonso na batalha com os da frente durante a corrida não batalha com, com os da frente durante a corrida porque vai disputar com o Hamilton na primeira curva ainda ninguém pensou neste clash provável Pá, desde SPAC que ninguém se lembrou disso um, e o SR está a confirmar que o Otmar disse isso, disse. E o Choradinho tinha um gasto de 4 milhões com o Piastri. Uh, muito bem, agora falta a minha. Então a minha é, eu acho que lá na frente vai dar Red Bull, porque eu acho que os Ferrari em corrida não vão conseguir acompanhar. Na qualificação não tenho tanta certeza. E tenho a esperança que deem luta na qualificação, mas na corrida aquilo parece mais inquinado para o lado da Red Bull. Atrás dessas duas, normalmente em ordem competitiva, seria a Mercedes, mas aquela Mercedes não me convence. Uh, e e eu, eu não sei porque é que eles continuam a dizer que já não têm proposing, aquilo continua aos saltos. Uh, podem ainda chamar outra coisa agora, podem dizer, podem dizer que é, como é que, porque havia o proposing e havia o bouncing, era o bouncing, o outro, bouncing. Bouncing. Bottoming, bouncing. Bottoming. 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 o bottoming, o bottoming, havia três, havia três. É. Havia três. Não, havia três. Não, eu sei que havia no, no curvo e no curva 12, mas isso os carros todos faziam. Não, e eles na reta, eles na reta tinham um problema, tem um problema de ressalto. Eu pelo menos as vezes que os vi em pista na reta, eles ainda iam a bater muito no chão e, e a abanar muito. Uh, e e parece-me que aquele carro, aquela traseira, não me convence nada. Os, os pilotos nas curvas viam-se à rasca para aguentar o carro. Ou iam fora, ou se tentavam manter-se em pista, o carro dava-lhes uma traseirada e saía em drift quase da, da curva. Uh, e portanto aquilo não está nada bom uh, portanto a minha esperança é que a Aston Martin possa bater a Mercedes uh, seria interessante não sei a Alpine o que é que vai dar porque gostaria que a Alpine estivesse ali perto destas duas e que pudesse acrescentar a luta aqui até porque acho que o Alonso ia divertir a empurrar o gás de Pocon e deixá-los entreter-se durante as corridas uh, e depois quero ver onde é que está a McLaren verdadeiramente, porque para mim é outra equipa que falta perceber o potencial. Agora, em termos de ordem competitiva das equipas, vou ser muito sincero, eu disse no sábado e volto a repetir, eu acho que até maio não vamos saber, porque vai acontecer toda a coisa daqui até maio, temos ali aquele mês de intervalo em abril, que vai dar tempo para as equipas fazerem muitas mudanças, se for preciso. Não serão grandes mudanças de, em geral, mas pequenas mudanças que podem interferir no, na qualidade do, dos carros e na competitividade dos carros. Eu preferia que não houvesse este interregno por causa disso, porque eu gosto que isto seja continuado e que obrigue as equipas a trabalhar grande prémio e grande prémio sem grande tempo e com muita pressão, porque é, é isso que, que eu acho piada a ver. Mas este mês de interregno parece o início da Fórmula E, não é? que fazem duas ou três corridas e depois param um mês e vão de férias. Eu sei que não vão de férias, mas Pronto, dá neste, tempo a muita neste, coisa. Neste ponto, foi só para chatear. Foi neste só para ponto vais-me obrigar a sair. Não é? Quando se comparam calhos com medalhos. Não, vamos sair todos. Goodbye. Uh, vamos sair todos, que já vai longo o episódio e vocês desta olha, semana têm olha, muito trabalho todos. Olha, tu e qual é o recorde que o Alonso vai bater? Sei lá, vai bater já, é, já, é o único. Eu li, eu li. Temporadas. 
eu li o João Carlos Costa no Twitter. Exato. É Os outros sumenos. dois ficaram em 19. E sete sumenos. Há um então, outro recorde é? muito mais giro. Conto no domingo, porque é só no domingo que vai conseguir o recorde. É o primeiro piloto a ganhar com mais de 300 grandes frases. Não, isso também pode ser, mas esse é de sumendo. Pronto, então não, ficamos é... todos, todos na expectativa até domingo. Pá, de... Não sei se é um bom recorde. Por um lado. Por outro lado, é fabuloso aquilo que ele vai conseguir. Pronto. Olha, Muito já bem. nem vou dormir até domingo, só eu pensar <risos> ah, o que é que ele está a dizer. Já. Muito bem, olha, obrigado. Vamos eu corto, eu corto, não tem problema nenhum. É o primeiro piloto a disputar um grande prémio. Ah, é, então. Não digas, não digas, não digas, diz isso no domingo só. Pronto. No domingo, no é o primeiro piloto a disputar um grande prémio. É o primeiro piloto a disputar um grande prémio. O resto é no domingo. Epá, pronto. Eu, eu tenho que acreditar que eu tenho que demorar sempre a viajar. As audiências vão subir nos... com isto. Vão subir, exatamente. <risos> Muito bem, muito obrigado uh, Pedro Ricardo Martins, João Carlos Costa uh, ao Nuno Pinto uh, especialmente ao Nuno Pinto que fez o sacrifício depois de uma viagem longa de ainda se juntar a nós ao Eric é um Banana Man é um Nascimento uh, ao Sérgio Veiga que teve que sair mais cedo e que se está a preparar uh, para entrar a, a todo o gás na Fórmula 2 e que nos vai fazer companhia ao longo desta temporada também aí Uh, agradecer ao Vasco Pararam que eu só entrei quando tinha a certeza que ele já não estava. Eu, eu posso confirmar que não mandei nenhum WhatsApp a avisar. Portanto, não, sim. O Sérgio Vega está a descobrir o mundo maravilhoso da Fórmula 2. Eu, eu, eu acho que ele te vai mandar algumas mensagens. Tenho pena de não poder ajudá-lo. Tenho pena de não poder estar aí para ajudar, que eu gosto. Uh, nós ficamos por aqui. Olha, olha desculpa, de desculpa. Então diz, aí diz, é diz. que eu quero ver o Sérgio a defender o Spirelli. Na Fórmula 2. <risos> uh, vamos estar todos atentos a isso. Acho que vai ser bem entretido ver o Sérgio fazer esses comentários e acompanhar a Fórmula 2. Eu confesso que estou a leste do paraíso na Fórmula 2. Não, não tenho acompanhado muito nos últimos anos. Nem sei quem são os favoritos, nem as grandes promessas. Mas vou estar do olho. Diz isso? O Vitor o Vitor subiu à Fórmula 2? Não faço ideia. Eu estava na 3, sim, não é? Sim, subiu, subiu. subiu. E estava a fazer bons tempos. Nos, nos, então vou estar, de, vou estar de olho no Tuga Martins. Isso tem é, sempre... Não sei quantos carros são agora 26 e depois no final ganha a prémio. Sim, isso é o normal. <risos> olha, não, já não ganha os anos. Nos últimos tempos não tem sido tão verdade. É verdade. Olha Mas vamos estar de olho nisso e vamos a seguir com atenção. Bem, ficamos por aqui hoje. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Amanhã a VFF1 NASCAR, em direto, a partir das 21 horas Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Ao Via das Boxes, o podcast exclusivo para patronos que está disponível desde hoje à tarde, em que fazemos a análise do, das corridas do último fim de semana e fazemos a antevisão das corridas deste fim de semana. Isto começa a aquecer cada vez mais corridas todos os fins de semana, cada vez mais acontecimentos para nos entreter, cada vez mais guerras para comprar cá em casa com, com a minha mulher, uh, mas pronto, estamos em época de desporto motorizado e é assim mesmo. Obrigado a quem nos seguiu no fórum TSF, pela companhia, pelas perguntas e pelos comentários. Obrigado às nossas e aos nossos patronos pelo apoio do podcast. Boas corridas, boa semana e até breve.
Thank you.